0: Bevor wir auf diese Rückensack-Sache kommen, ich habe ja selber nicht gewusst, dass du nicht Let's Hugo bist. Ja. Yeah. Also jetzt, heute schon yeah, so, yeah. ne? Aber <lacht> ich, fand das, ich fand das so krass, weil ich erst dachte, dass er quasi, das wächst über viele Leute.
1: Wir, wir haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, also es ist echt krass, wie viele das verwechseln und auch wie viele Streamer und sowas noch sind. Es sind nicht nur so Zuschauer, sondern Mund hat das ja auch verwechselt und so. Also richtig viele Leute, das war einfach krasse Verwirrung. Allgemein. Ja, Sascha
0: war so zu mir so, ja hey, wie du verwechselst die, du bist so dumm, bla bla, Weil, aber irgendwie ja, verwechselt ja. das ja jeder.
1: Weil Sascha kennt mich ja auch schon lang, der war ja auch so einer der ersten, die ich so in diesem YouTube-Game so ein bisschen kannte und sowas. Und deshalb für Sascha ist so, hä, wie kann man das denken, weil der weiß ja schon, wie ich aussehe und so. Aber halt echt so Leute, die so ein bisschen entfernt sind, die jetzt nicht da irgendwie mehr auf Insta folgen oder sowas, weil das ist jetzt kein Riesen-Account. da ist echt
0: eigentlich für jeden richtig verwirrend gewesen. Ja, und du, du warst ja nicht nie bekannt für dein Gesicht, sondern immer deine Edits, das war ja yeah. immer so, du hast ja auch irgendwann Face-Reveal, ne? Ja, genau. Also ich war ja, also vielleicht, dass du von mir weißt, wie ich mit deinem Stuff in Kontakt gekommen bin. du hast Wann hast du angefangen, so kurz vor Corona, kann das sein?
1: Ich habe ihm gerade schon gesagt, bei mir war das echt so... Corona-Zeit, ich glaube auch, seit kurz vor Corona angefangen, aber während Corona kam ich ein bisschen in so einen Grind, wo ich auch mehr Zeit dafür hatte mhm. und Corona war ja für viele richtig scheiße und für mich war Corona genau wie mit dem Rücken, beides eigentlich scheiß Sachen. Jeder hast ja auch Corona, Corona war ja auch kacke, aber für mich war Corona auch irgendwie so ein Startschuss in das ganze YouTube-Ding, weil ich da Zeit hatte, so. Ich habe da halt eigentlich studiert. Was hast du studiert? Sportwissenschaften sogar, also ich war auch wie du <lacht> so ein kleiner Sportler halt. Das war auch mein Leben, auch viel im Gym und sowas. Und äh, Erziehungswissenschaften im Nebenfach, weil ich musste ein Nebenfach haben, aber es ging eigentlich um Sportwissenschaften hauptsächlich. Aber dann halt auch durch die Verletzungen konnte ich es auch nicht richtig weitermachen. Und dann war halt dieser Turning Point in meinem Leben, wo ich dann zu YouTube so kam.
0: Ey, crazy. Und du bist heute 22 oder 23?
1: 22. 22. Ich glaube so mit 20 habe ich richtig angefangen gefühlt mit YouTube. Bist du
0: 2001 oder 2000? Nee, 2000 äh, Das heißt, du hast noch Geburtstag? Ja, genau. Wann?
1: 9.9.
0: Okay, bald Geburtstag. Ey, ich habe, als ich Corona hatte, war ich ja so, ich hatte das zweite Mal Corona. Erstmal war schon eklig, aber zweites Mal hatte ich das so leicht. War danach, aber im Krankenhaus. Mhm. Und dann war ich so echt so knapp zwei Monate noch. Also ich konnte so, ich bin so echt vier bis sechs Wochen nicht aus dem Haus rausgekommen. Konnte auch nicht so berghoch laufen. Also ich war so richtig gefickt. Ja. Also ich nicht so richtig gefickt, wie man halt sein kann. Aber es war echt richtig, richtig auch mein Kopf richtig krass gefickt. Ähm, ich habe in der Zeit nur Stuff, also nur diesen ganzen Streamer-Scheiß mir gegeben. Ich habe das sogar
1: auch schon gehört, da hast du halt meinen Kanal auch so entdeckt und geguckt, gell? Ja, ja, ja. Ich ja, habe ja. das auch schon mal gehört, wo du das so grob erzählt hast, dass halt diese Phase war, Corona Es ist langweilig, man ist viel drin und Corona hat ja auch den ganzen Streamern und mir und so gut getan von den Zuschauerzahlen her. Und das war halt auch die Zeit, wo es vor allem dann, also ich glaube, es wäre eh, es war sowas Neues, diese Highlight-Videos, die ich gemacht habe und so, aber ich glaube, Corona war halt nochmal so richtig dieser Endpush, wenn jeder zu Hause ist und das war halt perfekt dann so zu der Zeit.
0: Aber du hast auch so Storylines kreiert, also das war, also das war vom Content her, ich sag dir ehrlich, das war crazy gut, also ich habe mich auf Videos von dir gefreut, wie auf eine Fernsehsendung, wo ich morgens so <lacht> in die Schule gegangen bin, ich war so, ja man, übermorgen kommt, was weiß ich was, ja, danke. so habe ich mich auf Videos von dir gefreut, ich war so, oh ja man, der hat ein neues Video gemacht und ich war dann halt so, du musst dir vorstellen, ich war mit diesem Inhalator daheim so richtig gefickt, <lacht> so teils geflennt, weil <lacht> ich so, am, so richtig am Arsch war. Und dann war ich so, ey, ich gucke mir diesen, diese ganzen Sachen an. Da hat ja jeder gestreamt, wirklich jeder. Ja. Und du, ey, wie, wie hast du das überhaupt hinbekommen, diesen ganzen Input, zu, also erstmal, du hast das ja am Handy geschnitten.
1: Ganz am Anfang, ja.
0: Und das war ja schon krass gut geschnitten. Mhm. Also richtig aufwendig. Also jeder, der Stuff was, was, von dir nicht kennt, muss man angucken. Und dann ist es ja aber noch richtig viel Kopfarbeit, sich zu überlegen, okay, was mache ich aus dem Scheiß, der da ist ja. gerade?
1: Also das bisschen die Frage, seit wann du das genau kennst, weil jetzt heutzutage sind es ja eher diese Highlights. Also irgendwann kam mhm. der Switch, so vor ein, zwei Jahren. Seitdem sind es halt acht Minuten Videos, die wir machen und es sind mäßig diese Streamer-Highlights, so was ist passiert die Woche. Aber ganz am Anfang, deshalb finde ich es auch so geil, jetzt selber in deinem Podcast zu sein. Das weil war die, ja
0: kein Konzept und hungriger Hugo waren genau. ja die zwei Sachen, ja. die immer so.
1: Aber die ersten Videos waren ja sogar nicht mal diese Streaming-Highlights. Ich glaube, vielleicht hast du es erst ab da sogar richtig verfolgt. Ja. Aber angefangen hat es ja mit so YouTube-Kacke, kennst du das? Diese, ja, doch, doch, doch. Genau, doch, 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 doch und ja, ja, das ja, hat ja, ja, ja. ja sogar mit deinen Podcasts eigentlich angefangen. Mein erstes, was ich selber sagen das würde... Das Postel-Ding
0: meine... war ja auch so ein Teil. Genau,
1: das Postel, aber das war ein bisschen später. Das war auch schon seit diesen Highlight-8-Minuten-Videos. Aber davor, so ich würde sagen, mein erstes geiles Video hieß äh, Montes Mutter hat ihn bekommen, als er 18 war und das war ja Montes Podcast mit dir. <lacht> Und das hat echt gestartet mit deinem Podcast, stimmt. wo ich halt einfach, da waren es noch nicht diese Streamer Highlights, sondern ich habe halt so neue Sätze kreiert, dass Monte irgendeine Scheiße labert oder du sagst die ganze Zeit fühle ich, feiere ich und sowas. Ey, stimmt ich schon, ich das ey, halt oh mein so, Gott, das war ganz schlimm. <lacht> und das war auch damals so die ersten Videos, das hat halt auch Sascha richtig gefeiert und die ganzen Leute und das waren diese ersten Videos, die so die haben wirklich auch so Legendenstatus. Ich glaube, da ein Video war auch zu so einem Gamescom Auftritt von Monte und das hat auch bis heute, glaube ich. So 160.000 Likes oder so, was halt krass ist. Also es waren wirklich so Videos, die zu der Zeit jeder richtig gefeiert hat und sowas. Und dann irgendwann kam halt dieser Switch, wo ich mich ein bisschen entscheiden musste und da wollte ich dann... Das war halt sehr, sehr aufwendig. Also diese Videos, die waren wirklich, ich gucke mir einen Podcast von dir an, aber ich gucke ihn mir gefühlt zehnmal an mit einem Adlerauge. Nicht auf entspannt, so als ob ich den jetzt zum Chillen schaue. Sondern Wie auch ich sagt der fühle ich feierlich. Ja, Ich schaue wirklich die ganze Zeit auf dein Gesicht und so. Was macht er? Auf jede kleine Handbewegung. Am Ende, das kann also sein, dass du... diese
0: Face-Zooms hast, wo ich dann so ja, in den genau. dumm gucke. Oder, oder, oder
1: wenn irgendwie... Ich hatte da jede Scheiße. Auch einmal irgendeine Hand geht so zur Seite und dann habe ich da irgendwie das so geloopt, als ob irgendwo gegengeschlagen wird und so. Also so richtige kleine Details. Ich habe es so intensiv angeguckt. Aber irgendwann kam dann dieser Switch, weil man da auch nicht immer das selber machen kann und weil das auch sehr anstrengend war, wo ich ein bisschen mehr dann irgendwann zu diesen Streamer-Highlights gegangen bin. Und ich glaube, das war auch das, was dich da so durch Corona begleitet hat. Da war es dann nicht mehr, ich schaue mir jetzt irgendwie zwei Stunden einen Podcast an und mache alles eigen dazu, sondern ich gucke mir halt die ganzen Clips von den Streamern an und fasse so ein bisschen zusammen, was ist die Woche passiert. Halt trotzdem Noch mehr halt trotzdem so mit Storyline und so, aber ein bisschen mehr so auf Zusammenfassung.
0: Ja, ich glaube, das, das war viel nachhaltiger für dich, auch sowas zu cutten, Alter, weil das andere ist ja übel aufwendig. Auf jeden
1: Fall. Das war auch, ich würde sagen, in meinem Leben, das war so, die Entscheidung, lebe ich jetzt nur für die Kunst oder will ich auch davon leben und will ich das weitermachen? Und die Entscheidung mit den Streamer-Highlights war halt dafür, dass ich auch davon leben kann, dass ich oft Videos machen kann, weil das andere ist einfach zu aufwendig. Das, da würde es immer ein halbes Jahr dauern, gefühlt, bis ein Video kommt und das ist halt einfach zu aufwendig, um das so oft hochzuladen. Aber diese Streamer-Highlights, das kann man ein bisschen öfter machen.
0: Was würdest du sagen, du persönlich, mit welchem Video bist du am meisten zufrieden, wenn du sagst Kunst versus du, du, du setzt es ja gerade so auf, als wäre das eine so künstlerisch viel anspruchsvoller und für dich so viel erfüllender und das andere halt so, ja, mach ich halt, ist schon cool, aber ja. ist also nicht dasselbe. Es ist echt
1: minimal so, aber trotzdem auch das, was ich jetzt mache, ich liebe es auch und ich kann mich ja. da auch kreativ ausleben, weil das war ja auch das, was mich oft vielleicht für die Leute auch abgehoben hat, weil auch jetzt sind es nicht einfach nur so trashige Zusammenfassung, sondern ich bringe da ja immer noch viel Eigending rein. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie gar nichts Eigenes mehr ist, sondern ich kann mich da immer noch ausleben. Aber an sich wirklich, wenn du jetzt sagst, so Favorite Video, ich würde sagen, immer was von einem selbst, das Lieblingsvideo ist, hängt halt auch krass davon ab, wie gut es ankam. Mhm. Weil das Video, was am besten ankam, was am meisten Klicks, am meisten Likes hat, was die Leute am meisten gefeiert haben, automatisch, auch wenn vielleicht davor das selber nicht das Beste fandet, findet man es dann irgendwie sehr geil. Und ich würde echt sagen, meine Lieblingsvideos sind am Ende... Ein paar auf jeden Fall von diesen alten, halt zu deinen Podcasts, zum Beispiel der Podcast mit dir und Monte und auf jeden Fall Montes asozialer Gamescom-Auftritt, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ja, wo der, ähm, war, war das das mit der Treppe und allem? Oder war das war das eins davor? Was war du mit der Treppe? Wo der da auch diese Selfie hatte mit diesen ganzen Leuten und bla bla oder war das eine Gamescom davor?
1: Das war ein ganz alter Auftritt. Äh. Ah, das mit der Treppe, das war jetzt auch wieder ein neueres, aber das okay, Video das machte auch noch, ich okay. auch, das war auch wieder seit diesen Stream-Highlights, das war ein bisschen wie so Zusammenfassung von der Gamescom, das war ja die letzte Gamescom, da, damit war ich auch sehr wie zufrieden. Wie lange die zwei Videos? Das eine, das neuere, geht acht Minuten. Ja. Das ist halt seit dieser Phase, wo diese Highlights mäßig kommen. Und das andere, das gefühlt mittlerweile wahrscheinlich zwei, drei Jahre alt, und das von dem Auftritt von Monte von 2015 oder so, als es war ganz alt, das geht vier Minuten. Das waren halt diese noch verrückteren, eigeneren Edits mäßig. Ey, gib mal kurz mein Handy, ich will angucken. Das ist eine absolute Frechheit, leider ich das, auch, das sind so meine Lieblingsszenen in dem Video und das kann man gefühlt heute gar nicht mehr machen. Der, also gleich kommt auch noch so ein Witz, wo er so sagt, ihr seht aus, als arbeitet ihr im China-Restaurant und so. Das ist auch halt wieder so drei Jahre her oder so gefühlt heute, das würde gar nicht mehr gehen, das Video.
0: Ja, heute wäre du? Ja.
1: Also da habe ich wirklich so aus Scheiße noch Gold gemacht, so aus dem, was ich hatte irgendwie, weil eigentlich mit Handy das ging fast gar nicht, aber ich habe irgendwie noch das Beste draus gemacht. So halt. Wie lange hat das gedauert? Boah, ich kann es nicht mehr genau einschätzen. aber ich würde sagen,
0: einen Monat, zwei Monate. Boah, aber so mit, äh, du hast den Gamescom-Auftritt gesehen, das mit der Dose und dann dir halt so überlegt, okay, was kann ich daraus machen oder wie kam das?
1: Also früher, ich glaube, das war sogar auch noch während der Phase, das habe ich auch schon so in manchen Interviews und so erzählt, äh, da hatte ich halt so ein freiwilliges, soziales Jahr im Kindergarten gemacht und das war halt da nebenbei, als war immer Hälfte des Tages da gearbeitet im Kindergarten, 40 Stunden die Woche und dann danach und in dem Zuge halt so ein, zwei Monate. Aber ja, ich habe mir einfach das ganze Video angeguckt und dann damals noch am Handy halt mit Bildschirmaufnahme, heute würde man es einfach runterladen. Aber mit Bildschirmaufnahme halt so alles, was ich irgendwie vielleicht gut fand, mir abgespeichert.
0: Oh mein Gott, das dauert ja 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 Und auch lang. immer
1: auf dem Handy dann immer so runterwischen und dann Bildschirmaufnahme wieder wegwischen und dann geht die halt los und sowas. Und auf dem Handy gibt es halt auch nicht... ich... man muss ja alles
0: angucken nochmal, ja, ne? Ja, ja.
1: Und auf dem Handy gibt es auch nicht, wie am PC, ein gutes Schnittprogramm. Sondern dann gibt es halt ein paar, die so ein bisschen was können. Aber man braucht gefühlt zehn verschiedene Apps, die halt alle so eine Sache ein bisschen besser können. Und dieses Video ta besteht tatsächlich aus zwei Videos. Also das ist halt dieser Monta-Auftritt. Aber es besteht noch auf irgendeinem so anderen Gamescom-Auftritt, so von Sturmwaffel und so, so ein ganz alter. Aber da braucht ich halt manchmal so wie die Kamera so Fans einfängt, die jubeln oder rumschreien und so. Und also dieses eine Video entsteht, besteht eigentlich aus zwei Videos. Die also die Crowd so. war quasi aus einem anderen Video. Genau, es war halt so gemixt, ja. Like was, crazy. was auch lustig ist, dieses Originalvideo, das kannten davor gar nicht so viele, da von Monte diesen Auftritt. Ich kann's auch nicht. Und nach meinem Video hat es dann, ich glaube, es hat mittlerweile jetzt auch wahrscheinlich 500.000 Klicks und davor kannte das kaum einer, weil halt alle nachschauen wollten.
0: So, hey, ist es wirklich wie, passiert? Wie das da oder was, das?
1: Ja. Da ist auch bei dir eine Sache, ich weiß nicht, ich will da nicht äh, den Ruhm klauen oder so, aber ich glaube, bei einem Podcast kann es sein, dass ich es falsch einschätze, aber ich glaube, der Gerd Postel Podcast hat auch, wenn ich es richtig gesehen habe, nochmal einen krassen Push bekommen, Safe. nachdem ich da diese Szenen bei dir drin hatte. Also Safe. das ist auch interessant, sowas zu sehen, weil wenn die Leute das sehen, dann denken die so, Junge, wie hat der das gemacht? Und gucken sich halt nochmal so das Original an, wie es da eigentlich war.
0: Ja, ja, safe, safe. safe. Weil ich meine, das sieht ja dann auch so aus. Und gut, der Postel-Podcast, der hat ja echt viel. <lacht> <lacht> da musste man wenig schneiden. Ja,
1: ja, der war auch einer meiner Favorites. Also der war schon, das hat anstrengend gewirkt, mit ihm den Podcast zu machen. Aber es war trotzdem sehr lustig. Das muss man sagen, so am Ende für den
0: Zuschauer. Ey, ich hab, wenn er wieder will, dann...
1: <lacht> dann mach nochmal. mal.
0: Nächstes Mal auf Gechillten liegen. Nein, ey, das war echt, das, das, war, das war ein harter Podcast. Aber ich habe die Reaction, ich habe ich hab ja selber, glaube ich, dein Video dazu dann nicht auch gereacted drauf und ja. ich habe mich bepisst ja, vor ja, ich Lachen. Hab's so auch gesehen.
1: Ich habe da auch so noch Infos von dir gesehen, wenn du mal drüber geredet hast, wo du auch so, dass er so gefühlt auf dem höheren Stuhl saß und sowas. Ja, ja, der wollte höheren Stuhl haben
0: als ich, der wollte quasi über mir sitzen und so ganz viele kleine Psychospielchen noch. Ja, am Ende, ey, das ist das ist bemitleidenswert. Aber ich finde es ich find's krass, weil normalerweise unter den ganzen Videos, die der macht, ist ja immer so eine komische Comment-Section, wo die den alle so toll finden
1: ah, okay. und ich
0: war dann so, so voll so, ey, wenn diese komischen Spinner sich jetzt dieses Video angucken und dann da sind und ich habe mir auch vorgenommen, korrekt zu dem zu sein, ich weiß, ja, ja. so, klar habe ich meine Meinung zu dem, mhm. aber, aber dann wurde es echt teilweise unerträglich, Alter, das war echt, boah,
1: aber auf jeden Fall am Ende unterhaltsam zu sehen aber ich glaube, da in den Kommentaren waren auch eigentlich nur deine Leute. Ich habe da jetzt keinen Kommentar gesehen, der irgendwie gesagt nein, hat, Nein, nein, der ist klasse,
0: der Gert ja, 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 oder so. Den aber du weißt ja, komisch. was muss ich da so durch den Kopf gehen lässt. Ja. Ne? Okay, und dann bist du quasi, ich muss sagen, aber bei denen zum Beispiel kein Konzept macht ja eigentlich nur Zusammenschnitte von interessanten Sachen. Ja, genau. Also und das die schneiden die das vielleicht noch gut so aneinander, mhm. aber das war's ja.
1: Das war auch so ein Unterschied und das hat mich auch damals, finde ich, abgehoben. Also krass, krass abgehoben. Ja, kein Konzept hat zwar ich öfter
0: hochgeladen, aber...
1: Genau, damals gab es diese Phase, da war er eine Zeit lang schon aktiver. Der hat auch nicht, wie ich, so lange Videos dann gemacht. Ganz am Anfang habe ich ja sogar nur diese Videos, wie das, was wir gerade geguckt haben, gemacht. Aber irgendwann, so kam ich sogar zu diesen anderen Sachen. Irgendwann hat es mich auch ein bisschen gestört. Da gab es mehrere Kanäle, wie kein Konzept. Der und ich sind so die Einzigen, die man jetzt heute noch krass kennt und sowas. Macht, macht er auch noch weiter? Nee, er hat aufgehört vor längerem. Also Schade. jetzt, jetzt habe ich gefühlt ein Monopol. Ich habe ja drei Kanäle da jetzt in dem Bereich, die alle so unter meiner
0: Aufsicht liegen.
1: Ja, ja, ich finde es
0: auch cool, das fasst, das fasst das Ganze auch zusammen. Aber ja.
1: sorry, sag, was du sagen wolltest. Worauf wollte ich jetzt gerade hinaus?
0: Dass du Monopol
1: hast. Ja, das habe ich, hab ich jetzt am Ende gesagt. Nein, das ah, super nee. viele andere. Auch. Ja genau, es gab viele andere, die das gemacht haben und es gab da am Anfang so eine Phase, wo mich es ein bisschen getriggert hat, weil ich habe mir wirklich, also ich habe ja auch gerade gesagt, mit wie heilig die mir früher waren und dass es so diese Kunst für mich war. Und das war ganz am Anfang, mir waren die Videos so heilig und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Also die Videos waren da mein Leben in der Zeit gefühlt, ich habe alles dafür gegeben und sowas. Und äh, irgendwann hat mich ein bisschen getriggert, dass viele andere Kanäle auch so entstanden sind. Oder teils gab es sie auch schon vor mir, also war nicht so, dass ich vor den allen da war. Aber irgendwann gab es viele, die halt einfach nur noch wie kein Konzept das so gereiht haben. Er hat ja auch schon immer geeditiert, aber jetzt nicht so viel wie ich. Aber es gab auch viele, die fast gar nichts editiert haben und sowas. Und da, ich hatte halt immer diesen Anspruch dass ich keinen Content klauen will. Das war mir so wichtig früher, was ich auch nicht habe, finde ich. Zum Beispiel das Video, was du gerade geguckt hast, damit klaue ich ja niemanden Pon äh, Content. Das war ein fünf Jahre alter Auftritt von Monte, den er eh nicht mehr hochgeladen hätte. Also damit nehme ich niemanden seine Highlights weg und ich habe nur eigene Witze darin gemacht. Das war ja das, was ich dir gerade gezeigt habe, gell? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, das war ja die Diskussion. Also wenn du das meinst, ähm, als Kevin damals das Video gemacht hat und halt gesagt hat, ey, dass durch die ganzen ja. Highlight-Channels und Co. halt Highlights sozusagen aus dem Stream mhm. früher hochgeladen werden, als 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 er sie selbst hochladen kann. Genau. Und ich glaube, da hat er voll den guten Punkt. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass du so eine Synergie hast, wo seine Leute halt das Highlight dort zuerst sehen und dann ja. kann man das ja aufgreifen. Und hat es einen geilen Synergieeffekt. Aber wenn du halt so diese Pace hast, kein Konzept hat ja fast jeden Tag hochgeladen, oder was war das? Den ich weiß zweiten? selber
1: nicht mehr genau, aber eine aber Zeit lang hat er oft. auch oft, aber auf jeden Fall das mit Papa Platte war ja eh viel später, aber bei mir war es echt so, früher, ohne dass es überhaupt das von Papa Platte gab, also ganz früh, wo ich erst angefangen habe, ich hatte schon an mich selber immer den Anspruch, ich will nicht einfach nur deren Clips nehmen und hochladen, mhm. sondern ich habe halt was eigenes draus gemacht, aber jetzt, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, hat man halt gemerkt, es gibt gefühlt fünf neue Kanäle, die einfach nur direkt jeden zweiten Tag uploaden, alle Clips nehmen, fast nichts machen. Und mich hat es irgendwann auch bei der Papa-Platte-Sache später hat mich ein bisschen getriggert, dass es sich so angefühlt hat, als ob es auch auf mich ist, weil ich so der größte mhm. Kanal war. Und ich dachte mir immer, ich bin eigentlich der Einzige von all denen, der, nicht der so Anspruch viel hat. Eigenes macht äh. und der Früher, ich hätte gar nicht angefangen mit diesen Highlights. Heute ist ja das Beste, was ich machen konnte, weil dadurch kann ich regelmäßig hochladen und lebe davon. Bro, du, so. bist,
0: du bist deutschland livestreams dj Kelly. Alter. <lacht> ja, wirklich. Nein, aber du hast ja, also man kann sagen, was man will, aber Bro, du hast wirklich diese, du hast dieses ganze Streamer-Ding irgendwie auch zusammengebracht. Also du hast so, es sieht so aus, als würdest du von Fremdcontent leben, aber du hast den, du, das war wie Upcycling. ja. Du hast aus dem was noch viel Besseres gemacht, meiner Meinung nach. Also ich finde, es hat richtig gut reingepasst. Es hat dem Danke. Ökosystem richtig gut getan. Ja. Und ähm, jeder hat gewartet, um auf ein Video von dir zu reacten. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Das war so Weekly-Ritual. Wann das hochgeladen? Mittwochs oder? Nee, ich hatte keinen festen Tag. Okay, aber das war immer so einmal in der Woche hast du ja hochgeladen. Ja, genau. Und ich weiß selber, wenn ich im Stream war und ich war so, hungriger Hugo hat ein neues Video. Und ja. dann so, oh, hungriger Hugo hat kein neues Video. Äh, Satter Hugo, gucken, ob da was ist. <lacht>
1: genau. Und äh, so kam auch damals zu Satter Hugo, weil gerade habe ich ja gesagt, also diese Highlights, die sind dann erst ein bisschen später entstanden. Aber diese Highlights sind vor allem entstanden dadurch, dass es halt diese vielen anderen Kanäle gab, die es relativ lieblos alles aneinander geklatscht haben. Und irgendwann dachte ich mir, warum soll ich jetzt immer noch immer drei Monate in ein Video stecken und meine ganze Leidenschaft, gleichzeitig machen andere mehr Klicks damit, dass sie einfach die ganzen Streamer-Highlights alle zwei Tage hochladen. Und so kam ich überhaupt dazu. Also von mir aus war das eigentlich nie mein Plan, diese Streamer-Highlights zu machen, sondern ich wollte immer so YouTube-Kacke machen. Mhm, Aber dadurch, dass ich gesehen habe, ey, zig Leute machen einfach diese Streamer-Highlights und vor allem damals, als es angefangen hat, das hat auch die Streamer nicht interessiert. Also, die konnten das alle machen, diese anderen Kanäle, einfach Streamer-Highlights und so. Und dann dachte ich, okay, anscheinend ist das ja okay, die zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache die jetzt auch, aber besser als alle anderen, trotzdem mit mehr Eigenkreativität und Eigenarbeit. Und so kam ich dann halt dazu, von diesem YouTube-Kacke wegzugehen, weil das kann man einfach auch nicht immer machen. Irgendwann ist die Kreativität da zu Ende. Und irgendwann gibt's dann... Ja, du kannst
0: nicht, du kannst nicht uploaden verlässlich. So ja genau, es
1: dauert einfach ewig und irgendwann hatte man auch jeden Witz keine Ahnung, dass wenn du jetzt an einem Glas trinkst sich da irgendwelche lauten Schlürfgeräusche machst, irgendwann ist das alles durch, dann kann man das nicht mehr machen, aber das, was ich jetzt mache diese Streamer-Highlights, das was ist was Unendliches das geht immer weiter, es kommen ja immer wieder neue Streamer es passiert immer wieder Content und so kam ich
0: überhaupt dazu, diese mäßigen Highlights halt zu machen, statt dieser YouTube-Kacke wie damals Ey, ich, ich muss sagen, ich fand beides immer übel gut also man hat einfach gemerkt, du hast dir richtig, du hast richtig Energie reingesteckt ähm, ich finde, mh, wie, ist, wie ist es heute? Also ist es so, dass du da weiter satter Hugo, hungriger Hugo einfach so hochladen kannst? Also wie ist, so, wie ist es gerade?
1: Also es ist jetzt ja mit jedem cool und ich mache mhm. das ganz normal weiter. Ich lebe davon, aber es ist auch über die Zeit. Mittlerweile habe ich jetzt die meisten ja auch mal kennengelernt. Ich war ja auch bei jetzt ein paar Events, habe da mitgemacht und so. So Knossi habe ich kennengelernt, Monta habe ich kennengelernt. Sascha und Nico habe ich ja auch bei Bell Hast aber keinen Gründer, den koffer bekommen. Nee, kein Koffer. Normales ein da hinten ist auch schon. Ey, das war das
0: allerinteressantste an dieser ganzen Gunnergy-Pro-Phase, ja, war, wer hat Koffer bekommen? Aber, und Rohat ruft an und sagt dann. <lacht>
1: Ey, Bro, wir sind doch Bros. <lacht> das war ja auch alles in den, äh, hat mir auch alles in den Videos. Ich weiß nicht, ob du jetzt immer noch so krass guckst, wie.
0: Nee, jetzt. Ja. Ich habe übel lang nicht mehr geguckt. Ich will wieder anfangen zu streamen mhm. und dann wird das Teil wieder von meinem Rückfall. fängst so wieder sein. an. Ja, Aber ich, dann kann so ich auch bei halt. dir
1: immer mal wieder reingucken. So. Ich werde
0: halt rumliegen. Ja, ich glaube, bei mir wirst du nicht so interessanten Content finden wie bei den anderen.
1: Ja, es ist immer verschieden. Es gibt halt manche, die wirklich so krass Unterhaltungsbomben ja, 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 sind ja, ja, ja. und so, die auch für die Leute einfach am Unterhaltsamsten sind. Aber ich hatte dich ja auch immer mal. Aber auch noch so zu der Frage eben, was du meintest, wie das jetzt heute ist, wie ich es mhm. weitermache und so. Es ist auch mittlerweile so, dass ich es jetzt nicht mehr alleine mache. Zum Beispiel Sata Hugo, da mache ich gar nichts mehr. Also es macht ein Kumpel von mir, It's Loro heißt er, auch Grüße an Loro. Äh, und das macht er alles. Und da war es so, dass damals habe ich auf hungriger Hugo auch angefangen mit diesen Highlights, aber ich habe die immer noch sehr aufwendig geschnitten. Mhm. Und äh, da war dann so der Plan, dass ich halt gesehen habe, dass die ganzen anderen kein Konzept und so teils alle deutlich schneller hochladen können, weil sie es jetzt nicht so aufwendig gemacht haben. Mhm. Und Loru, ich kannte den da schon und der hat mir manchmal bei Sachen für hungriger Hugo geholfen. Und dann, ich habe Satter Hugo auf jeden Fall schon gegründet den Kanal und der hat auch schon, da habe ich auch so Videos hochgeladen, diese Highlights einfach. Da wollte ich dann erst auf hungriger Hugo nur noch YouTube-Kacke machen, diese richtig aufwendigen Sachen und auf satter Hugo wollte ich so ein bisschen simplere machen, aber selbst dafür hatte ich eigentlich keine Zeit und so habe ich dann, als der Kanal halt schon groß war und der hat auch seine Klicks gekriegt und so, weil auch heute ist es noch so, jetzt ist dieses Hugo-Ding ist halt eine Marke, das kriegt, äh, bringt gefühlt automatisch Klicks halt. Und ey, weil du für Qualität stehst? Ja, ja, genau. Weil du
0: genau eben nicht sagst, jo,
1: alle zwei Tage Hauptsache irgendwas. Genau. Und äh, so habe ich dann auf jeden Fall diesen satter Hugo-Kanal, habe ich dann Loro gefragt, ey, hast du Bock? Ich weiß, du kannst es top, weil er bei mir, hungriger Hugo, ja schon geholfen hat. Habe ich gesagt, hast du Bock, das zu schneiden? Und wir machen so einen Split von den Einnahmen. Und er macht jetzt bis heute satter Hugo und ist auch selbstständig damit. Und also er macht es auch richtig
0: geil. dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ähm, du kriegst keine Content-Claims drauf und so Zeug, ne? also, also du kannst nee. alles schön durchmonetarisieren. Ja. Ich, okay, also ich bin cool. jetzt
1: auch YouTube hat manchmal die Monetarisierung entzogen, also mit YouTube war ein bisschen schwierig, aber jetzt bin ich in Content-View. Also von Sebastian Kluge, dem Netzwerk, kennst du bestimmt auch. Bin auch dort. Ah ja, genau. Und, äh, Nachdem
0: mein Netzwerk neulich insolvent gegangen ist. Ach so echt? <lacht> ja. <lacht> da sind auch viele youtube einnahmen die ich nie in meinem Leben sehen Wirklich? würde. <lacht> ja, ja.
1: Oh mein Gott. Aber ja, also seit, echt? Wir, oh mein Gott. <lacht> seit wir jetzt bei Kluge drin sind, ist halt mit der Monetarisierung alles klar. Er hat ja auch gute Kontakte und sowas. Und äh, seitdem läuft das alles jetzt. Ja.
0: ja, dann sagt man dem halt, ey yo, schaltet den Jungen frei bei Content Contentview, wir claimen nicht bei ihm. Genau. Weil mhm. es wäre gottlos. Ja. Wenn dann 18 Claims sind auf einem Video von dir.
1: Ja, ja, das wäre hart. Und auch mit Musik ist ja auch so ein Ding, das fragen mich auch immer viele. Da gibt es diese heilige 5- oder 6-Sekunden-Regel, eigentlich 7 Sekunden. Aber wir benutzen ja auch ultra viel Chartmusik. Also wir benutzen eigentlich immer alle aktuellen Songs, alle TikTok-Songs und sowas. Aber halt auch immer unter 7 Sekunden erkennt YouTube das nicht und claimt das nicht. Und deshalb müssen wir jetzt auch so, das hat bis in den Schnittstil auch dahin geprägt, wo er jetzt ist, weil man die Musik die ganze Zeit switchen muss. Sonst könnte man auch ein bisschen länger mal einen Song vielleicht durchlaufen lassen. Aber dann gibt's es halt Copyright-Claims die ganze Zeit. Deshalb muss man Musik die ganze Zeit schnell hin und her switchen. so.
0: Ist es mit den sieben Sekunden eine technische oder eine rechtliche Sache?
1: Erstmal technisch, dass YouTube es erkennt und claimed gefühlt. Also okay. wenn du es über, wenn du jetzt zehn Sekunden einen Song hast, dann erkennt YouTube das immer. Mhm. Aber ich weiß rechtlich, ich weiß es nicht mal. ich habe damals, wo ich angefangen habe, Sascha hatte die ganze Zeit Chartsongs und in diesem Musiksinne war er so das Vorbild. Ich habe einfach nur geguckt, okay, Sascha, unser Part TV, Riesenkanal, Millionen Abonnenten, benutzt <lacht> Chartsongs. Wenn Chart der so macht, dann, dann kann ich es auch. Kann ich's auch machen. Ja, und das dachte ich mir wirklich. Weil ich war noch ein kleiner Kanal und ich dachte mir, wenn dieser Riesenkanal das machen kann, dann wird's wohl gehen irgendwie. Wird wohl legit sein? Aber ich weiß nicht mal, wie es rechtlich ist. Aber bis heute haben wir die Songs halt immer drin. Ich hoffe, dass man da nicht
0: gefickt wird. für. Ähm, nee, weil das ist das, was ich. Also, das, das Krasse an der ganzen Sache ist halt, auf der. Also, ich finde es voll, voll interessant, weil du. Du bist einerseits bist du abhängig von Fremdcontent. Andererseits äh, hast du dadurch. Mh, Quasi, ey, dir ist ja scheißegal, dann jetzt ganz dumm gesagt, Nico hört auf mit Stream, kommt aber neuer cooler Streamer. Genau. So heißt, du hast immer genug Leute, von denen yeah. du dir Content holen kannst. Du hast ein gutes Standing jetzt, weil Leute sehen, ey, du machst gute Videos und das, jeder profitiert ja davon, yeah. wie dein Get Postel-Beispiel bei mir. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt auch immer so eine wackelige Geschichte, weil du ja, es ist nicht so ganz dein Ding und äh, dann auch noch diese Verwechslungen, wie zum Beispiel jetzt mit dem anderen <lacht> Hugo und so. Also wie ist so für dich gerade der Plan, dass du weißt, ey, ähm, ich meine, du bist 22, du ja. gibst ja deine ganze Zeit dort rein. Mhm. Hast du eine Vision, wie geht es für dich weiter? Was, ist so, was sind so deine Ziele? Weil du wirst ja auch dir sagen, ey, du machst es jetzt, weil du das liebst, weil du Spaß dran hast. Aber ja. du weißt selber auch, ey, ich glaube, ich glaube, bei allen kreativen Leuten ist immer so die Angst vor dem Scheitern da. Was ist, yeah. wenn es auf einmal irgendwie nicht läuft? Was, was mache ich jetzt? Wie mhm. geht es weiter? Bla, bla.
1: Also da gab es auch ganz verschiedene Phasen, wie man das sieht. Das kann sich ja immer mal ändern. Mhm. Auch dann, wo das Papa-Platte-Ding war, da war ein Moment, wo man ein bisschen Angst hatte. Weil da war ich so in der Phase, wo ich gesagt habe, ich will jetzt voll auf YouTube gehen und sowas. Also bei mir ist die Lage so, ich habe halt Abi gemacht, ich glaube 2019, halt ganz normal mein Abitur. Und danach habe ich studiert, aber habe dann ja wegen dem Rücken abgebrochen. Und in der Zeit ist YouTube so explodiert und jetzt habe ich auch kein Studium oder Ausbildung. Also jetzt mache ich einfach YouTube. Aber das Ding ist, mittlerweile fühle ich mich eigentlich sehr sicher mit dem. Am Anfang, man hat immer im Hinterkopf so, ey, das ist gefährlich, was du machst. So, Es kann immer irgendwie, am Ende können wir doch irgendwelche Leute verbieten, den Content zu nehmen oder so. Auch wenn ich da mittlerweile nicht mehr so Angst habe, weil Monte und so, die kennen mich alle, ich mache das jetzt seit Jahren. Da würde niemand jetzt plötzlich sagen, ey, wir erlauben dir das jetzt nicht mehr. Aber da war schon früher immer mal, auch diese Angst auf jeden Fall da und so. Das waren auch so Gründe, warum ich dann noch das so größer gemacht habe. Noch satter Hugo dazu. Mittlerweile sind ja wie gesagt, drei Kanäle. Was aber ist der dritte? Ich, äh,
0: Reaktionshugo. Okay, wo du reagierst?
1: Nee, der, der ist da... Okay, dann, wenn man solche noch dazu zählt. Ich habe auch mal kurz gestreamt und so, da habe ich reagiert. Aber jetzt drei Hauptkanäle, die die Klicks machen. Reaktionshugo ist auch wieder eine andere Person, mit dem ich damals so in Kontakt war und so. Und der hat mich damals gefragt, ob er Videos machen kann, Highlights, wie die ganzen Streamer auf meine Videos reagieren.
0: Weil, ah, das also, war der, aber häufig auch Teil von deinem, äh, von, aber es war auch Teil von Hungriger Hugo, oder nicht? Wo du, da hast das auch viele Reactions reingenommen, wo Leute drauf reagiert haben oder gar nicht.
1: Also da kam das teils, wenn jetzt irgendwas Lustiges passiert, wie ein normaler Clip, aber da kam okay. jetzt keine. Oder ganz kurz, es gab mal eine Phase auf Hungriger Hugo, wo ich diese ganz aufwendigen YouTube-Kacke-Videos gemacht habe. Mhm. Da habe ich zweimal so gemacht, äh, Best-of-YouTuber reagieren auf mein neues Video, mhm. das habe ich zweimal gemacht. Aber an sich, Reaktionshugo, hat einfach damals einer gegründet, wie gesagt, ich kannte den auch ein bisschen. Der meinte, ey, alle reagieren auf deine Videos. Ist es nicht geil, wenn ich das so zusammenfasse, wie jeder drauf reagiert hat? So ist der entstanden. Heute ist auch einfach ein Dritter dieser Hugo Kanäle, der auch ganz normal Highlights macht. Das hat sich irgendwann so bei ihm dahin äh, entwickelt.
0: Und du bist der Emperor über alles.
1: Ja, da schon. Also <lacht> Bei beiden Kanälen, wir haben halt äh, Splits, wie viel die kriegen und wie viel ich kriege. Und das ist auch so ein Punkt. Also wie gesagt, das ist halt auch für diese Sicherheit, weil du da ja gerade gefragt hast. Und nochmal, um ein bisschen darauf zurückzukommen, also mittlerweile habe ich da keine Existenzängste oder so. Ich fühle mich eigentlich sehr gut damit, was ich mache. Einmal, weil ich im Hintergrund weiß, ich eigne mir diese Schnittskills an. Also ich habe jetzt zwar keine Ausbildung in dem Bereich, aber ich weiß ich bin mittlerweile Junge, gut dich nimmt Jeder, ja, ja als genau,
0: vor allem der IHK-Schein hat. Ja.
1: Und äh, vor allem, ich kriege auch schon, also es gab auch schon Anfragen von The Zone zum Beispiel, was ja krass ist. Also da kamen schon teils krasse Anfragen. Aber tatsächlich, ich habe auch nie irgendwas gemacht, weil solange ich mein eigenes Ding machen kann, mache ich ja lieber mein eigenes Ding. Das liebe ich auch daran. Ich nehme zwar Clips von den Streamern, aber ich kann ich ja schneiden, wie ich
0: will FC und, und sowas. Was mache ich? Stell vor, du drehst so eine UFC-Werbung. Das war wirklich. Die das wollten
1: voll die. so Sport-Highlights, so ein bisschen im hungriger Hugo-Stil, so wie ja? so ein Rebind des Jahres. Das war auch schon was Geiles, aber ich will mich halt immer auf mein Ding einfach voll konzentrieren. Deshalb habe ich da das nie gemacht. Aber so zu dieser Sicherheit, wie gesagt, also ich würde sagen, dass ich mir genug schneide skills angeeignet habe, dass ich da eh ein gutes Standbein habe. Und das ist dann egal, ob ich jetzt eine Ausbildung habe oder ob, ich kann damit ja auch übel viel vorweisen. Die Videos sind ja in diesem Social-Media-Bereich bekannt. Und wie gesagt, da gab es auch schon mehrere Anfragen von Leuten, dass ich für die schneiden soll und sowas. Und was halt so der zweite Punkt ist, ich glaube, es kann sich natürlich auch immer noch ändern. Aber bis jetzt habe ich nie diesen Anspruch so, wie jetzt zum Beispiel du oder Nico, ihr habt ja auch krasse Firmen und so. Das ist ja nochmal viel weitergreifend als YouTube. Aber... So momentan habe ich bei mir noch nicht so ein Verlangen nach sowas. Es wäre auch immer das meine ich
0: gar nicht damit. Also ich rede mhm. damit gar nicht jetzt um ey, wann machst du richtig Cash daraus? Ja. Weißt du, was ich meine? Sondern eher so, ähm, ich glaube, was einfach cool ist, dass du die Freiheit und die Sicherheit hast. Immer wenn ich gel über Geld rede, glaube ich, meine ich einfach nur, ich finde es schön, dass du so nicht diese Angst hast. Ja. Dass du das nicht, dass, weißt du, die Situation ist immer schade, wenn du das machen musst.
1: Auf jeden Fall, ja. Und nicht,
0: nicht machen darfst, machen kannst. Aber es
1: ist da wirklich... Wie gesagt, es sind drei Kanäle mittlerweile. Ich mache mhm. auch Placements mittlerweile und auf Hungry Hugo. Jedes Video macht ja fast eine Million Views. Du weißt ja auch, was da so typische Beträge sind. Und
0: das kriegst
1: du <lacht> Man darf es ja nie genau sagen. Aber du, wei du weißt es bestimmt, du bist ja gut in der Branche. Viel Geld. Also ich ich sage sogar lieber nicht, weil ich habe es jetzt nur für Air up placements gemacht. Hätte ich jetzt für viele, dann könnte ich so eine grobe Summe sagen. Aber wenn ich jetzt die Summe sage, dann weiß ja jeder, was er abzahlt. Und vielleicht wollen die es ja nicht. Hätte ich ja, jetzt 20 ja, ja. Placement-Partner, würde sagen, ja, meistens so ungefähr so viel. Dann weiß man ja nicht, wie viel es beim Einzelnen ist. Aber wenn ich es jetzt sage, dann weiß ich. Aber auch so mit normalem YouTube ohne Placements mache ich auch meistens 10.000 bis 20.000 im Monat und Mit allen drei Kanälen oder mit allen Ja, mit allen drei Kanälen. Und dann halt Placements, du weißt ja, was da dazu kommt. Und am Ende, ich habe keinen krassen High-Lifestyle, dass ich irgendwie mir kranke Autos hole oder die ganze Zeit feiern gehe oder so. Ich lebe relativ sparsam. Also ich habe mir jetzt auch ein Auto geholt, Mercedes A-Klasse und so, aber nach gefühlt zwei Jahren, also ich lebe relativ sparsam. Und eigentlich, wenn ich es mal hochrechne, was jetzt ich in einem normalen Job verdienen würde, wenn ich so 3000 im Monat mache. Das muss gefühlt auch, sogar wenn es nach fünf Jahren nicht mehr laufen würde, hätte ich damit gefühlt 20 Jahre vorausgearbeitet, wie ja, äh, ich davon äh, leben äh, kann, da ich es nicht ausgebe. Hätte ich jetzt einen anderen Lifestyle und würde direkt immer jeden Monat 20k ausgeben, dann ist es natürlich was anderes. Aber es hat sich schon so viel Geld angesammelt, weil ich auch nicht viel ausgebe. Und deshalb eigentlich habe ich komplett das Gegenteil. Also ich fühle mich so sicher, finanziell sicherer, als ich mich in jedem normalen Job wahrscheinlich fühlen könnte. irgendwie.
0: Ja, das ist echt wichtig, Alter. Das ist richtig, richtig wichtig. Weil, ähm, ja, das, ich glaube, das gibt dir einfach nochmal mehr Leichtigkeit, so diszipliniert deine Arbeit zu machen, Auf so einfach Fall. dran zu bleiben.
1: Das ist auch halt bei sowas bisschen Kreativen, ist halt anstrengend dann, wenn man machen muss und irgendwie, ja, 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 dann ja. kann man... Ich kann jetzt auch in meiner Lage, es ist jetzt auch so, also auf Sata Hugo, jetzt habe ich ja gesagt, macht eine andere Person, Loro. Und der hat wirklich, der ist gerade in dieser Grind-Phase, wie in der ich damals war, also der lädt jede Woche ein Video hoch. Aber ich jetzt auf hungriger Hugo, da kommt gefühlt teils ein Video im Monat, weil es oft halt Placements sind, dadurch ist es auch nochmal aufwendiger. Aber ich habe keinen Ultra-Zwang. ich muss nicht jetzt auf Krampf irgendwie jede Woche ein Video machen, so ich bin in einer guten Lage und es passt gerade alles. Ich will trotzdem... Wie guckst du, dass nicht zu bequem wirst? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich achte da auf jeden Fall drauf. Äh, gerade könnte ich wieder ein bisschen mehr hustlen, aber eigentlich, ich bin auch einfach vom Typ schon fleißig, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Deshalb ist es eigentlich jetzt nicht so eine Gefahr, dass ich irgendwie nichts mache. Ich gucke trotzdem am Ende. Es ist mir trotzdem immer sehr wichtig, genug und geile Videos zu machen. Aber ich meine nur, ich nehme mir jetzt halt ein bisschen mehr... Zeit einfach für ein Video. Ich könnte ja auch irgendwie auf Krampf immer, so das Video muss jetzt schnell fertig werden, dann muss das nächste kommen. Aber ich sage mir dann manchmal, ey, es ist eh gerade gut, ich stecke lieber noch mehr Liebe in dieses eine Video und so. Und so ist eigentlich gerade entspannt, sodass ich auch dieser Kreativität so frei nachgehen kann, jetzt nicht so ultra auf Krampf oder mit
0: Angst irgendwie schneiden muss. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist generell so eine Sache von so kreativen Menschen ist, du hast einmal so deine Produktionsfähigkeit und auf der anderen Seite also so, was dann meinst ist dein Wohlbefinden halt die ja. Fähig, alles, was dir so die Energie gibt zu produzieren und, und kreativ zu sein und das andere ist halt dann so deine Produktivität halt wie viel kommst du raus, wie viel machst du aus dir raus und ich glaube dass halt Leute da so voll die Saisonalität haben, also du hast so manche, ich glaube jeder von uns kommt aus so einer Phase, wo er nie so richtig also ganz am Anfang so produktiv war, wie es eigentlich könnte mhm. und dann hast du so eine Phase, wo du Dich so richtig auseinander nimmst, wo du so merkst, so fuck, Alter, das funktioniert voll, aber eigentlich ist es alles so aus der Vergangenheit, was du dir so ange, wie soll ich sagen, so an kreativer Energie so aufgestaut hast und irgendwann ist es leer. Mhm. Und dann denkst du aber, du musst weiter grinden Und da ist meistens diese Stelle, wo so Leute Burnout bekommen, so gar nicht mehr klarkommen, so auch nicht mehr das gut finden, was sie machen, ja. aber dann so eine Sinnkrise haben, weil sie so denken, scheiße, sie sind jetzt kacke geworden und so. Ja, und ja. ich sag dir dann immer so, Bro, chill mal einfach, so mach mal gar nichts. Das stimmt. Und es kommt von alleine. Und dann so nach einem Monat sind oh mein Gott, ja, ja, es kommt, es kommt. Aber dann geht schnell wieder so in dieses alte Muster zurück und dann muss man, glaube ich, so, wie so ein Fußballspieler, Digga, du kannst halt nicht, dann kickst du ein Dreivierteljahr durch oder ein halbes, aber du brauchst halt auch mal vielleicht ein zwei Monate Pause oder weniger krasse Produktivität. Auf jeden Produktivität. Fall, ja, auf jeden Fall. Weil vor allem bei dem, was du machst, du musst da so einen richtig guten Blick haben. Ich glaube, das ist generell sehr, sehr, sehr... Es ist, also auf der einen Seite Konstanz ist super wichtig als Content Creator. Ich mache das mit dem Podcast, aber ich zum Beispiel versuche immer so drei Monate vorzuproduzieren, dass krass. ich nie in diesen Stress komme. Ja. Dass wenn ich zum Beispiel weiß, ey, ich habe jetzt eine Phase, wo ich einen Monat Zeit brauche für mich, mhm damit ich so mich weiterentwickeln kann, weil ich so merke, ey, jeder Podcast fühlt sich gleich an, ich bin kein guter Gesprächspartner und so, ja. äh, dann, dann merke ich voll, ey, ich, ich muss weg.
1: Aber das ist auf jeden Fall schlau, dass du das so weit äh, vorproduzierst. So mache ich es jetzt zum Beispiel nie. Aber bei mir ist auch, also dadurch, dass es jetzt mehr so highlightmäßiger geworden ist, habe ich da auch, weil du hast ja gesagt, vor allem, ich finde vor allem bei Kreativität ist halt am krassesten, was du gerade alles sagst. So Kreativität kann man vielleicht manchmal nicht so krass erzwingen und so. Und das ist irgendwie, da ist es schwer. Aber ich bin auch nicht mehr so abhängig davon, dass jedes Video 100% krank Kreativität ja, sein muss. Ja, ja, und so. ja. Weil durch diese Highlights habe ich halt auch mal die Möglichkeit, ey, vielleicht, gerade bin ich ein bisschen down, es läuft irgendwie nicht so, da kann ich auch einfach mal ein simpleres Video machen, was wirklich mehr auf dieser Highlight-Schiene ist und dadurch ein bisschen mehr entspannen und dann zum nächsten habe ich vielleicht wieder
0: geilere so Kreativitätsschübe oder mehr Einfälle oder sowas. Safe, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man so eine äh, Konstanz hat, aber sich auch nicht, also ich glaube, Konstanz ist so eine Sache, dass du ich zum Beispiel habe so eine Regel, Das ist es so, gibt ja diese jordan peterson regel wenn eine Katze vorbeiläuft, dann streichel sie. Mhm. Also ich bleibe stehen und streichel sie, egal. So, so Im Endeffekt heißt das quasi, okay, ich nehme mir vor, jetzt jede Woche ein Video zu machen, aber wenn ich jetzt merke, irgendwas passiert, was mich krass inspiriert und ich merke so, ey, ich brauche zwei Wochen für irgendwas oder ich brauche einfach mehr Zeit, weil es mich gerade so voll packt, mhm. dann gebe ich mir so diese Flexibilität, so meinem Gefühl zu folgen. Aber, ähm, und ansonsten, ist so meine erste Schicht, aber okay, Disziplin. Heißt, ich muss quasi einfach meine Struktur haben, ja. so, weil auf dem passiert das alles. Weil du weißt selber, wie oft es ist, das hast keinen Bock, ein Video zu machen und ja, dann auf ja. einmal, das ist eins der besten, weil du halt so diese, diese Brücke übersprungen hast und gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt hin nicht dann Kommt zum Prozess. Auf jeden Fall. Auch Schneiden ist auch krass so. Also da, man, Manchmal hat man echt seine
1: Schübe, wo man plötzlich mal stundenlang richtig krass durchackert und wo alles läuft und sowas. Und manchmal ist es auch dauernd so, oh, ich komme irgendwie nicht voran. Man hat die ganze Zeit das Verlangen, ans Handy zu gehen. Und ja, so, so
0: Bergwerk, Alter. Ja, ja.
1: Und da, das habe ich auch gemerkt, weil ich das jetzt länger mache. So am Anfang, finde ich, ist es alles... Sehr frei. Es macht eigentlich immer Bock und so. Aber wenn man irgendwas drei Jahre macht, ich mache es jetzt ja drei Jahre, mhm. dann gibt es auch irgendwann die Phase, ey, jetzt gerade habe ich mal nicht so Bock auf ein Video. Es ist trotzdem noch der geilste Job, den ich mir vorstellen kann. Aber da ist dann manchmal, denkt man schon so, ey, gerade gar keinen Bock. Ich habe zwar lange, alle zehn Sekunden ans Handy zu gehen und irgendwie <lacht> zu chillen. Aber also das habe ich jetzt auch. Ich hatte das eigentlich immer, wie gesagt, so von Natur Ich bin schon einfach fleißig, würde ich sagen. Und deshalb ist ja auch sehr wichtig jetzt in dem Beruf und so. Und deshalb würde ich auch sagen, bin ich am Ende dieser Kanal gewesen, der sich so gegen alle herauskristallisiert hat und der jetzt der Größte ist, weil ich einfach, ich habe halt immer weitergemacht, auch wenn ich mal nicht so Bock hatte. Du hast auch weiter gedacht. Ja, genau. Du hast einen
0: viel größeren Anspruch an die Videos. Ja, das stimmt, Alter. der Anspruch, der war immer sehr hoch. Ja. Ich glaube, das ist super. Ich glaube, das ist so eine Sache, die extrem wichtig ist, um nachhaltig erfolgreich zu sein, ist, äh, deinen eigenen Anspruch zu haben und nie das Lob von anderen Leuten zu tief an dich ranzulassen. Das hört sich richtig depressiv an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag dir, ey, du machst richtig krasse Videos, aber du, du machst krasse Videos, jetzt, sorry, sorry, dass ich das so sage, jetzt kommen Leute und sagen, du bist übel krass. Und dann gibt's halt Leute, die dann denken, oh ja, ich bin übel krass, ich bin übel witzig. Ich bin Und dann ja. hast du so Labels, an die du dich so gewöhnst. Und dann denkst du so, yo, ich bin ja witzig. Und ich sag halt in deinen Videos, wenn man genau hinguckt, du arbeitest wie ein Verrückter an deinen Videos. Stimmt. Ich muss auch sagen. Also zu dem, was du gesagt hast, dass
1: man dieses Lob auch am Anfang so, dass es fast gut sein kann, wenn man dieses Lob gar nicht so annimmt oder glaubt, damit man selber also nicht denkt so, ja, ich bin eh der Krasseste, ich kann jetzt ein ja. Video hinscheißen. Das hatte ich auch ganz lang und mittlerweile bin ich da ein bisschen gemütlicher geworden und so, auch so in diesem negativen Sinne, dass ich mir denke, ich könnte gerade noch krasser hasseln und sowas, mhm. aber... Äh, Damals war das sehr krass, weil irgendwann, ich habe wirklich das 20. Video gemacht, worauf jeder reagiert, sich kaputt lacht und sagt, oh mein Gott, das sind die besten Videos momentan. Und trotzdem hatte ich bei jedem neuen Video richtig Angst, boah, diesmal wird es, glaube ich, scheiße ankommen, diesmal ist es schlecht und sowas. Mhm. Und diese Angst, wie du gesagt hast, das bringt halt auch krassere Sachen hervor, wenn an sich selber so sein größter Kritiker ist und da richtig Angst hat, dass es scheiße ist und so. Und irgendwie, das war damals richtig hart so. Aber das ist jetzt auch seit diesen... Highlight-Videos weniger geworden, weil die YouTube-Kacke-Dinger, was wir gerade das eine angeguckt haben, es waren halt so richtig eigene Sachen, auch so verrückter Schnittstil Teils mhm. und sowas. Und da habe ich eigentlich wirklich bei fünf Videos hintereinander, obwohl die immer sehr, sehr gut ankommen, auch wenn ich heute mal die Reactions angucke, ich würde sagen, Teils sind es wirklich mit welche der beliebtesten Videos im deutschen Raum, wenn man sich anguckt, wie oft die Leute lachen. Also wenn ich mir yeah, yeah, yeah. auf dieses Montes Asozialer Gamescom auftritt, die Reaction von Sascha, von Monte, von Unge, die lachen bei jeder Stelle, die lachen sich alle tot, die lieben diese Videos. Und das haben die auch immer gesagt, aber damals war trotzdem bei jedem neuen, dachte ich irgendwie, oh, diesmal scheiße geworden, mhm. fuck, diesmal war das nichts. Und dann sehe ich immer wieder die Reactions und sehe, okay, ist doch irgendwie gut angekommen. Aber das ist echt jetzt schon krass verloren gegangen, aber irgendwie das ist für diese Produktivität, wie du gesagt hast, kann schon ein bisschen auch nicht so förderlich sein, wenn man sich zu sehr darauf ausruht. Aber ein bisschen, also man darf ja auch nicht zu so delusional sein, dass man immer denkt, es ist scheiße, aber es ist trotzdem gut. Mhm. Mittlerweile, ich weiß schon, die kommen gut an, und ich kann gut schneiden. Also ja, weißt, du wie hast ein Confidence ja, entwickelt. Ja, genau.
0: Nee, man, ey, du hast, ich, ich bin, ich bin voll beeindruckt von dir als Mensch, Alter. Du bist voll reflektiert und äh, äh, entwickelt okay. dich voll. Nein, ehrlich, also ich, ich finde ich finde diese Anfangsphase diese krasse Angst zu haben ist kann richtig gut sein und man will die aber die ganze Zeit loswerden ja 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 das ist ja so du willst ja so ähm, du hast den Anspruch an dich selbst dass du weißt ey ich will jetzt endlich mal da sein wo ich weiß das ist wirklich gut was ich mache und nicht dass ich jedes Mal kurz vor einer Existenzkrise bin wenn ich ja. Uploads drücke so.
1: das war bei mir jedes Mal so früher bei, halt wie gesagt nur bei diesen YouTube Kacke Videos ich dachte jedes Mal oh mein Gott diesmal ist so schlecht geworden aber gleichzeitig dadurch, dass, also wenn ich dann uploade und dann sehe ich, es war gut, aber dann kam schon wieder die Angst, fuck, das nächste Video muss auch gut werden. Und irgendwann ging es auch immer schneller. So am Anfang, wo diese ersten guten YouTube-Kacke-Videos kamen, habe ich immer danach dann auch so zum Beispiel gesagt, ey, ich mache jetzt mal drei, vier Tage Pause und dann fange ich ein neues an. Aber irgendwann war ich dann da, dass ich gesagt habe, das eine ist jetzt fertig, ich fange direkt das neue an, weil das muss das letzte übertreffen und sowas. Und äh, da hat diese Angst echt auch mich krass dazu geleitet, dass die Videos wirklich gut werden. Und ich würde auch sagen, damals war es halt krass, auch diese, das ist eine Mischung aus Angst, aber jetzt nicht nur Angst, aber äh, da konnte ich ja noch nicht davon leben, als es angefangen hat. Aber wirklich, als ich diesen Funken gesehen habe, so, ey, YouTube läuft gerade ganz gut und so, ich wollte das so unbedingt ergreifen und ich habe da wirklich auch dann so mäßig vorgehastelt, wie wenn du jetzt für drei Monate oder so vorproduzierst. Ich habe da wirklich in meinem Kopf gedacht, ich produziere jetzt für mein Leben vor, weil mm. diese ich habe da so ein, zwei Jahre reingesteckt, die auch sehr anstrengend waren. Das ist immer so, wenn so Influencer sagen, oh mein Gott, das war so anstrengend. Yeah, 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 ich hasse es selber und äh, ich, viele werden sich auch denken, Junge, das, was ich mache, ist anstrengend, das nicht. Aber trotzdem, das war einfach eine sehr anstrengende Phase, wo ich halt äh, 40 Stunden die Woche im Kindergarten war, was ja schon auch anstrengend ist, die schreien teils rum und so. Ich würde sagen, ich bin jemand, der das ganz gut so im Kindergarten verkraften kann. Ich glaube, manche werden da viel mehr, oh mein Gott, die nerven mich gerade richtig. Also es ging schon klar. Aber da war wirklich so ein Jahr lang halt mein Leben bei diesem freiwilligen sozialen Jahr, dass ich jeden Morgen halt 7 Uhr oder so in Kindergarten, dann so bis 17 Uhr oder so da. Wie gesagt, 40 Stunden die Woche. Und äh, dann danach habe ich direkt halt immer YouTube, so bis 2 Uhr nachts oder so. Clash Royale mit Trimax. <lacht> ja, ein bisschen Clash Royale, nee. Aber dann äh, YouTube halt so gehustelt, bis ich wirklich nicht mehr konnte eingeschlafen und dann wieder von vorne. Also Und in diesem Jahr habe ich mir halt so das YouTube-Ding aufgebaut, würde ich sagen. Und ich hatte einfach, da war das auch ein bisschen so quasi so eine Angst, dass es dass ich das sonst nicht machen kann, wenn ich jetzt nicht die Chance ergreife. Also es war, die Angst war so quasi, wenn ich jetzt nicht diese Chance nutze, dann muss ich vielleicht doch nochmal in einen normalen Job oder irgendwas, was mir nicht so Spaß mache, macht. Und ich würde sagen, da war es echt so eine Mischung aus Angst und halt diesen Funken sehen, so es gibt die Möglichkeit, dass ich das jetzt irgendwie selbstständig machen kann. Und da habe ich wirklich ein Jahr geopfert, auch nichts anderes gemacht dieses Jahr, außer FSJ und YouTube. Aber das hat sich jetzt halt gelohnt und mittlerweile bin ich wirklich am Punkt, wo ich immer mehr merke, wie krass sich diese ein, zwei Jahre irgendwie ausgezahlt haben. Weil jetzt habe ich ja auch die mehreren Kanäle. Jetzt gehe ich manchmal auf diese Influencer-Events und ich finde vor allem auf diesen Events, das ist irgendwie was richtig Besonderes, weil ich habe, wie gesagt, so ein, zwei Jahre durchgeackert, ohne gefühlt rauszugehen, die ganze Zeit nur YouTube, nichts gemacht und so. Und jetzt auf diesen Events merke ich dann, ey, die Leute kennen mich jetzt durch die Arbeit und auch manche Zuschauer sind dann einfach korrekt. Und bei, es gibt ja auch so, also zum Beispiel ist ja auch bei Sascha, Inscope, dir ich würde sagen, das sind so Leute, wo eigentlich jeder nur sagt, ey, ich feiere die Videos, vor allem jetzt zum Beispiel so bei Sascha, die Videos haben so Legendenstatus und wahrscheinlich jeder, der ihn sieht, sagt, ey, ich liebe deine Videos und ich habe gemerkt, dass halt auch bei mir, ich werde so oft so positiv darauf angesprochen und sowas und jetzt nach diesen ein, zwei Jahren, die man da ein bisschen geopfert haben, hat, ist halt einfach irgendwie eine richtig geile Zeit und jetzt gerade ist richtig cool einfach.
0: Ey, ist voll fett. Also es, es freut mich auch, dass, dass dir das so gefällt und dir so viel bedeutet. Man merkt es. Aber ey, ist alles eine Konsequenz aus, aus den Entscheidungen, die du getroffen hast und dass du durchziehst. Wichtig ist jetzt, dass du nicht zu bequem wirst auf Influencer-Events. Das, das stimmt. Aber also ich mache es trotzdem immer so. Wodka-Gönnergy.
1: <lacht> vor den Events ist immer... Also es ist auf jeden Fall nicht so dich dazu zu bequem. Und vor den Events ist gefühlt immer noch mal ein, zwei Wochen durchackern, um noch ein Video fertig zu kriegen und dann direkt... Ich mache eigentlich immer vor so einem Event ein Video fertig, damit ich dann beim Event so zwei, drei Tage, wenn man dort ist, so
0: chillen kann. und dann danach Aber das ist geil, das ist auch kann. wichtig. Das macht auch... Also das hat mein Leben irgendwie viel besser gemacht, dass ich... Da bin ich zum Beispiel voll schlecht drin. Also so, ich kann hier zwar so dumme Bequemlichkeitskommentare geben, so mhm. hier liegend. Das ist auch Joke, ne? Yeah. Nicht, dass ich jetzt hier denke, dass also um Gottes Willen, wer zum Fick bin ich, das überhaupt irgendwie anzusprechen. Ich zum Beispiel bin echt... Ich connecte mich viel zu wenig in letzter Zeit mit den ganzen Leuten jetzt hier im Podcast. Ja, so mhm. dadurch, dass ich halt die Gelegenheit habe, aber ich komme halt wenig weg hier. Und ich genieße es eigentlich übel. Also ich komme immer echt mit so ein paar Leuten halt super klar. Aber äh, diese zwei, drei Tage, sich nehmen. Nico sagt mir auch immer so, ey, mach das mal, so mehr, yeah. nimm dir diese Zeit. Aber das ist auch so eine Sache, die mich, äh, also die zum Beispiel man auch bezahlt mit diesem Machen, Machen, Tun, bla, bla. Yeah. Und das ist echt manchmal schade, das ist echt schade. Also da hoffe ich, dass ich mir da jetzt auch einfach, ja, das ist so nichts, das ist etwas Wichtiges, aber es ist nie so dringend. Weißt du, was ich meine? Du sagst yeah. immer so, ja, ich kann dich ja nächstes Mal sehen oder ich, das
1: ist bei mir auch sehr oft so. Bei mir ist ein bisschen so, bei diesen Events, jetzt. das ist immer ein Datum und dann buche ich schon Hotel und alles, schon Monate davor, dadurch steht es dann. Das ja, ist dann quasi ja, ein Stein gemeißelt und, und dann muss ich halt hin. Aber jetzt so, wenn es irgendwelche spontanen Sachen sind, wenn Freunde fragen und so, bin ich auch oft so, ich denke, ah, ich arbeite jetzt lieber noch ein bisschen, muss gerade sein irgendwie. Aber ist bei dir, ich frage mich auch, weil die letzten ganzen Events, wo ich war, du warst eigentlich meistens auch irgendwie mal davor angekündigt oder so, warst jetzt auch viel durch den Rücken, weil zum Beispiel, ich glaube, mhm. Basketball-Ding sollst du auch eigentlich erst kommen, von Roat und Abu und so. Genau, Was da hat es dann nicht geklappt. Und Battle of the Socials. Halt weil mein
0: Finger am Arsch ist, immer ah, noch. okay. Du musst überlegen, es war bei dem Eligella-Livestream-Event äh, da, wir haben Basketball gespielt. Ah, okay. Vor okay. paar das Monaten. Das gar nicht
1: mitbekommen.
0: Und dann war ein, zwei Wochen später das Basketballding und mein Finger war gefickt. Oh, okay. Der ist immer noch am Arsch. Kacke. Der ist immer noch am Arsch. Und der Rücken kommt auch noch dazu. Genau, und Rücken ist jetzt so vor so fünf, sechs Wochen äh, gewesen. Und ja, ich glaube, das bei dem Fußball-Event von davor, ich weiß nicht, da warst du nicht dabei wahrscheinlich, in Köln. Tri
1: Trimax, große Kick. Genau. Das war tatsächlich, das war die erste, oder ich glaube, das war das erste Influencer-Event, wo ich je da war. Das war auch ein bisschen, meine Freundin hat mich ein bisschen mehr rausgebracht, dass wir jetzt auch manchmal zu sowas gehen oder allgemein mehr machen. Davor war ich wirklich so nur im Grind gefühlt, aber jetzt durch sie auch ein bisschen mehr mal Leben genießen und sowas. Aber da war sogar ich mit meiner Freundin und noch einem Freund komplett spontan, also gefühlt noch am Tag wo das schon war oder davor haben wir gesagt ey lass da mal hingehen aber dadurch wollte ich dann niemanden so last second fragen ey Trimax, kannst du mir ein VIP Ticket geben oder so deshalb ich habe mir ganz normal ein Ticket geholt und Echt? wir sind einfach hingegangen aber da habe ich auch gesehen du hast sogar gut gespielt Fußball gell du hast auch am Anfang ein paar
0: schöne Tore glaube ich gemacht und so äh, ja geht keine Ahnung ich glaube das äh, ich, ja also das, da war das ich war auf jeden
1: Fall da aber das war das einzige Event wo ich halt niemanden gefragt habe oder selbst mitgespielt habe sondern wirklich einfach als Zuschauer da aber geil saß. ich
0: fand das zum Beispiel voll geil so vom Feeling her war das richtig nice, mhm. also es hat mir richtig gefallen, ähm, aber da zum Beispiel, glaube ich, habe ich mir einfach durchs Kicken halt wieder den Rücken gelegt, äh, weil man halt, du bist dort, Digga, weißt du, ich will halt ja auch gescheit kicken und das so. Das
1: ist bei mir auch, mit, also ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt den Zuschauern gerade so gesagt haben, aber wir haben ja beide einen kaputten Rücken. Ja, was, was ist bei dir eigentlich passiert? Du hast ja auch gekickt davon, ne? Ja, also bei mir, ich habe als Jugendlicher und so immer sehr viel Sport gemacht, ich habe halt Fußball gespielt, das war immer das Main-Ding, so von sieben bis 18 oder so halt im Verein Fußball, jetzt nicht Welche irgendwie. Welche Position? verschiedene. Am Anfang rechts Mittelfelds in der Jugend, dann am Ende so sechs, Sechser und Zehner. Uh. Geht. Ich bin ich schon gut, ja. aber ich bin jetzt nicht überkrass. also Ich habe auch immer normale Ligen gespielt. Ich habe jetzt nie irgendwas Krasses gespielt, aber ich war schon in meinen normalen Vereinen meistens einer der Guten. Ich würde sagen, als Kind war ich schon sehr gut, aber körperlich ich war ich auch nicht so der Größte und der Schnellste und so. Aber ich bin gut am Ball auf jeden Fall. Also ich kann schon kicken in dem Sinne. Ist immer schlimm, ich war meistens so, dann so Zehner und sowas am Ende.
0: ist immer schlimm, wenn du so körperlich gut, also äh, nicht so ganz entwickelt bist wie die anderen, aber technisch gut bist und dann in diese Holzhacker-Klassen kommst. Genau. Alter, wo vor die... allem
1: als Kind hat man halt gesehen, weil als Kind ich war wirklich talentiert im Fußball, ich habe alle gelocht auf dem Feld im Spiel. ich war wirklich sehr gut als Kind, aber jetzt ich war ja auch bei Battle of the Socials und habe mich äh, verletzt, aber ah, man sieht jetzt die Schiene gar nicht, weil Alieu, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. äh, von Eli von der Gang, der ist gefühlt zwei Meter mit dem in Zweikampf, der kommt damit mit seinen 100 Kilo, mit 100 km/h und mein Fuß ist halt einfach komplett weggematscht, so. oh. weil das wird schon, dann so im Herrenbereich wird es natürlich immer körperlicher und sowas und äh, ja, aber ich denke am Ende immer, Messi ist auch eigentlich, also Messi ist auch so groß wie ich und so, hat ja auch keinen krassen Körper, ist trotzdem der heftigste. Ja, Bro, Messi also, hat... Am Ende, man kann es auch so schaffen, aber schon, also so bei manchen Zweikämpfen, wenn der andere halt einfach irgendwie 40 Kilo schwerer ist oder so, das kann schon einen auch äh, ficken,
0: wie jetzt halt mit meinem Fuß. Ja, das demotiviert sich auch, ne, wenn du dann vor allem so Shiris hast, die so, ja, kein Problem, so, ja, ja. vor allem diesen, früher war das, der, was die alles durch <lacht> haben gehen lassen, Alter. Da haben die erst gepfiffen, wenn ich fast irgendwie so Rudelbildung als so fast Schlägerei angefangen
1: habe. und so ist halt auch brutal. Aber um äh, ein bisschen auf den Rücken zurückzukommen, also ich habe immer viel gemacht. Und ich hatte dann auch so halt die Gymphase, haben ja viele Jungs. Äh, und bei mir, ich kann. Schade, kam, dass es das nur eine Phase ist? Ja, also durch den Rücken, ich bin eigentlich immer noch sehr motiviert, aber der Rücken macht es einem schon sehr schwer, du kennst wahrscheinlich. Ja. ja, ja. Aber äh, bei mir. Ich kann jetzt nicht mal beim Bandscheibenvorfall, es ist ja nicht so, wie wenn sich ein Arm bricht, dass man jetzt sagen kann, ich bin einmal draufgefallen, dann war es kaputt, sondern es kann ja auch ein Prozess sein einfach von falscher Belastung. Aber ich glaube selber, dass bei mir echt eine Zeit lang zu viel Belastung war, weil ich dann so von halt noch im jungen alter es kann ja auch krafttraining da gefährlich sein wenn man es halt falsch macht ja, also ja, man hat ja immer äh, früher war ja dieses oh ihr dürft nicht mit 15 trainieren sonst wächst ihr nicht mehr und geht kaputt ist ja jetzt eigentlich widerlegt man sagt ja immer man kann es machen aber halt richtig aber dann wenn man halt ich habe mit 15 16 im gym angefangen man macht halt fehler ich habe auf jeden fall fehler gemacht ja, ja mit rundem rücken ja, genau, kreuzheben genau
0: dumm viel gewicht um zu gucken hey wer schafft Hund das Kilo? ich habe
1: aber eigentlich im nachhinein ist irgendwie da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von meinem körper weil ich habe mich echt eigentlich noch gut zurückhalten. ich war nie einer der irgendwie... da übelst. Du hast Bandscheibenvorfall
0: bekommen, oder was? Genau,
1: Wo? sogar zwei oh. unterer Rücken, also ja. äh, ganz unten. L5 S1? Ja, genau. Okay. Und, also der war sehr, sehr übel bei mir. Das hat mich auch, deshalb bist du da auch so mein Leidensgenosse. das hat mich... Bei mir ist zum Glück, bei dir läuft es ja irgendwie immer noch, dass es immer kacke ist. Bei mir auch manchmal, wenn ich jetzt zu viel mache, kommt es zurück. Aber an sich habe ich es echt gut irgendwie in den Griff bekommen. Mhm. Aber das hat Drei Jahre meines Lebens so gefickt eigentlich. Weil ich auch dann, wie du manchmal, du hast ja jetzt heute gesagt, du musst besser liegen, weil es weh tut und so. Es gab auch Phasen. Das Einzige, was nicht wehgetan hat, war auf dem Rücken im Bett liegen. Sitzen hat mir so weh getan im Alltag. Sitzen ist gottlos, gell? Ja, oh, das war das Sitzen war das Allerschlimmste. Ich habe Sitzen gehasst und es war sogar auch in so einer Phase, wo, bevor dann YouTube äh, losgegangen ist, so wo meine Mutter gesagt hat, ja, was willst du jetzt machen und sowas. Und ich habe ja studiert und ich wusste, ich war sogar so ich kann irgendwie nicht studieren, ich musste dauernd sitzen. In den hey, ich
0: schon das hat, mich, <lacht>
1: das hat mich so gefickt, also sitzen ist wirklich der Albtraum von einem Bandscheibenvorfall, das war so schlimm bei mir. Hattest du Beinschmerzen dann auch? Oder Ich hab's bei dir gehört, das hatte ich zum Glück nicht, ist nie ausgestrahlt okay. oder so, aber es war einfach nur im Rücken ultraschmerzhaft und es ja. hat mich so eingeschränkt, weil ich halt immer viel Sport gemacht habe, Fußball, Gym, ich konnte nichts mehr machen. Da kannst und du auch einmal nicht mehr sitzen, yeah. das ist So das,
0: das ist nicht mal so, ich kann nicht mehr so krass kicken ist oder so. so.
1: So, ich habe auch gedacht, würde es wenigstens im Alltag nicht wehtun. Aber das hat mein ganzes Leben in dieser Zeit kaputt gemacht, weil das sogar so einfachste Sachen, wenn Freunde fragen, ey, wollen wir an See, wollen wir was essen gehen, so, sogar da denkt man, fuck, das wird übel wehtun, im Auto dahin zu fahren, weil ich sitzen muss. Und ja, so. Also ja. das war ganz schlimm und ich finde es krass, weil ich glaube, bei dir ist es noch mal extremer. Du warst ja auch, du hast ja extrem viel Be Gewicht bewegt und sowas. Und bei dir ist ja bis heute, also ich habe es dann noch eine leichtere Version als bei dir ist ja auch ausgestrahlt, bei mir nicht, aber selbst mich hat das so gefickt und bei dir, ich will ganz, also ich kann mir vorstellen, wie krass das für dich ist, weil der ja, Sport auch noch krasser dein Leben war, als es mein Leben war. Du hast Ich meine, stell dir vor,
0: jemand nimmt dir jetzt so die Fähigkeit wegzuschneiden. Ja. So wie du dich dann fühlst. Das ist echt. So weißt du, was ich meine? Ja. Aber äh, ey, crazy, hast du, du hast dann zwei Stück gehabt, oder was? Aber
1: einer, ich glaube sogar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, einer ist sogar Brustwirbelsäule gewesen. Und okay, das, das, hat mir auch das ist krass untypisch. Ja, das hat mir auch gezeigt, anscheinend Bandscheibenvorfall ist nicht gleich Bandscheibenvorfall, weil den haben die so später bei irgendeinem zweiten MR-Thema festgestellt. So random. Und da habe ich sogar, den habe ich gar nicht so gemerkt. Während der unten mein ganzes Leben zerstört hat. Also die können äh, krass gibt viele, die
0: sind asymptomatisch. Ja, die
1: können echt krass unterschiedlich schlimm sein. Und der unten, der oben ist gar nichts im Vergleich zu dem unten. Der unten
0: ist halt, wegen dem konnte ich nicht sitzen und so. Den oben habe ich kaum gemerkt eigentlich. Ja, diese sollen diese dinger sind eigentlich auch übel selten. Äh, beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt so Probleme machen. Ja. Äh, also kommt drauf an, bei jedem ist es natürlich anders, also, aber das unten ist ähm, das, das ist Shit. Aber wie hast du, was hat dein Arzt gesagt? Wie alt warst du, als du den bekommen hast? Ich
1: glaube, 17, 18. Boah, das ist jung. Bei dir ein bisschen später, gell, ja, 20. Später.
0: Bei mir, aber ich muss sagen, bei mir zum Beispiel so in der ganzen Geschichte, bei mir war es echt, also entweder schlecht Kreuzheben machen,
1: mhm.
0: also Schlecht Kreuzheben machen hat mich und ich habe wirklich so manchmal Ego-Kreuzheben gemacht. mit Ich, ich kenne ja
1: deine alten Videos. Das meine ich ja fast. Eigentlich ist es ja geil, wenn man so stark und so ist. Aber es ist fast noch dein Nachteil, dass du halt so Ultra-Gewicht
0: -Be bewegen konntest bei allen Übungen. Dadurch geht es halt gefühlt noch mehr kaputt. Ja, ja, klar. Ey, Vor allem, wenn du dann noch so eine Körperhaltung hast, die scheiße ja. ist. Auf der anderen Seite hat es mich motiviert zu lernen, wie funktioniert der Körper so wirklich. Mhm. Äh, jetzt halt das hier ist passiert einfach auch durch das Kicken und durch ein paar Sachen, wo ich einfach nicht so krass auf mich aufgepasst habe. Äh, aber das wird schon, also das wird schon besser, also es ist jetzt so, ich muss ja halt einfach auf mich aufpassen, vorsichtig sein und dann wird es schon, äh, weil diese Sache mit dem Nerv dauern halt, ne, wenn es sich hier entzündet, ja. drauf drückt und ich habe halt kleine Öffnungen, du hast ja sozusagen diese, also du hast ja die Bandscheibe und dahinter mhm. hast du ja diese zwei Knochenöffnungen, wo die Nerven durchgehen und bei mir sind die sehr eng, ja also wie zum Beispiel jemand kleine Hände oder so haben mhm. kann, das ist so alles Genetik, ja. bei mir sind diese Löcher klein und dadurch ist halt so, dass bei mir schon wenig, ein kleiner Vorfall schon große Schmerzen machen kann. Weil es dann auf den Nerv geht. Genau. Das haben die mir halt auch
1: immer gesagt, so, das die Gefahr, wenn es auf den Nerv drückt. Und mhm. bei mir war das zum Glück wenigstens nie so. Also da
0: hatte ich noch Glück im Unglück quasi. Ja, das ist echt das ist Glück. Die Rückenschmerzen, muss ich aber auch sagen, sind sehr gottlos. Ja. Die ficken halt deinen Kopf, weil das sind so Schmerzen, die sind egal. Also das ist ja so, selbst wenn du lachst oder ich jetzt zum Beispiel mhm. hier ein bisschen meinen Bauch zu stark anspanne, spürst du den ja. Ja, ja, ja. Also da gab es auch, es
1: gibt halt immer dieses, wenn es gerade mal akut ist. Zum Beispiel, <lacht> bei mir war es meistens so, es kann bestimmt auch anders laufen, aber bei mir war meistens so, sagen wir, es ist jetzt eine Phase, wo es nicht mehr ganz akut ist. Ich habe irgendwie drei Monate vorsichtig gemacht und es geht. Dann war es so, ich spiele zum Beispiel einmal Fußball, mach ein bisschen viel. Aber bei mir, du kannst ja gleich sagen, wie es bei dir ist, bei mir war nie, dass dann beim Fußball bumm macht und tut weh, sondern zwar immer, an Opa. dem Tag, wo ich spiele, geht es noch und dann am nächsten Morgen oder so, plötzlich kann ich mich gefühlt nicht mehr bewegen. Ja. So war bei mir immer. Bei mir auch. Ja, und dieses, wenn es akut ist, wo man sich nicht mehr bewegen kann, man kann kaum laufen, es ist einfach so Das schlimm. ist das Schlimmste, ja. also
0: aufstehen, runtergehen, aber weißt du was, weißt was, das ist das wieder mit der, mit dem gebrochenen, mit der gebrochenen Hand, die siehst du. Mhm. Das mit dem Rücken, du siehst es nicht, du spürst es. Ja. Du spürst es aber auch nicht sofort. Also nicht immer, wenn du jetzt so akut gefickt bist, dass alles sofort wehtut, ist scheiße. Ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt zehn Minuten sitze, das geht schon jetzt gerade, aber ist es ist halt manchmal, wenn ich dann halt zu viel mache oder ja. zu viel Spazier spazieren zum Beispiel hat mir immer gut geholfen. Ja. Weißt du, wie es bei dir war? Auch teils, ja. Aber wenn du dann irgendwas zu viel machst, das merkst du nicht sofort. Und andere Leute sehen das ja auch nicht. Die sehen ja nicht, ey yo, ja. das ist ja wie du tust jetzt irgendwas auf deinen gebrochenen Arm, das machst du nicht, weil du siehst, der ist gebrochen, andere sehen, der ist gebrochen. Und bei deinem Rücken sieht es keiner. Das
1: ist auch so das Schlimme. Dadurch kannst du es halt noch viel krasser kaputt machen, wenn du es nicht direkt merkst irgendwie. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Und, 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 deswegen habe ich auch hier gesagt, ich mache so ja. die Podcasts
1: was du äh, gerade noch gesagt hast mit dem man sieht es nicht. Das war bei mir auch noch so ein ganz eigener Punkt. Kannst du auch mal sagen, wie es bei dir ist? Kann auch sein, dass bei dir gar kein Punkt war, der für dich wichtig war. Aber mich hat das manchmal noch abgefuckt. Manchmal habe ich mir gedacht, ich wäre gefühlt gerade lieber im Rollstuhl oder hätte eine fette Beinprothese, dass jeder weiß, ey, der ist gerade verletzt, deshalb kann er auch vielleicht jetzt nicht mitkommen oder so. Aber ich habe das teils gehasst. Leute denken, dass, das ist kein Bock. Man sieht es ja einem nicht an und Leute glauben halt wirklich nicht, wenn man zum 20. Mal sagt, ey, ich kann jetzt nicht kurz irgendwas Winziges machen wegen meinem Rücken. Dann denkt jeder so, oder was Digga, tragen oder? Als, als ob du jetzt nicht irgendwie kurz hier zehn Minuten sitzen kannst oder so, aber ja, es ja. war wirklich, man wollte es nicht, weil es so wehgetan hat einfach.
0: Ey, das, das ist so crazy. Ich schwöre, also das ist ja zum Beispiel so in Literatur ist das ja so ein eigener Faktor, der zum Beispiel, also ich nenne es mal wie so ein Kopfik-Faktor, weil man es nicht sieht. Also genau das, was du mhm. gerade beschreibst. Ja. Weil Leute, wenn du zum Beispiel jetzt einen Gips hast, dann sagen die so, yo, bist du man sieht, okay, dem geht's nicht gut oder wir nehmen <lacht> ich auch Rücksicht wie drauf. wie
1: Gott behandelt hiermit. Wir sind geflogen, als ich den noch hatte. Ich wurde überall durchgelassen. Die haben mir die ganze Zeit Rollstühle gegeben und sowas. so Man wird auch so ein bisschen betätschelt, so, oh, der ist verletzt und so. Aber bei dem
0: Rücken, man sieht ja gar nichts. Genau, beim Rücken siehst du gar nichts und du weißt ja nicht, wie du dich falten sollst. Und es ist ja immer, läuft ja darauf hinaus, dass du dann, und irgendwann wird du ja dumm. Zum Beispiel, du kommst ja nicht zu Leuten und sagst dann, ey, äh, bist du so, yo, Hilfe, ich brauche Hilfe oder mir geht's nicht mhm. so gut. Zum Beispiel beim Flughafen, ich war dort, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr sitzen, mein ganz Bein ist dann taub geworden und so und das ist halt ein ekliges Gefühl und du weißt, okay, ey, ich weiß, was halt danach kommt, das sind halt unerträgliche Schmerzen und so ja. und dann hat es auch angefangen weh zu tun und so und du weißt halt, du weißt ja selber, wie das ist mit dem Kicken, du weißt, okay, wenn das jetzt akut schon so ist, dann weißt du, wie sich das entwickelt. Ja, das ja, wird ja. dann noch nur noch ja. viel schlimmer ähm, und dann war ich so, ich habe mich da auf den Boden gelegt am Flughafen meine Freundin war dann so, ey, steh auf, die die werden ich nicht in den Flieger lassen, die denken, du schmuggelst irgendwelche Drogen. Ja. Ich war so, ey, ich kann nicht, ich kann nicht, es geht nicht, sowas, so was soll ich machen? Oder meine Freundin sitzt am Schreibtisch, ich komme dann halt rüber, sag tschau und dann ist die so unten, guckt mich so hoch und ich bin so, ich kann mich nicht bücken, so weißt ich, ich meine, aber mhm. ich bin ich bin dann so, so bist dann schon so frustriert, weil du willst auch nicht die ganze Zeit Hilfe und du willst ja nicht jeden Tag ja. sagen, ey, ich bin ein Halbbehinderter, ja. ich bin so, mir geht scheiße, weil du kannst ja selber auch nicht mehr hören dann. Ja. Aber ja, man muss echt, also ich mache Jokes mittlerweile drüber, weil mir das halt dann so hilft, das zu sagen mhm. und gleichzeitig aber auch irgendwie äh, nicht wie so ein Opi zu klingen, der so ganze Zeit Hilfe braucht.
1: Das hat mich auch abgefuckt. Aber das fickt den man, Kopf krass. Man, man ist auch in der Blüte seines Lebens <lacht> und fühlt sich wirklich wie ein scheiß Opa irgendwie. Der Witz wird auch so oft gemacht mit Opa, irgendwie manche ja. einfach verliert. Aber wirklich, wir sind ja beide jung, wo eigentlich noch alles gehen sollte. Aber man fühlt sich wirklich manchmal wie so ein Opa und kann einfach nichts machen und sowas. Also das. Ich bin froh, dass es bei mir echt wieder deutlich, deutlich besser geworden ist.
0: Es wird auch besser.
1: Und bei mir war es tatsächlich einfach. Zeit so, Zeit mhm. halt alle Wunden, sowas bei mir, weil ich hatte da auch verschiedene Doktoren, Ärzte sowas, aber bei mir, ich war da auch richtig unzufrieden so mit den Ärzten und so. das, erste ich glaub, Mal, das ist jeder. Ja, ich habe das erste Mal da in meinem Leben so krasseren Kontakt zu den Ärzten und so gehabt, weil wir haben wirklich verschiedene Sachen ausprobiert und so und ich dachte mir, Junge, die haben ja irgendwie, keine Ahnung, teils widersprechen die sich gegenseitig mhm. und so und mir persönlich konnten die gar nicht helfen. Also wir haben da verschiedene Sachen probiert. Einmal, das war so Akupunktur, so kleine mhm. Nadeln im Rücken, kennst du das? Mhm. Das haben wir ausprobiert, hat bei mir persönlich gar nichts gebracht. Also kann ja, kann immer bei anderen was bringen oder das so. Bringt halt
0: muskulär ein bisschen was.
1: Okay, aber es hat auf jeden Fall bei mir die Lage null verbessert. Nein,
0: macht es macht's, wird deine Bandscheibe nicht heilen. Ja. Was
1: habe ich noch gemacht? Osteopathie gab es mhm. da noch. Das hat. Er kann auch an dieser einen Praxis gelegen haben, aber das hat bei mir fast wie so Geisterhumbug gewirkt. Die hat sogar gesagt, ja, das ist, weil du zu gestresst bist und du musst mehr atmen und so. Also das klang wirklich wie so, als wäre das so ein Zauber irgendwie. Ja, ich, weiß ja, ich nicht, verstehe. meine.
0: Ja, ey, ich will nicht so fullblown in so einem Bandscheiben-Talk also abdriften, wie das ja, alles funktioniert und so. Nein nein nein, 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 nein. Also, also nicht, 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 weil ich das nicht will, sondern weil ich ja. dich nicht langweilen will damit. Aber ich glaube, also um mal vielleicht jetzt den Leuten, die Probleme haben damit. Äh, zum Beispiel dieser Stuart McGill ist, ist, ist ein guter Ansprechpartner äh, von, 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 von Dr. Gottlob. Äh, differenziertes Krafttraining, Schwerpunkt Wirbelsäule ist ein gutes Buch. Äh, das sind jetzt mal so Beispiele von Sachen, die man sich da auf jeden Fall geben kann. Und ich glaube, wichtig ist bei diesen ganzen Bandscheibengeschichten einfach herauszufinden, okay, welcher, äh, welcher Mechanismus äh, erzeugt den Schmerz, damit du das, ähm, das ist ja wie eine Wunde, mhm. so eine Bandscheibe, wenn die kaputt ist und halt auf den Nerv drückt oder Schmerzen macht. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier eine Wunde hast, dann hörst du ja auf dran zu kratzen irgendwann, weil du weißt, wenn du das wegmachst dann ist die Wundheilung nicht, yeah. nicht da, sondern du machst eine Narbe. Und weil du die ganze, also es heilt nicht richtig. Und deswegen, wenn du zum Beispiel beim Rücken halt Sachen hast, die dir Schmerzen machen, dann sollst du die vermeiden erstmal. Mhm. Da sagen Leute, ja, geh in den Schmerz rein, mach dies und das. Nein, mach das nicht. Am Anfang, wenn es akut ist, weg. Vermeide den Schmerz. Das ist ein Signal deines Körpers, damit dieses Gewebe heilen kann. Aber was du natürlich tun solltest, ist die Aktivitäten, die dir nicht Schmerz bereiten, sondern die dir vielleicht sogar gut tun oder wo kein Schmerz da ist, die ganz dosiert Bisschen, also mhm. Bewegung wie, wie, wie eine Dosis Medizin zu sehen. Aber natürlich nicht die, die dir nicht gut tun. Ich yeah. zum Beispiel, kann mich nicht beugen, bei mir. Mhm. Auf dem Bauch liegen oder auf dem Rücken liegen oder jetzt so seitlich. Wenn ich zu lange seitlich liege, tut es mir auch nicht gut. ja. Yeah. Aber für den Podcast ist es halt das leichteste, weil wenn ich jetzt hier so, ja, ja, Gehe, das das so.
1: Bisschen, ich habe mich auch gefragt schon, wie das genau läuft. Aber ich dachte schon, dass
0: so entspannt auf einer Couch ist. Aber wenn du jetzt wirklich so flach liegst, nach oben guckst, ist ein bisschen ungünstig. Ja, das wäre echt weird gewesen. Für mich das Wichtigste ist, ist wie Zähne putzen. Was du machst mit deinen Zähnen, ist zu verstehen, wie funktioniert dein Körper. Ja. Und Zähne putzen für deinen Körper zu machen. Und Zähne putzen für deinen Körper ist halt die Bewegungen, die du brauchst. Und das Beste ist für gesunde Leute, jeder von euch da draußen, der keine Probleme hat, ist mit ordentlicher, gescheiter Biomechanik einfach Sport zu machen, der ihm Spaß macht, nicht zu viel, nicht übertreiben. Jetzt Werbung hier in eigener Sache, könnt ihr euch MCI. <lacht> ich gebe dir, wenn dein Rücken gut ist. Wir haben hier auch Sportwissenschaftler daneben, die mir geholfen haben mit dem ganzen Stimmt, Scheiß.
1: Tatsächlich, der Satter Hugo Katter hat da irgendwie von euch auch schon irgendeinen Code bekommen. Da haben, Ehrlich? Ja, ja, da haben, hat er mich irgendwie auch schon gefragt. Ich habe gesagt, ja, nehme ich auch, aber ist irgendwie erstmal im Sande verlaufen. Aber du kannst mir auch nochmal da. Ja, gerne, kannst
0: ja, du mir ja, dann ja. sagen, wie du es findest. Ja. Und ihr könnt alle sieben Tage gratis testen. Sorry, dass ich jetzt hier so mäßig äh, Werbung mache, aber ich will nur sagen: also jeder, der kein Problem hat damit, ey, seht Bewegung wie Zähneputzen und zweimal die Woche Sport. Ey, ihr könnt damit psychisch, körperlich so viel machen. Es ist crazy, wie, wie viel du rausholen kannst aus dir als Person. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash So
1: Krass, wenn man überlegt, wir beide sind ja Leute, die eh gern Sport machen, ja. aber jetzt wenn man nicht kann, mir fehlt das eh auch direkt. Also es gibt da ja manche Leute, die müssen sagen, ey komm, mach zweimal, aber ich bin wirklich auch, also ganz oft hatte ich auch die Fahnen, wo ich wirklich siebenmal die Woche im Gym war und so. Also ich habe an sich auch eigentlich immer Bock darauf, aber jetzt muss man halt immer gucken, was der Rücken auch hergibt und sowas. Wie ist es denn jetzt gerade bei dir so? Bei, bei mir ist es ist es deutlich, deutlich besser. Ich habe trotzdem, es ist irgendwie ein bisschen nervig. Ich mag nicht so halbe Sachen. Ich tue mich schwer damit, irgendwie jetzt zweimal die Woche ins Gym zu gehen. Es ist da meistens so, ich fange ein bisschen vorsichtig an, aber am Ende läuft es oft darauf hinaus, dass ich dann doch irgendwie wieder <lacht> sechsmal die Woche gehe und dann verletzt Alles man sich halt voll wieder schon ein bisschen. Scheiße. Ja, schon Irgendwie, und aber ich bin so krass, manchmal so ganz oder gar nicht, dass ich dann teils auch lieber mal gar nicht ins Gym gehe, aber da, da habe ich auch irgendwie vom Kopf in dem Sinne mich ein bisschen weiterentwickelt, aber jetzt nicht unbedingt ins Bessere, aber einfach, also für mich ist das Gym nicht mehr jetzt so wichtig wie früher. Mhm. Das ist schon auch was Cooles, dieser Gymgrind, aber irgendwo für... Mich ist auch fast ein bisschen besser geworden, weil ich einfach... Mein Rücken gibt's nicht so krass her, dass ich jetzt da immer Vollgas geben kann. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich vom Kopf ein bisschen dahin gekommen bin, wo ich auch zufrieden bin, wenn ich jetzt nicht siebenmal die Woche ins Stream gehe. Weil früher war das noch so, vor ein, zwei Jahren, da habe ich das so gehasst. Ich wollte immer ins Gym gehen und Kicken gehen und es ging nicht wegen dem Rücken und dann war ich richtig schlecht gelaunt, aber jetzt denke ich mir dann, okay, Zu dann Krise. arbeite ich jetzt einfach ein bisschen mehr und sowas, mache andere Sachen und irgendwie hat es sogar ganz gut
0: getan vom Kopf, dass jetzt Gym nicht mehr wie so eine krasse Sucht bei mir ist wie früher. Ja, man man, 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 das ist auch das, was ich vorhin meinte mit zum Beispiel dem Cutten oder so, man muss aufpassen, dass man sich nicht abhängig macht von der Identität, die einem das die ja. Gewohnheit gibt, weil jede Gewohnheit gibt eine Identität. Mhm. Wenn du zum Beispiel siebenmal die Woche schneidest, ist, dann ist diese zwei Stunden am Tag, die du schneidest, oder fünf oder sechs darüber nachdenkst, ist deine Identität, ja, ja. ob du willst oder nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass halt, das, das ist so der schmale Grad, weil ich glaube, gerade ist so die Phase bei vielen Leuten, ob es Verletzungen sind oder die, der psychische Zustand, dass man auf so einer, dass viele Leute so ein Problem haben zwischen diesem Ganz und gar nicht, so ein gesundes Level zu finden. Auf jeden Fall, ja. Weil ich zum Beispiel, ich, ich bin auch, kein, also ich habe nie gesagt, ey, geht 5, 6, 7 Mal die Woche ins Gym, sondern ich sag so, ey, mach zweimal die Woche Sport. Ja. Versuch mal, ey, wenn du 2000 Schritte am Tag machst, versuch mal 5000 zu machen, schau, wie du dich fühlst. Wenn du 5 machst, versuch mal 10.000 Schritte mhm. am Tag zu machen, schau, wie du dich fühlst. So, also, bis 16.000 Schritte am Tag hast du ja auch diese, hast du Benefits, wo man noch keine Decke gefunden hat, sozusagen. Heißt, der Unterschied zwischen jemandem, der null Schritte am Tag macht und 16.000 ist ungefähr der Unterschied gesundheitlich zu einem Raucher und einem Nichtraucher. Ja, ja. 0 und 16.000 Schritte und ich denke so, ey, das ist ja auch gut, tut dir gut. Du hast dein Handy weg, geh schwimmen. So Finde mhm. irgendwas, was dir Spaß macht, bewegungstechnisch. Ich glaube, Gym ist eine gute Sache, weil du dort halt alles systematisch mit einem guten Trainingsplan halt bewegen kannst. Ja. Und du vor allem diese, dass du gewisse Körperpartien halt unterverwendest und andere überverwendest, so ein bisschen gut balancen kannst und ja. es dir eine gute Grundlage gibt, egal welchen anderen Sport zu machen. Aber klar, ähm, ey, wenn du da halt hingehst und denkst, null oder sieben Mal. Das ist halt scheiße, weißt du was ich meine? Und da ja, ja, glaube ich, ist so gerade sind wir in der Zeit, wie kriegt man uns hin, so ein so ein healthy Habit einfach zu kriegen.
1: Ist auch, ein, also ist nicht so, dass ich jetzt nie mal anderes ausprobiert hatte. Ich hatte, ich hatte da schon zig Phasen. Also mal ging es wirklich wegen Rücken nicht, dann war ich mal Monate gar nicht im Gym. Dann gab es diese Phasen, wo ich siebenmal die Woche war. Aber es gab auch schon Phasen, wo ich gesagt habe, ey, ich mach mal so das Mittelding äh, mhm. drei viermal die Woche. Aber ich merke, das bei mir meistens darauf hinausläuft, dass ich dann am Ende, wenn ich drei viermal gehe und es geht, dann komme ich oft wieder dahin, dass ich dann öfter gehen will. Aber also das kann sich auch schon so Eingroupen. Man muss da echt eigentlich halt gucken, wie man es selber in den Alltag integrieren kann und wie es seinen Bock macht. Aber man sollte sich auch nicht verletzen. Ich finde auch, mit Gym, wird also habe ich ein bisschen das Gefühl, teils wird es unterschätzt, schon auch gefährlich sein kann. Weil irgendwie ich damals hatte auch richtig Bock aufs Gym und so. Man muss halt schon sich damit beschäftigen und es richtig machen. Weil wir sehen jetzt ja bei mir zum Beispiel auch mit dem Bandscheibenvorfall, das hätte ich safe auch vermeiden können. Also... Man sollte Aber schon. Weißt du, was
0: da, glaube ich, das große? Also eine Sache, die man einfach halt aufpassen muss, nehmt nicht Gewicht, was ihr nicht also verwenden könnt.
1: Aber eigentlich bei mir ist das krasse, ich habe es nicht mal krass gemacht. Also bestimmt, sonst wäre er nicht kaputt. Habe ich trotzdem Fehler gemacht.
0: Aber ich hab, war eigentlich nie der Schwimm. Ich, ich könnte mir das mal zu angucken, viel. was es bei dir war. Weil bei mir zum ja. Beispiel, sage ich dir ehrlich, war es echt 70% Kicken, 30% Gym. Oder okay. wenn überhaupt 50, 50. Also bei mir war es echt so, ich hatte ich hatte immer beim beim Kicken richtige Probleme. Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie krass wir das vorher hatten. Vielleicht kann man noch ein bisschen diesen Bogen schlagen, was auch bei mir der Rücken halt mit YouTube zu tun hatte. Aber das hatten wir ja schon grob beide. Aber ich finde, so kann man so ein bisschen diese Verknüpfung vielleicht noch ziehen, dass wir beide eigentlich in diesem Sportding waren. Und das war so unser Leben. Und diese Rückensache hat einen so rausgerissen in halt eine andere Welt. Weil du musstest dich doch auch übel neu erfinden. Weil Ey, Sport, komplett. Sport war ja wirklich... Full dein Leben, ich finde es auch immer interessant, wenn ich jetzt die ganzen Leute, ich habe dir ja gesagt, jetzt bin ich manchmal auf so Events und so, mhm. jetzt so Leute zu treffen, weil bei dir, so fast jeden hatte ich mal so Phasen, wo ich die mal geguckt habe und auch mhm. dadurch, wie alt bist du? Äh, 28. Ja guck, das sind sechs Jahre, aber die machen irgendwie so einen krassen Unterschied, weil wo du so 18 warst und so YouTube angefangen hast, wo du so richtig ja, stabil ja. warst, die ganze Zeit pumpen, da war ich dann halt auch sechs Jahre jünger, keine Ahnung, 15 oder sowas und da habe ich auch immer so deine Gym Sachen angeguckt und sowas. Und das ist schon krass, weil ich ja bei dir auch diese Leidenschaft sehe. Du warst ja ultra dafür gebrannt. Und dass das dann einfach so ja, voll ja. weggerissen wird mit der Rückengeschichte. Und du dann jetzt mehr in diese, du bist ja mehr in diese medizinische, also du hast hier da ja viele Bücher gelesen, gell, und jetzt die Podcasts und sowas. Also hat, ja,
0: hat dich ja komplett verändert, so wahrscheinlich. Ey, das hat mich komplett verändert, Alter. Ich glaube, dich wird es auch komplett verändert haben. Bei mir war halt diese Abhängigkeit von meinem Charakter eine krasse Sache. Heißt, ich musste oberflächlich musste ich mich neu erfinden, äh, tiefergehend musste ich eine neue Identität finden. Ich musste mich fragen, was ist eigentlich Identität an sich so? Mhm. Jetzt deep Questions hier um so, weiß ich was ich meine, weil es so ja für jeden Mal was anderes ist. Aber es war für mich halt so, ich, ich habe die Disziplin zum Beispiel voll gechannelt in so, ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt halt nicht trainieren kann, dann kann ich aber so wie ich jetzt zum Beispiel sagst, so, wenn ich jetzt dann lese ich 50 Seiten am Tag ja. oder fünf Bücher im Monat. Und da da war das halt, das war crazy. Digga. Weißt, du, ich habe mir, da hat ja auch mit der Firma war das ja alles viel überschaubarer. Es war im mhm. Endeffekt halt YouTube und so ein paar Sachen noch ja. nebenher. Heißt, ich habe mich spazieren gehen, Podcasts bzw. Vorlesungen, so Uni-Vorlesungen mhm. und ich habe ey, diese content loop die du so hast, so normal, wo du so automatisch gehst, für yeah. mich war das so, okay, was interessiert mich, welche Frage habe ich? Und ich hab, ich bin in alles so tief reingegangen, dass das so, das war so mein, De und ich habe aber so null diesen Druck gehabt, ich muss jetzt Geld damit verdienen. Yeah. Und dann habe ich halt da irgendwie so noch so parallel geguckt, okay, jetzt, wie kriege ich irgendwie YouTube hin? Aber dieses Neuerfinden ist so mit der Zeit gekommen, weil ich eigentlich mein eigenes Problem lösen wollte. Mhm. Also ich habe immer, YouTube war immer so für mich so Me-Search. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, für dich, Du wirst ja auch die Streamer wahrscheinlich geguckt haben. Weißt du, wie war es bei dir? Also ist es so. Also bei mir
1: kam auch halt wie bei dir durch den Rücken einfach so ein krasser Wandel vom ganzen Leben. Und bei mir war tatsächlich eigentlich jeder, der jetzt die Videos kennt und so, denkt halt alle, ich bin so ein typischer Computermensch. Ich finde es auch krass, heutzutage, jeder 15-Jährige hat irgendeinen fetten Gaming-PC, drei Bildschirme, wahrscheinlich fünf Twitch-Streams irgendwie offen und kennt sich zehnmal so gut mit PCs aus wie ich irgendwie. Also heute ist es sehr krass. So, ich habe mir gebraucht, das iPhone geschossen auf yeah. Ebay. So. Und ich war da auch noch, also bei mir, ich bin wirklich so eine der Generation, wo das schon losging, wo auch viele im pc hatten und so, aber heutzutage ist noch krasser, aber viele denken halt, ich bin so ein ultra computer pc mensch weil ich halt ja so schneide und sowas, aber tatsächlich bei mir, wie gesagt, ich war auch nur wie du, eher so Sport und so, hat mir Spaß gemacht, aber durch den Rücken, ich konnte keinen Sport mehr machen und dann bin ich übel in dieses Streamer-Ding rein, aber ich wäre auch niemals da so krass rein, jetzt nur zum Schauen, weil ich glaube, dass auch so irgendwo, wir beide sind schon auch fleißig bei so Sachen, ich finde auch, dass du als Beispiel dann sagst, du, ich will jetzt so, so viele Bücher am Tag lesen, das ist jetzt auch nicht jeder, der den Rücken verletzt. Manche würden auch vielleicht gar nichts machen, weißt du? Das ist aber das Schlimmste, was ich Ja, kann, ja, oder ich. bei mir hätte es auch passieren können, dass ich dann einfach nur die Streamer gucke und gar nichts mache. Aber mein Anspruch war, also ich hätte niemals gedacht so, oh, ich kann jetzt nicht mehr viel machen, ich liege nur rum und gucke Streams. Aber es kam dann, oh, ich kann gerade eh nicht viel machen. Dann kam ich ein bisschen mehr in diese YouTube. Also ich habe eh schon davor auch viel YouTube geguckt, aber dann noch mehr. Aber dann dachte ich mir, ich will auch irgendwie irgendwas Cooles damit machen, jetzt nicht den ganzen Tag nur Streams gucken. Und so kam ich echt noch krasser da rein, davon jetzt was zu schneiden. Aber ich habe auch als Kind schon immer Videos irgendwie geschnitten mit Freunden und sowas. Also ich hatte schon diesen Kontakt dazu, aber durch die Rückenverletzung konnte ich halt keinen Sport mehr machen und so viele Sachen, die ich gerne mache, wurden mir genommen. Und dadurch bin ich ein bisschen mehr dann so halt in diese Internetwelt gekommen, so dass man mehr so Streams guckt, dazu schneidet, auch dieses Schneiden sich so genauer aneignet und so.
0: Also. Ja, aber das ist voll krass, was du sagst, weil es bringt mich gerade auf so eine Sache, wo zum Beispiel hättest du jetzt als Kind das nicht gemacht mit dem Schneiden, hättest du gar nicht so diesen Anknüpfpunkt gehabt, als wärst du jetzt nur so Sportler, weißt du, gibt ja so diese Eltern, die so nur eine Sache auf oder jeden Fall. so dieses alles auf eine Karte setzen, ja. bla bla, wenn Plan A nicht klappt, dann bla. Ja, schon. Aber wenn du noch so dein privates Leben irgendwo hast, beziehungsweise halt einfach deine Interessen und ja. dir selber ein bisschen Raum gibst und dir erlaubst es zu verfolgen, dann ist auch für dich in so einer Situation halt schön, weil, dass du, weißt du, was ich meine, dass du halt Ich finde auch,
1: das ist einfach eine krasse Geschichte, wie das dazu kam. Das gibt ja dieses Sprichwort, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ey, und da glaubst
0: du gar nicht dran, dass das
1: passiert. Ist, das ist so, also das trifft genau auf mich einfach zu, weil die Sporttür hat sich so geschlossen. Und dann hat es plötzlich diese neue YouTube, was ich nie gedacht hätte, irgendwie, das hat ja. sich dann halt so geöffnet. Und äh, wie du sagst, fand ich es auch, also es war perfekt, dass ich eh schon als Kind gern geschnitten habe und so. Und es ist auch krass, wenn eigentlich überlegt, dass ich jetzt das mache, weil das war auch nicht, also es kam nicht von meinen Eltern, dass die gesagt haben, hier, als Kind mich da ranbringen wollten. Weil es gibt ja auch Eltern, die Kinder irgendwie an Sport ranbringen. Hier, geh mal in Verein, mach mal das. Ja. Aber das muss irgendwas tief in mir einfach sein. Seit ich Kind bin, ich habe immer, wenn Freunde kamen, ich hatte so einen Videorecorder, ich habe gesagt, oh mein Gott, lass Videos machen und sowas. Und ich habe schon mit zehn am Handy die angefangen zu schneiden und so. Also das war sowas, das habe ich immer schon gemacht, aber wirklich immer nur freizeitmäßig. Also als Kind denkt man ja jetzt eh nicht. Oder mit 15, ich werde schon Geld damit verdienen. Da gab es auch nicht äh, so krass TikTok wie heute und so. Wäre ich jetzt heute, dann hätte ich bestimmt mit 10 schon TikToks hochgeladen oder so. Aber damals gab es da nicht kurz was zum Hochladen. Ich habe die einfach immer für mich gemacht und für meine Freunde. Und wir haben es halt angeguckt. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Aber dann habe ich es auch ein bisschen verloren. War mehr in diesem Sportding. Aber dann kam ich einfach irgendwie durch die Rückenverletzung. Konnte ich wieder halt voll da reingehen irgendwie.
0: Das ist krass. Also so wie, wie sinnlos sich sowas anfühlt und wie scheiße. Und wie krass man halt so Sinn such, also finden kann in... Solchen, ist eigentlich schon so ein halbes Trauma, muss man sagen. Ja. Weil das ist echt, also das, das klar, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wünsche ich mir, ich hätte es nicht, aber wenn du ehrlich bist zu dir selbst, ich hatte auch dieses so mit, also das, was du zum Beispiel jetzt gerade beschreibst, mit deinem, der Faszination, die du von irgendwo mitbringst, die hättest du nicht so verfolgt dann.
1: Oh, ich hätte also ich wäre eh beim Sport geblieben, genau. wie du sagst, ja, ja. Man hätte irgendwie. Man hätte es hinten angeschoben und es wäre nicht krass dazu. Also irgendwie, ich finde es auch, ich habe gerade auch überlegt, wo du das gesagt hast, irgendwie war das mit meinem Rücken, war, würde ich sagen, gleichzeitig eine der schlimmsten, aber auch eine der besten Sachen in meinem Leben. Jetzt so, was daraus geworden ist, eine der besten, aber trotzdem an sich natürlich die Verletzung schlimm.
0: Aber weißt du, was ich glaube auch, wieso das, das hilft, also mir zum Beispiel Charakter, also jetzt mal unabhängig von diesen ganzen oberflächlichen Sachen wie Job und so, also oberflächlich, yeah. Weil wir sehen ja einen Sinn in unserem Job, deswegen ist ja eine schöne Sache. Also du bist so mit dem Tod irgendwie konfrontiert das erste Mal. Mit so einer kleinen Dosis von, ey, wenn dein Körper, guck mal, was dir passieren kann. Mhm. Weil du kannst dir davor jetzt nie vorgestellt, dass du, so, man hat so nicht mal das Gefühl, dass der Körper so wehtun kann, dass du so gefixt, also weißt du, so, so was für du kannst nicht sitzen oder so, weißt du, so in einer Welt, in der das so normal
1: ist. Ich finde auch gerade erstmal, Tod klang gerade so übel krass. Ich kann mir vorstellen, manche, die es gucken, denken so, Junge, wie hart kann man übertreiben, aber irgendwo, ich der selbst erlebt habe, es hat wirklich, okay, Tod klingt jetzt krass, aber du hast ja gerade auch erklärt, aber es war wirklich, ich glaube, man unterschätzt, wenn man einfach nur hört, ja, mein Rücken war kaputt, man unterschätzt, wie schlimm das war, weil das war auch für mich so schlimm und auch diese Tod ist ja auch Angst und sowas. Bei mir ja. war es auch einfach Angst für meine ganze Zukunft. Ich dachte so, Junge, soll ich jetzt von ich, jetzt, bis ich ein Rentner bin, einen kaputten Rücken? Genau, es wird ja nur noch Job schlimmer und, sowas. und ja, ja.
0: ja, genau. Also, das, was du sagst, das wird so noch schlimmer. Was was passiert hier gerade mit mir? Wie komme ich hier eigentlich raus? Und und mit dem Tod, meine ich, es ist halt so eine kleine Portion von Tod ist halt so das Ding, irgendwann geht's wieder auf null. Ja. Oder unter die Erde, wie auch immer. Aber jetzt gerade ist es ja so, du bist ja die ganze Zeit betäubt mit Internet, mit Stuff, mit irgendwas. Und es wird ja immer so besser und mm -hmm. besser und besser und besser. Und dann ist man so perfektionistisch und man und man vergisst ja so immer mehr, was man eigentlich hat. Ja. So Also du vergisst, ey, yo wie ist es mit meinem Körper? Du vergisst, was es heißt, eine Freundschaft zu haben. Es ist ja zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt, über, jetzt fast stretch, aber Beziehungen. Ich zum Beispiel denke mir jetzt so, ey, okay, ihr redet alle über offene Beziehungen, ist alles offen, jeder kann tun und machen, was er will, aber das ist aus einer Projektion heraus, wo es halt euch noch nie wirklich scheiße ging im Leben ja. und ihr noch nie halt, ja, du kannst eine Beziehung haben und denken, das ist immer irgendwie Benefit, 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 aber was ist, wenn du alt und hässlich bist? Das stimmt. Ja, okay, dann ist man alleine, Und aber davor war es cool und YOLO. Nein, Bro, so, hä? Es ist ja auch etwas, was du aufbaust über Zeit, aber das sind so Dinge, glaube ich, wir sind heute sehr krass protected von Elend und von so Negativität in der ja. Welt. Was leider dazugehört, ich sage nicht, dass was Schönes ist oder so, aber es ist halt ein Teil der Welt, wo wir so manchmal so durch die Welt gehen und mhm. so tun, als würde der nicht existieren und wir schauen woanders hin. Es gibt heute ja auch so viel Ablenkung und genau. sowas. Ja. Genau, und ich glaube, es hilft halt charakterlich super, super stark, mhm. um, um fester zu stehen im Leben und auch zu vielen Dingen, wo eigentlich auf den ersten kurzfristigen Schritt super klingen, sich super anfühlen, die Fähigkeit entwickeln und ein Charakterprinzipien zu sagen, nein, ich mach das nicht.
1: Ich würde auch sagen, das ganze Rücken, das erdet einen noch irgendwie krass. Das erdet es richtig! Und, ähm, ich finde interessant, da würde mich auch mal interessieren, wie das bei dir ist in diesem Moment, wenn man sieht, wie scheiße das mit dem Rücken ist, auch mit diesem, das erdet einen und so, da sieht man ja so, man wird so ein bisschen mal auf den Boden zurückgeholt und man sieht, was du auch gesagt hast, wie dankbar man eigentlich auch für so simple Sachen sein sollte, Gesundheit und so. Und bei mir ist es irgendwie ein bisschen komisch. Da würde mich jetzt interessieren, wie das bei dir ist, weil in dem Moment mit dem Rücken, ich weiß noch, ich hatte manchmal Gedanken, ey, ich, ich brauche nichts im Leben, mir ist alles Scheißegal. egal, ich hab's ich, wieder. Ich muss nicht reich sein. Ich, ja. ich brauche gar nicht... Ich will einfach nur einen gesunden Rücken haben. Aber jetzt habe ich ihn wieder. Und jetzt denkt man trotzdem wieder, ey, da geht bei allem mehr irgendwie. Da geht mehr, da Das ist mehr. wirklich... Das ist irgendwie krass. Ich... Also es erdet einen trotzdem und ein bisschen da, was davon bleibt auch für immer. Das, also es ist trotzdem für den Charakter krass, mal so zu erfahren, ey, wenn ich kaum laufen kann, dann bin ich schon danach wieder dankbar, überhaupt laufen zu können und muss nicht direkt irgendwie der beste Sportler der Welt werden. Aber es ist trotzdem bei mir, sobald es jetzt wieder besser ist wie jetzt, geht ein bisschen das trotzdem wieder verloren, dieses wie
0: sehr es eingeerdet hat und so. Safe? Ähm, ey, bei mir genauso. Also es hat mich richtig, richtig krass gefickt und dann als dann wirklich besser wurde, nach einigen Jahren, so langsam. Ich hatte das halt so lange, dass ich das echt krass mit mir mit rumgeschleckt habe. Aber mhm. ich habe auch gemerkt, dass ich eine so eine Ignoranz oder Arroganz dem Gegenüber so entwickelt habe. So, ja, jetzt ist es ja wieder besser. Klar, ich kann jetzt nicht mehr so ins Gym gehen und ich werde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hier 100 Kilo Kreuzheben draufheben und einfach mal so loslegen. Aber ich war schon so, dass ich dann halt zu viel gesessen habe, mich teilweise einfach meine auch meine Übungen habe schleifen lassen, weil ich dann zum Beispiel zu viel Stress hatte mit Arbeit und genau das und dann sozusagen mir Geld und finanzielle Unabhängigkeit und der Grind wichtiger wurde als mein Körper. Ja. Ne? Also, aber ich muss sagen, jetzt erstmal, natürlich ist mir wieder passiert, So, ich habe die Quittung davon bekommen, war super Erdung, mir geht es nicht gut. Mhm. So, Ich habe dir ehrlich, ich habe jetzt vor, vor drei Wochen noch also im Urlaub und danach ich schwöre, ich bin jeden Tag flend ins Bett gegangen und ich bin flend aufgestanden. So äh, Und das soll jetzt gar nicht so, 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 so schlimm klingen, aber es ist, du musst dir das, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Phase oder eine Sache, die wir viel, viel, viel zu wenig haben, ich will nicht klingen wie so ein Vater oder so eine Mutter, ist reflektieren, pausieren, und Dankbarkeit zu haben so in diesem Leben, in dem wir jetzt gerade ja. haben, weil du sonst, wirklich ganz pragmatisch, nicht irgendwie wegen Gott oder so, ich, ich bin gläubig, aber das ist ja nicht überzeugend für andere Leute, das ist eine Sache für mich, ist, du driftest sonst in Automatismen ab und du wirst nie deine Verhaltensweisen in Frage stellen, weil du nie kurz darüber nachdenkst. Aber du weißt selber, wie das ist, wenn wir jetzt intensiv über den Rücken reden, Du hast wie so ein Echo von diesem Schmerz.
1: Das stimmt. Es geht nie ganz weg aus dem Kopf irgendwie. Gell? Du, du
0: ja. Wenn du jetzt wenn ich dir sage, Ey wie fühlst du dieser Schmerz an? Ey, allein wenn ich dir jetzt diese Frage stelle, ich spüre, wie mein Bein sich richtig eklig mhm. anfühlt. So dieser ganze Nerv. Ist für, es ist für mich sogar teilweise schwierig, darüber zu reden manchmal. Ja. Weißt du, was ich meine? So krass ist
1: bei mir nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn es so schlimm bei dir wäre. Aber bei mir, es war nie so schlimm, dass ich nicht darüber reden könnte oder so.
0: Ja, ich, ich habe dasselbe Problem wie du. Und ich glaube, das was ganz menschlich ist, dass man... Äh, krank ist, denkt, oh, wie krass wäre es, Gesundheit zu haben, dann hast du es und dann ist wieder alles scheiße. Das
1: ist Bei mir wirklich jedes Mal so. Und ich finde es krass, das ist ja, also irgendwie, das beschreibt auch so den Menschen, ich glaube, es ist auch nicht mal so ein Ich-Ding, sondern es ist wahrscheinlich bei jedem irgendwie, ja. das ist echt so was Natürliches. Aber wie du sagst, so ein Teil davon bleibt trotzdem immer. Man hat ja auch die Erinnerung daran und sowas. Und das beantwortet auch ein bisschen meine Frage, das war eigentlich ein ganz guter Punkt so von dir, dass auch wenn man dann wieder gesund ist und dann wieder denkt, ey, scheiß drauf, geht ja alles gut, Trotzdem, die Erfahrung bleibt eigentlich immer. Und man hat es immer ein bisschen im Kopf. Man vergisst es irgendwie einfach nicht, finde ich.
0: Du baust ja auch voll viel Scheiße damit auch noch mit auf. Also das Vermeidungsverhalten, dass du Schiss kriegst, deine Freunde nicht mehr siehst, dass so dein ja. ganzes R Leben sich um deinen Rücken, um deine Schmerzen, deine Probleme kümmert. Und dann machst du ja aus einem Problem, du chronifizierst es ja auch. Weißt du, was ich meine? Also Du machst es ja dann auch schlimmer, als es hä, nicht als es ist, aber <lacht> du gibst ihm ja mir auch zu viel Aufmerksamkeit irgendwann. Ja. Weil du bist ja die ganze Zeit, ist ja deine erste Frage, okay, wie ist mein Rücken? Mhm. So, wird der wehtun? Wie ist es? Du achtest auf den Schmerz. Und dann ist allein diese Aufmerksamkeit, zu viel dem da zu geben, fick dich ja auch. So, jetzt mit dem Mindset von damals, als ich das erste Mal hatte, ich hätte mit dir, ich wäre nicht mit dir imstande, den Podcast aufzunehmen. So, schmerzenstechnisch, aufmerksamkeitstechnisch. Jetzt sage ich so, ey, meine Aufmerksamkeit gehört dir. So, du bist jetzt hier. ja. Und ich werde nicht verrecken von dem Scheiß. Ich mache alles, was ich kann, damit es jetzt so okay ist, aber jetzt noch mich darüber abzufacken. ich bin 28, wieso geht es mir so, ey, mein Job ist eigentlich so, bla, es muss ja. Anforderungen haben, wenn ich jetzt hochgehe, geht es mir wieder scheiße, bla. Ey, Digga, das habe ich von Krebspatienten und, und, und KZ- Menschen gehört, also ja. gehört so, ey, die sind in Situationen, die sind hundertmal schlimmer als meine. Ja, Millionenfach. Safe. Ich habe keine Zahl, um das auszudrücken, wie viel schlimmer die sind. Aber die finden trotzdem einen Sinn in, dem Schei in der, in der Scheißsituation, in der sie drinstecken. Und ich glaube, das ist halt so dieses Ding, es, äh, ähm, so eine Verletzung oder so eine Krankheit gibt eine gute, einen guten Shift und eine gute Balance in deinem Leben und mit Erden heißt für mich einfach eine Balance zu finden nicht nur das wertzuschätzen und dankbar zu sein, sondern es nimmt ja auch diese dumme, diesen dummen Perfektionismus teilweise ein bisschen weg. So, weißt Fall, du, wo ja. du so Gedanken machst so Bullshit. Ja. So und das ist ja so, guck mal, ganz ehrlich, diese ganzen Komplexe, die du als jugendlicher Mensch hast, die werden ja alle rauseliminiert, wenn du das erste Mal ein richtiges Problem hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dafür ist es richtig, richtig gut, weil es dich dann so einpendelt. Und ich glaube akut in dieser Verletzungsphase bist du so das Gegenteil zu sehr du bist zu sehr so negativ du guckst die Welt so scheiß an mhm. bla, bla. und deswegen ist es gut dass wir einen Teil davon vergessen und dieser eine kleine Teil von uns stirbt aber dann sind wir wieder positiv und dies und das und dann pen aber es, es sind so kleinere Ausschläge weißt du was ich meine ja. so also ist davor bist du die ganze Zeit hier dann bist du die ganze Zeit hier aber dann, okay, du gehst wieder hoch, aber du bist nicht mehr da, sondern du bist jetzt hier. Dann passiert dir wieder der Scheiß, aber du bist nicht mehr ganz unten. Das stimmt. Verstehst du, was ich meine? Ja, Und ja, das, ja. Ich glaube, das ist so ein langer Prozess der Stabilisierung deiner Psyche, dass du einfach da bleibst, wo du bleiben willst mit deinem Kopf.
1: Ich würde sogar sagen, was du gerade gesagt hast, wenn dann mal erstes Mal wirklich Scheiße passiert. Genau der Rücken war halt bei mir, diese erste Mal wirklich Scheiße, weil das war wirklich was... Also das war für mich das erste wirkliche schlimme Problem, was auch so Sachen, die ich vielleicht davor schlimm fand, richtig klein wirken lassen hat. Mhm. Weil da, das hat einem wirklich einfach gezeigt, wie wichtig halt Gesundheit ist. Und wie gesagt, ich finde es traurig, dass sobald es besser wird, ich das irgendwie immer wieder automatisch ein bisschen vergesse. Aber der Rücken hat mir das so krass gezeigt, weil allein, dass ich meinen Sport dann nicht machen konnte, war für mich auch so traurig vom Kopf her und sowas.
0: Aber weißt du, was hier so eine Sache ist, die Jetzt denken voll viele Leute so: die denken jetzt, ja, Mann, ey, die haben recht, ich sollte was tun für meinen Körper. Und ihr werdet es alle nicht tun. Weil etwas zu verstehen nicht zu dem Verhalten führt.
1: Sondern erst, wenn man er uns halt wirklich mal selber sowas gefressen hat, zum Beispiel. Ja,
0: oder es einfach macht. So. Das ist ja wie Zähne putzen. Du hast gelernt, seitdem du ein Kind bist. Und du putzt Zähne, bevor du pennen gehst und wenn du aufstehst. Und du denkst ja nicht viel dran. Also, Leute denken ja, Disziplin ist. Irgendwie jetzt, oh ja, ich sag mir das, ich habe was Schlaues gehört, der hat voll recht, das trifft mich emotional, ich bin motiviert, ich gehe das jetzt machen und dann merken sie, machen das nicht und dann leben sie die ganze Zeit mit so einer neuen Schuld in ihrem Kopf, ja. weil sie etwas wissen, was sie tun sollten mhm. und sich deswegen nochmal ficken. Das ist ja immer das große Problem von von Informationen. Du weißt, etwas tut dir nicht gut und du fickst dich deswegen, weil du es nicht tust. Und deswegen, ey, konkret, wenn ihr etwas tun wollt, schreibt euch hin oder, 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 oder fragt euch, okay, wann und wie will ich dieses Verhalten implementieren? Und dann sagt euch einfach, okay, scheiß auf, dis, scheiß auf Motivation, scheiß auf all den Kack. Macht es drei Monate. Einfach nur diese eine Sache zweimal zum Beispiel in der Woche trainieren gehen oder diese 10.000 Schritte sucht euch ein, zwei Sachen raus. Macht es, bis es einfach ein Automatismus wird. Und ja. Disziplin ist einfach nur da, wo du es nicht willst, keinen Bock drauf hast, das zu machen, dass du da trotzdem weitermachst.
1: Ich finde das interessant. Du hast auch schon da mehr diese Weitsicht und du weißt auch schon quasi, wie du es unmotivierten Leuten und so erklären kannst, weil ich denke mal eigentlich du selber bist ja absolut niemand, der jetzt ein Problem damit, damit hat irgend sowas durchzuziehen oder so. Und für mich ist auch eigentlich also das was du gerade gesagt hast, das ist so der Standard, den ich immer höre, was auch so das Ding ist, dass man so Sachen sich nicht so zu krass immer jedes Mal überreden soll, sondern erstmal einfach sowas in den Alltag integrieren und dann ganz automatisch. Aber ich selber bin ein gar nicht Typ. Nee, aber ich bin auch einfach so Mensch gewesen Also jetzt zum Beispiel mit Jim keine Ahnung, Menschen sind halt von Natur aus verschieden, aber für mich ich musste mich null dazu überwinden, halt wie du, ich hatte eh Bock drauf, bin dann fünfmal die Woche gegangen und dann war das direkt in meinem Alltag integriert, so. weißt du? Ja, das ja. ist krass, wie man überlegen muss, wie verschieden halt Menschen sind, das für andere, das total hilfreich ist, erstmal in den Alltag überhaupt zu integrieren und so, aber zum Beispiel für dich ja safe auch und für mich, das war gar keine Hürde, das war so selbstverständlich, man aber hatte eh weißt du, e Bock drauf und hat es einfach gemacht. Aber weißt du warum? Warum?
0: Weil du davor dein ganzes Leben Sport gemacht hast. Ja, Du das, musst jetzt mal überlegen. Das ist
1: die Gewohnheit dann auf lange Sicht gewesen. Genau. Ja, safe. Verstehst du, was ich meine? Ja.
0: Das ist ja das Ding. Zum Beispiel für dich schneiden oder so. Alles, was mit diesem Job zu tun hat jetzt. Diese ein, zwei Jahre. Du hast vorhin gesagt, du hast in diesen ein, zwei Jahren voll die krasse Basis geschaffen. Und so hast du dir die Basis mit Zähneputzen geschaffen. So hast du dir die Basis mit Sport geschaffen. Das stimmt. Verstehst du, was ich meine?
1: Also, es ist echt schlau, sich so eine Basis früh zu schaffen. Auch wenn die Eltern einem da halt, da ist auch zum Beispiel, ich frag mich, wie das zum Beispiel wäre. Meine Mutter hat mich halt damals im Fußballverein einfach angemeldet. Wenn sie es zum Beispiel nie gemacht hätte. Ich frag mich, Wer könnte es dann sein, nicht ganz anders in diesen Bezügen Wer Kann schon sein, man weiß ja nicht. Aber das
0: ist eine unsexy Story, weißt du, was ich meine? So ja. meine Mutter hat, mich, äh, hat mir Zähne putzen und Fußball äh, beigebracht, hat mich dahin geschickt. Ja, nein, ey, wir brauchen das Motivationsvideo. Ja. Ich habe keinen Bock und ich schaff's trotzdem. Hey Bro, klar, ich habe auch manchmal diese Mucke und so, aber dieses Gefühl darfst du nicht verwechseln mit long-term stabil eine Sache zu machen. Mhm. Scheißegal, wie es dir geht, scheißegal, was draußen los ist, mach einfach, was du ja, dir stimmt. vornimmst zu machen. So, das ist ja die Fähigkeit, die du im Endeffekt haben willst. Sonst machst du es, wenn du motiviert bist. Und wenn die, was ist, wenn die Motivation weg ist? Was, wenn du dich nicht mehr motivieren kannst, dann wirst du nicht mehr machen. Fertig. Aber jetzt egal, das ist, das ist so eine Sache, die bringt dir dann die, die bringt dir sowas auch bei. Aber ähm, um zurück auf, deinen Stream, äh, auf, auf das Stream-Ding zu kommen, yeah. was mich da interessiert ist, ähm, wie geht es für dich weiter? Also was ist gerade so... Was ich mich zum Beispiel frage, ist bei dir, sagst du, Schneiden ist der Skill, wo du dich verbessern willst. Es gibt ja dieses ganz, also gibt ja dieses, dieses ich glaube, äh, Floyd Mayweather-Ding, wo er sagt, ey, okay, oder Mike Tyson, ich glaube, es ich war glaub, Mike Tyson, nicht Floyd Mayweather, mhm. äh, morgens im, im, im goldenen Seidenanzug joggen zu gehen, nach dem Motto, das ist das Allerschwierigste, wenn du nicht mehr musst.
1: Das habe ich schon oft gehört bei Kämpfern, wenn die halt genau. ihre Millionen gemacht haben, dass sie dann nicht mehr also bei mir, wie es für mich weitergeht, tatsächlich, was jetzt in letzter Zeit, würde ich sage, sagen, die Schritte waren. Also an sich, es ging bei mir auch relativ schnell. Es gibt ja Leute, die streamen zehn Jahre, bis es läuft oder so. Bei mir gefühlt, seit dem Tag, wo ich angefangen habe, ein Jahr später, konnte ich gut davon leben. zehn Jahre gestreamt, bis es gelaufen hat? Ich meine jetzt, also nicht irgendeine bestimmte Person, aber, okay, okay, aber ich meine lange, allgemein, lange, lange also ich glaube, die meisten Leute, sei es jetzt ein Mountain, Papa, Platte, man findet von den allen irgendwelche Aufnahmen, wo die gefühlt vor zehn Jahren noch richtig komisch sind und so. Ich weiß nicht, ob du die Clips kennst, aber die haben nee. das alle schon lang gemacht. Also ich glaube schon, dass es bei mir ziemlich schnell ging, innerhalb von einem Jahr, dass ich gut davon leben kann. Ich weiß jetzt nicht, auch Let's Hugo und so zum Beispiel auch, äh, den habe ich auch früher manchmal mitgekriegt. Der streamt glaube ich auch, ich weiß nicht genau, aber bestimmt schon sechs, sieben Jahre. Und früher hat man dann mal was mitgekriegt, wo der aber noch ganz klein, klein war. Und jetzt ist der halt so explodiert. Ja, ja, der streamt jeden Tag. Das ist auch ein krasser Hassel bei ihm gerade. Bro, das
0: so ich weiß es nicht, gibt es sicherlich auch noch Stream, aber so zum Beispiel Ellie Geller und, und Let's Hugo, wie, also deren Stream-Pensum, das ist ja geisteskrank.
1: Das ist echt geisteskrank. Du, du hast ja auch mancher selber gestreamt. Ich habe auch eine Zeit lang ein äh, bisschen selber gestreamt. Ey, das ja. ist eine
0: der unterschätztesten Berufe überhaupt. Das ist schon
1: sehr anstrengend. Ja, finde ich auch. Ich finde allein... Ich kriege da auch irgendwie immer Kopfweh, allein vom manchmal so Schielen auf den Chat und so. Mhm. Und irgendwie, du kannst nicht so sein. Ich finde sogar gerade, was ein bisschen verrückt ist, hier der Podcast, da bin ich irgendwie deutlich in einem entspannteren Setting gerade, als wenn ich streamen sagen. würde. Weil einmal, wir sind auch zwei Personen, wir reden ja, man muss nicht den Alleinunterhalter komplett spielen. Aber irgendwie im Stream, du bist alleine da und du musst irgendwo ja trotzdem unterhalten. Du musst den Chat lesen und so. Irgendwie das hier ist gerade viel entspannter, als wenn ich gestreamt habe, finde ich. Das könnte ich auch viel länger gerade machen, als zu streamen. Aber es ist echt, also dieser Grind bei denen, aber es ist halt auch trotzdem ein richtig geiler Beruf. Also, zum Beispiel, let's Who, die zocken ja auch viel, die zocken das eh gerne, die würden es auch ohne Stream die ganze Zeit zocken und mit Freunden und so im Call sein. Also, es ist, aber das ist was
0: anderes, glaube ich. Ja,
1: safe, wenn man streamt, ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Aber ich glaube schon, dass die auch teils da bestimmt nah hinkommen, wenn die da in ihren Zehner-Freundesgruppen Mario Kart spielen und so, ist jetzt, das also ist da hat man so trotzdem geil. ein geiles Setting, was sein ja, Bock ja, ja, macht und ja. ist jetzt,
0: das ist ein Traum, Digga. So 10 gruppe Mario Kart spielen ist so, oder, oder, oder GTA-Ding. Gut, diese Roleplay-Phase ist, glaube ich, eh schon lange vorbei, aber das ist auch einfach richtig Spaß gemacht, das zuzugucken. Hast du
1: mal gespielt, GTA? Einfach? Ein bisschen. Ja, ich, ich wollte das damals auch, aber ich habe es irgendwie doch nie gemacht. Das stelle ich mir auch witzig vor. Ich
0: habe Abu damals so kennengelernt auf Ding, weil ich habe also hab nicht gesagt, dass ich halt ich bin, so yeah. mäßig. Hast du
1: privat gespielt? Genau,
0: privat. Ah, okay. Ich war privat auch auf diesem Immortal-Server ja, damals, ja. wo halt Monte und alle ja, auch ja. drauf an Roh hat und ja. so. Ey, das war so witzig, Digga. Ey, ich hab da, was ich da, ich hab so viel Scheiße gemacht. Aber also jetzt nicht so ultra lang gezockt. Dann ne, hab ich halt Abu, hab ich da kennengelernt, Robert, also jetzt so halt in RP. Ja ja. Und dann war das halt witzig, weil ich hab gesagt so, yo, ich hab dir mal eine AK geschenkt und so und Leute von deiner Gang waren cool zu mir, mir Autos geschenkt mhm. und so Scheiße Und die wussten halt alle nicht, wer ich bin. so Deswegen war es halt viel witziger. Aber die haben
1: es auch nicht gehört an der Stimme, weil hätte ja sein können, dass sie dich
0: Nee, können. Nee, 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 nee. Also hat an sich, ich, ich rede auch ein bisschen anders, wenn ich privat so in Voice Chat bin und ja, so. Ja, okay. Ich, ich habe irgendwie ein bisschen andere so Sprechdynamik, was weiß ich. Und
1: vor allem in RP, die meisten verstellen da ja auch noch die Stimme.
0: Oder ja, was? ich habe so ein bisschen nicht so krass. Ja, okay. Aber das war, äh, das ist ich glaube, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn ich halt Leute nicht kenne und du dann so mit denen so connectest auf diese ehrliche Art und Weise, nicht so yo, ey, das ist Tim Gabel und dann ist so, ja, jetzt nicht, dass Zeit. ich jetzt mich mir darauf was einbilde, mhm. aber es ist für, für mein Gefühl auch schöner, wenn ich weiß, ey, yo, der nimmt mich gerade für, wie ich mich gerade verhalte und nicht, was er irgendwie meint in mir zu sehen, weißt du, yeah. was ich meine? Yeah. Deswegen ist geil.
1: Auch lustig, dass du einfach so mit denen gezockt hast. Aber irgendwann hast du denen schon gesagt, dass du... Nein, es war ja.
0: nur so random, habe ich die so irgendwo gesehen. Ein paar Ach mal also so, Sie wussten das gar nicht. Den Erst, mal. als ich die in Real Life gesehen habe, habe ich okay. den gesagt.
1: Bei mir, das, das habe ich ja vorher schon so ein bisschen angeschnitten. Ich finde das einfach eine lustige Lage, weil ich sehe mich noch viel krasser in einer trotzdem auch Zuschauersicht als jetzt zum Beispiel du oder mhm. die anderen Streamer. Ich denke mal, du weißt, wie ich meine. Ja. Und vor allem, weil ich wirklich... Ich habe dir ja schon gesagt, so ich war schon eher in diesem Sportding, jetzt nicht jemand, der den ganzen Tag im Internet hängt, aber trotzdem nebenbei habe ich meine ganze Kindheit, ich denke, die meisten in meinem Alter, trotzdem immer YouTube geguckt. So damals Simon Unge und so, Ape Crime, und dann auch Nico, Sascha, dich, Revi, so die hat man alle mal geguckt. Und das ist irgendwie auch einfach so eine lustige Situation bei mir, dass jetzt jeder kennt die Videos, jeder darauf reagiert und einfach jetzt gefühlt nach zwei Jahren, so Hustle im Stillen, wo ich ja immer nur jetzt so gesagt in meinem Keller war und die ganze Zeit geschnitten habe hinterm Bildschirm und so, dass ich jetzt zum ersten Mal so auf Events so mal die Leute sehe und die alle mal kennenlernen und sowas. Und das ist das ist irgendwie einfach so interessant, die ganzen Leute mal in echt zu sehen. Und irgendwie man sagt ja auch immer so, dass Zuschauer schon so eine Bindung aufbauen können. Wie gesagt, ich bin absolut nicht der gewesen, der jetzt im Stream stundenlang chillt, weil ich schon auch immer eigenes Zeug gemacht habe. Aber trotzdem fühle ich mich auch zu den Leuten, auch wenn ich jetzt dich treffe, so einigermaßen vertraut, weil ich die schon so gesehen habe immer mal früher Krass. in Videos und sowas. Das ist einfach eine lustige Lage. Du siehst mich jetzt ja zum Beispiel zum ersten Mal richtig oder vielleicht mal irgendwie auf meinem Insta-Profil kurz oder
0: so. Nee, aber mir geht's also mir ging mir geht's auch so mit anderen Leuten aus der Öffentlichkeit, also same. Ich, ich, ich fühle das voll. Das ist so eine das ist so eine ganz. Ich weiß, das Internet ist eine crazy Sache. Es ist irgendwie ist es geil, wie das verbindet. Ich muss sagen, zum Beispiel diese ganze äh, bei Streamern finde ich das richtig faszinierend. Also ich bin voll der. Ich will die ganze Zeit nehme ich mir vor auch zu streamen so, weil es so ein anderer Content ist, ich auch ein bisschen asozialer sein kann. Ja. Gebe ich gebe ich mir die Erlaubnis. Ich glaube, ich könnte es auch im Podcast, aber es mhm. ist für mich so leichter, wenn ich weiß, ey, da gucken mir der, der und der zu und ich kann dann da. Weißt du, was ich meine? Das
1: ist halt wirklich auch nur so die engste Community. Genau. So ein Podcast, das ist immer allgemein so, auch auf YouTube, meine YouTube-Videos sehen ja auch, am Ende machen die meistens eine Mille Klicks, während ein Let's Hugo, der ins Video reinkommt, so 3, 4, 5.000 Zuschauer im Stream hat. Das ist ja im Verhältnis trotzdem viel, viel weniger. Da ist wirklich so ein viel engerer Kreis von halt wirklich so den engsten Leuten, die dich verfolgen und
0: sowas. Safe. Das ist ist auch irgendwie angenehm. Keine Ahnung, weil du so weißt, ey, so wie du vorhin mir das halt gezeigt hast und so kurz Schiss hattest wegen diesen Jokes in deinem Video, yeah. weil du so sagst, im Endeffekt sagst du ja, ey, ich habe kein Problem mit anderen Leuten, das ist halt meine Art von Humor. Ich weiß, es ist gerade gesellschaftlich nicht anerkannt, weil äh, viele Leute damit implizieren oder das impliziert, dass ich irgendwie ein Ausländerproblem ja. habe oder ich irgendwie schlechten, was weiß ich, XY-Humor habe und das heißt, ich bin gegen die und die Menschen oder ich, bin, äh, ich verharmlose diese oder diese Kri Form von Kriminalität. Mhm. Aber es sind, glaube ich, halt einfach zwei unterschiedliche Dinge, die man verwechselt miteinander. Ja. Ich glaube, du kannst die eine Sache witzig finden und die andere Sache immer noch schlimm. Äh, aber wir sind jetzt in, dann sind wir in der Sache, wo wir anfangen, Humor zu erklären oder uns zu schämen für die Art von Humor, die wir haben, und dann fangen wir an, uns selbst zu zensieren. Und ich glaube halt, ja. die Twitch Community Guidelines sind schon gute äh, weitgehend meinst du we weitgehend genug. Und jetzt da nochmal Filter drauf zu packen, ist halt echt unangenehm. Aber ja. die hast du irgendwie automatisch und ich glaube, jeder von uns probiert so langsam nach Corona, die so ein bisschen runterzufahren. Weil ich glaube, wird jetzt auch ein bisschen besser so diese harte Cancel-Culture-Phase, die geht so auch vorbei. Ja. Äh, und im Stream ist halt für mich so, ey, Alter, also ich, ich bin ja generell, glaube ich, jetzt für die Leute, die mich nicht so oberflächlich kennen, so ein bisschen besser, das ist bekannt dafür, dass ich echt gar kein Problem habe, zu sagen, was ich denke. Mhm. Äh, und im Stream ist es halt einfach befreiendes Fakt, weil, Digga, zum Beispiel das Video, das ich jetzt mit Nico gemacht habe, wo ich so über Pornos und über so Aufmerksamkeit so ein spaziergang -Video. Genau. Ja. Weißt du, ob du es geguckt hast?
1: Ich glaube, ich habe es gesehen, aber noch nicht geguckt. Ja, weil aber es war gestern, das online erst gekommen. Achso, ja, ja, okay.
0: Äh, aber da dann die Kommentare zu sehen, wo sich so Leute so viel Zeit nehmen, so solche Texte zu schreiben und mhm. so zu sagen, so ey, krass, so wird wenig drüber gesprochen, weil stigmatisiert, aber es hilft Leuten. Und das ist halt für mich einfach im Stream so, äh, für mich ist der Stream wie so ein Kompass ausrichten, weil ich so wirklich verbinde mit Leuten. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja. So dieses, ey, 100.000 Leute haben einen Podcast gesehen, ist für mich, ja, es ist eine Form von Verbindung, aber ich muss zum Beispiel sagen, was ich echt ich bin neidisch ist echt voll das falsche Wort, aber wo ich die Streamer drum beneide, mhm. ist ihre Community-Bindung, die sie haben. Das ich vermisse ich bei mir geisteskrasse. Ja, ja. Irgendwie ich unbedingt streamen, weil ich da übel die Leere spüre. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch irgendwo, also ich habe ja einfach nur einen YouTube-Kanal,
1: wo ich nicht ja. mal selbst zu sehen bin. Aber irgendwo bin ich ja auch krass, wenn man jetzt so ein Diagramm machen würde, wo man ganz irgendwie Influencer Deutschland darstellt. Ich bin ja krass in dieser du bist verbunden szene, mit szene verbunden irgendwie. Und ich finde auch, die Streamer-Szene, die Streamer, das ist mit Abstand das geilste Faszinierendste. Da jetzt zum Beispiel bei Battle of the Socials, da gab es ja auch die verschiedenen Teams: Team YouTube, Team TikTok, Team Instagram äh, und Team Twitch halt. Und irgendwie diese Twitch-Leute sind für mich die, die coolsten Communities, ja. die coolsten Leute. Das ist ja auch so ein Klassiker, aber ich finde das echt so true. Also, die größten Streamer sind für mich mit Abstand die besten Entertainer. Ich persönlich finde es hundertmal so geil wie irgendwelche TikToker. Und sogar auch, YouTube ist noch krasses Mitteling. Also, YouTube ist auch sehr, sehr sehr geile Leute, aber die Geizen sind wirklich die, die du dir anguckst, wie sie streamen. Weil damit du da jemanden anguckst, einfach, das ist ja, YouTube-Videos auch oft so halt so extrem runtergekürzt, auch Schnitt. heute. Jetzt, wenn sich so Mr. Beast und so anguckt, du hast ja auch vorher über Mr. Beast geredet. Äh, guckst du die Videos von dem zum Beispiel? Von Mr. Beast. Ja. Jetzt,
0: ich gucke mir eher Podcasts an, diese normalen Videos von dem selten.
1: Okay, ha. Auf jeden Fall, der ist ja der größte YouTuber und die Videos sind krass. Aber ich persönlich gucke mir hundertmal irgendwie so gern mittlerweile auch. Ein Stream von irgendjemandem, das kann Monte sein, der da rumsitzt im Unterhemd und furzt oder irgendwas erzählt. Ich gucke mir das hundertmal so. Liebe Montes, yeah, ich auch. Also Montes tatsächlich bei mir auch so. Ich glaube, der ist auch am meisten in meinen Videos mitvertreten und ist der auch gibt so mein Es ist so
0: angenehm, den anzugucken. Ja. Der ist einfach so. Ich schwöre, ob die Kamera an ist oder nicht, der ist gleich.
1: Ja, der auch den Podcast. Da hat man es auch wieder gesehen. Das war auch ziemlich lustig so der Podcast mit euch und sowas. Aber ja, also Monte gucke ich auch sehr gerne. Aber ich finde es krass, weil so Mr. Beast. Muss mal wieder Video, mit dem
0: Podcast machen, schon übel viel passiert. Du willst ja auch,
1: also ich glaube, du hast mal gesagt, dass du auch Teil so Teil 2 mit Leuten machen willst. Aber das mhm. hast du noch mit gar keinem gemacht, oder
0: doch? Mit paar Leuten, aber eher ah, so echt? den mit Mark habe ich das gemacht.
1: Okay, mit dem war ja einer deiner Ersten. Den habe ich auch damals gesehen.
0: Genau, also du weißt viel zu gut Bescheid. Äh, mit Mark habe ich einen gemacht und mit äh, Sandner, zum Beispiel Professor Dr. Sandner habe ich noch einen zweiten gemacht, also so ein bisschen Florian Homm, aber Safe A mit, mit Monte jetzt auch so, mit, mit äh, ob das jetzt ist, mit Gönnergy oder so. Ich finde, Monte zum Beispiel hat eine krasse Entwicklung durchgemacht jetzt. Ich weiß nicht, ob du was jetzt seine Meinung dazu wäre. Auf
1: jeden Fall. Ich kriege ja vor allem auch diese Entwicklungen so krass mit, weil ja mein Job ist mir...
0: Ja, das ist ganz anders. Es Immer ist wenn ich das ja sage, ja, sagen ja, so Leute zu mir, so, was schon. laberst du,
1: aber ich bin... Der ist für, also Der ist schon deutlich auch... Reifer. Das klingt so komisch, wenn so ein 20-Jähriger ja. sagt, dieser 30-Jährige ist reifer geworden, als so sein Vater. Aber man merkt trotzdem, früher er ist ja öfter angeeckt, er hatte mehr Skandale und sowas. Und heute ist er schon deutlich in diesem Sinne so ruhiger und netter Aber geworden, ohne sich quasi. zu verstellen.
0: Also der hat so eine ja, authentische Entwicklung. Ja, der ist trotzdem noch gemacht.
1: komplett er selbst. Ja, auf Das, das finde
0: ich geil. Und... Ja, nee, ich meine zum Beispiel so, also was, was ich meine mit Veränderung gar nicht unbedingt, dass der jetzt irgendwie so medienfreundlicher geworden ist.
1: Aber ist er auch, aber ja, du willst auf was anderes hinaus. Genau, das meine
0: ich gar nicht, weil ich finde ich find für mich persönlich ist ja der Charme, dass der eben medienunfreundlich ist. Ja. Deswegen gucke ich ihn ja, weil ich ja, ja. ich bin ja auch medienunfreundlich, also als Zuschauer so. Mhm. Ich finde es ja langweilig mir anzugucken, wo Leute da sitzen und Opfer sind von ihren drei Millionen Zwängen, was muss ich anziehen, wie muss ja, ich reden. Auf jeden Fall. Äh, ich darf kein Arschloch Huren, so ein Bastard Wichser sagen. Ja. Äh, das darf ich nicht sagen, die Meinung darf ich nicht haben. Ach, äh, was ist die Meinung zu dem Thema von den meisten Leuten? Ah ja, das ist jetzt auch meine Meinung, das sind so halbe Politiker da. Ja, ja. So, da finde ich es halt krass erfrischend, wenn er einfach da sitzt und sagt, was der denkt und dann, wenn er auch irgendwas sagt und das drei Tage später seine Meinung ändert, einfach sagt so, yo, ey, da habe ich halt, weißt du, was ich meine, ist menschlich mhm. so. Und äh, ich finde aber zum Beispiel so Sachen wie mit Gönnergy, wie mit, ähm, wie mit, äh, der hat ja voll die Flugangst, so mit Reisen und Ach, er hat ja super starke Meinungen zu gewissen Sachen, die er ja. nie tun wollte, aber dass er sich dem so stellt und das halt macht und weißt du, so mehr rauskommt, mehr unter mhm. Leute geht. Halt einfach so eine charakterliche Entwicklung macht, stimmt. aber ohne zu verlieren, wer er eigentlich ist, finde ich das bei ihm echt richtig schön zu sehen.
1: Und stimmt, die Entwicklung, die du jetzt noch genannt hast, die ist ja sogar schon länger, aber wenn ich jetzt gerade überlege, euer letzter Podcast ist wahrscheinlich auch schon drei Jahre her oder so. Ja. Weil ich weiß noch, da habt ihr ja auch sogar, da hast du ihn gefragt, wie ist es mit Urlaub, willst du nicht mal mehr raus, wieder mehr machen und so. Und ich glaube, da war er auch noch ein bisschen weniger bei sowas. Jetzt ist mhm. er ja auch öfter bei so Events gewesen und genau. hat mehr gemacht und so. Ich finde auch, das Gönner g ding einfach. So am Ende, ich bin ja auch einfach nur ein Typ, der viel von Montes Sachen benutzt, von den Clips und der ihn viel verfolgt und so. Aber ich fand auch irgendwie einfach Energy, weil es halt Monte ist, so faszinierend einfach. Du bestimmt auch, wenn man ihn so kennt und so. Das ist einfach so mal anzugucken, wie so ein. Das
0: ist halt ein Teil von seinem Charakter so.
1: Ja. Und man aber, feiert halt
0: seinen Charakter. Genau und ich
1: finde, also ich finde auch bei. Ihm am geilsten, wenn er ein Produkt rausbringt. Ich bin richtig invested. Meine ganze For You war auch voll von Leuten, die Gönnergy <lacht> probieren. und so Wenn
0: mein YouTube war versifft mit allen möglichen <lacht> gönnergy reviews ja, ja. und so einem Scheiß. Und
1: vor allem halt auf TikToks noch lustiger. Auf YouTube sind ja so große Leute, die machen. Auf TikTok ich scroll und dann sind da wirklich... Das kann auch irgendein random hartz 4 empfänger der gerade in seiner Wohnung sitzt, sein und sagt, boah, schmeckt wie Pisse und gibt's weg oder sowas. Also wirklich so von irgendwelchen Leuten habe ich so Videos mit 5 Likes und 10 Aufrufen gesehen. Einfach... Ich habe richtig Gönnergy verfolgt, wie das so läuft und so, weil ich es einfach interessant fand. Und Monte ist ja auch full da reingegangen. Also dass er auf dem Hauptkanal mehrere Videos macht, wo er einfach nur zeigt, dass mein neues Getränk und so. Das hätte auch gefühlt, fast kein anderer könnte ein Video machen, wo er sagt, ey, ich bringe dieses Produkt raus und es kriegt trotzdem ein paar Millionen Klicks. Also die gingen ja alle ab, die Videos von ihm und sowas.
0: Safe. Und man hat ja gesehen, ey, das war professionell, alles top gemacht und so. Also so von der... ich. Ich hab, Bro, ich die Tanzverbot-Videos Gurken so ein Beef alles reingezogen, ja, Alter, auch. so und dann also das, das war voll, voll crazy. Ich bin dann hierher gekommen und ich war dann so auch so, oh, weil ich war dann halt im Urlaub und ich hatte Rücken und so mhm. und dann war das halt alles so zwei Wochen später, als ich hier war, weil ich hatte konstant ja nicht probiert, ich war in Montenegro ja. und dann war ich so, oh soll ich jetzt Gönnergy Review aufnehmen und ich war so, ja, das klingt so, als würde ich dann so auf diesen Hype-Train aufspringen und jetzt eh schon vorbei und aber ich kann, ich, ich, ich nehme, also ich mache gerne sonst noch. Ich will mal, also ich finde, ich finde ehrlich, dieses Blueberry Ding hat mich von den Socken gehauen. Also da ja, war ich von... echt so. Ich mag ihn, mhm. aber ich war so, ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er, was heißt ihm, aber so generell hätte mir jemand gesagt so Blueberry Kokos, ja. da war ich echt so so krass positiv überrascht. Okay, kennst du Red Bull da die Sorte? Ja, kenne ich finde find find, besser. Bei,
1: okay, krass. Weil bei mir ist so, ich fand die alle lecker so, aber ich habe gemerkt, ich bin einfach kein Energy-Typ irgendwie. Ich bin kein Energy-Typ. Ich hab das noch nie energy, energy, energy getrunken. Und das ist mir auch irgendwie, das ist gar nicht gegen go Energy. aber ich kann kein Energy irgendwie, ich bin da so eine Muschi quasi. Ich trinke nur Wasser und wenn ja, ich Energy ist mir alles zu viel. Ich müsste die in so Schottgläsern trinken, damit ich das auch. für mich was ist. Aber viele sagen ja auch, er hat 0,5, das ist ihm zu viel. Aber bei mir ist sogar bei 0,33 jeder Energy, den ich in meinem Leben getrunken habe, es mir irgendwie immer ein bisschen tumor also, es schmeckt mir gut, aber ich könnte, ich würde, glaube ich, jetzt nicht so 0,5 Liter da auf einmal wegtrinken. Das ist mir irgendwie zu viel, so.
0: Also, ich zum Beispiel, ich bräuchte sowas wie 100 Milliliter oder so, so 150. Ja. So, sowas kleines. Ich jetzt, weil ich bin wirklich so ein richtiger Energy-Fotze. Wenn ich zum Beispiel so ein Gunnergy von 0,5 trinken würde, Bro, ich hätte, ich hätte, Herz Kasper wie Ruffy in der letzten One-Piece-Folge, also Ich hätte <lacht> dumm, 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 dumm.
1: Ja, was man angucken muss, wenn du auch Gunnar G. verfolgst. Du kennst das Safe Adler-Son, oder? Ja, ja. Der und seine ganze verrückte Gang da. Der hat wirklich der, jeden, Legend, der, der hat wirklich jeden von seinen Freunden, also irgendwie drei Freunde, drei Videos hat er dazu, dazu gemacht, wie die alle jede Sorte probieren in einem Video. Also der filmt die zehn Minuten mit der Cam, wie die alle drei Dosen leer saufen. Also 1,5 Liter Energy. Also Gunnar G. <lacht> und die rülpsen und furzen rum und <lacht> sagen boah ist ja brutal und sowas das war so lustig du musst dir mal angucken auf atlasons Kanal das war so die beste review die ich zu gönner bis jetzt gesehen habe
0: ich feiere den typen aber generell ja finde
1: ich auch richtig witzig der ist halt auch authentisches
0: fuck ja. alter der gibt wirklich also der ist ceo von ich geb keinen fick
1: auf jeden fall ich frage mich wie krass der sein ganze zeug monetarisieren kann und so weiter. der scheißt ja auf alles also eigentlich das er, tut
0: mir voll leid bei so menschen ich auch. wünschte wirklich das ist jetzt so ne mein, mein Wunschdenken. Mhm. So wie wenn sich Leute Lotto vorstellen. Ja, Lotto ja. Ich wünschte, da würde so ein richtig reicher Typ kommen, dem so sagen, ey, hier sind 10 Millionen Euro, mach einfach weiter, was du machst, so. damit du weiter auf alles scheißen kannst ja. und sei so, wie du bist. Mach einfach weiter so. Aber
1: das Sympathische ist, er macht so oder so weiter. Also er hat, denke ich mal, sein Leben anscheinend so im Griff, dass er die Videos machen kann und anscheinend genug Geld verdient. Vielleicht macht er auch noch was anderes. Was traurig wäre, wenn er irgendwie inaktiv wird, weil er halt kein Geld damit verdient. Genau, das wäre übel traurig. Ja, ja, aber also, ich finde dann auch sehr, sehr geil. Das hat auch wieder... Also eigentlich, wahrscheinlich gibt es auch 20 Sachen, wo man ihn canceln könnte und so. Aber der ja, und halt, das macht seinen Charme der, aus. Äh, ja, und der ist halt richtig, also das ist wirklich sehr witzig. Feier ich auch sehr, da die und Gang. Ey, und jetzt so.
0: kommt, aber so, weißt du, was auch so voll witzig ist, man kann sowas gar nicht mehr sagen im Internet, teilweise, ich höre mich an wie so ein 80-jähriger afd willer äh, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt komme und sage, yo, ich finde den übel cool, dann sind es so, keine Ahnung, ich habe vielleicht zwei Stunden von den Menschen gesehen in ja. meinem Leben. So, und hätte ich jetzt mehr Zeit, würde ich das so konsumieren. Also mehr halt einfach, mhm. weil mein Leben halt so ist, wie es ist. Und ich denke mir dann so, oh, okay, jetzt kommt dann irgendjemand und fuck mich ab mit äh, da hast du gesehen, der hat da das und das gesagt. So ja. wie bei Podcast-Gästen. Ich bin nett zu denen haben, die irgendeinen Skandal fünf Wochen später und dann reden Leute mit mir so, als hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in dem sein Arschloch reingucken müssen, ob ja. da auch alles sauber ist. So denke ich mir so, Bro, was ist das ist für eine Atmosphäre? Weißt du, was ich meine?
1: Wie du gerade gesagt hast, man klingt dann immer wie so ein 80-jähriger alter Mann. Ja, aber ja. es ist halt, also mich triggert das auch. Ich mag es auch nicht, dass heute bei je, jeder es gefühlt so schlimm. Monte dürfte man ja auch irgendwie gar nicht mehr gucken. Da gibt es auch haben wo die sagen: Oh mein Gott, das ging gar nicht. Er macht auch, er sagt auch bestimmt selber, dass er schon viel Scheiße gemacht hat und so. Aber irgendwie, man kann bei jedem gefühlt irgendwas auskramen was... Weißt du, so was da ist? voll
0: schade ist? Diese Verwechslung, die stattfindet. Bro, okay, jetzt macht eine Person scheiße. Dann sagen wir halt, ey, das, was du da gemacht hast, in diesem Zeitpunkt war scheiße. Mhm. so Und 80, 90 Prozent der Leute, wenn du denen das klar sagst und die darüber nachdenken, dann sind die sich ja darüber im Klaren. Ja. so Wenn du jetzt mit Ron sprichst und sagst, ey, diese eine Sache, die da gemacht hast mit geringverdiener und so, die war scheiße, dann wird dir jetzt sagen, ja, Bro, die war scheiße, die mhm. war nicht in Ordnung. Und Das weiß ich auch als Homie von ihm, dass er das wirklich fühlt und denkt. Okay, und jetzt gibt es aber Leute, die dann sagen, ja, du bist Person des öffentlichen Lebens und du musst alles 18 Mal überlegen, bevor du sagst und so, Bro, das ist doch nicht mehr die Realität im Internet, guck dir mal Livestreams an, ja. da ist eine Kamera live und du redest, also dann geh doch mal mit demselben Standard, ja, muss ich ja nicht, weil ich bin nicht Person des öffentlichen Lebens, Bro. Ja, wir haben eine gewisse Vorbildsfunktion. Es gab eine Zeit im Internet, wo Leute diese Vorbildsfunktion echt teilweise mit Füßen getreten haben ja. und immer gesagt haben, ey, du bist immer selber schuld, mhm. was du machst. Bin ich kein Freund davon. Also ich finde, man sollte an sich selber schon einen Anspruch haben, so wie du den hast an deine Videos und so weiter. Yeah. Aber Bro, du kannst auch nicht als Öffentlichkeit oder als Zuschauer auch immer sagen, so, und es ist ja dann immer nur ein kleiner Teil, der hat das und das gemacht, also ist er ein schlechter Mensch. Ja. Der hat das und das gemacht, also ist er ein... Rassist. Weißt du, was ich meine? Auf ey, so das chillt man.
1: Ja, ich verstehe trotzdem beide Sachen Seiten. Also man versteht, dass Leute auch das Kritisieren von Ron. Er sagt ja, wie, wie du sagst, er sagt, hey, ey, so eine ich ich war der, erste, der Das war er Erste, das kritisiert? Ja, hat. ja, auf jeden Fall. Und okay, manche sind vielleicht nachtragend und verzeihen ihm das nicht und sagen, ey, das ging gar nicht und so, aber irgendwo es, es ist auch da auch schwierig, was zu finden. Aber man muss ja auch Leuten, wie im echten Leben, man muss ja auch Leuten verzeihen können, wenn die sich geändert haben und ein Fehler ist ja nicht die ganze Person für immer so. Man kann ja nicht jemanden der ist die ganze Zeit auf einem Fehler oder so halten halt.
0: Nein, ey, absolut. Und ich glaube, äh ja, jetzt, äh, das das ist so eine Sache, die Gott sei Dank, ja, jetzt auch mit den Streamern und so, wird das Internet einfach lockerer. Das, das gefällt mir wieder. Das, das muss ein bisschen lockerer werden. Ey, und wenn jetzt jemand zehnmal Scheiße macht, fünfmal Scheiße macht, dreimal Scheiße macht, Leute denken so, wenn einmal einer Scheiße macht und irgendwas, keine Ahnung, angenommen, einer macht jetzt irgendeinen Joke, der so, weiß ich, irgendwas beinhaltet. Mhm. Und dann denken ja Leute so, oh, jetzt sind 100.000 seelenlose Zombie-Kids da, die alle nicht nachdenken können. Und die so automatisch, das ist ja so, das denken ja so Leute, so Monte hält Gunnergy in die Luft und dann rennen so eine Million Leute los <lacht> und kaufen sich das so, als wäre das so
1: Walking Dead, Digga. Ein bisschen ist auch manchmal so, aber natürlich nicht so übertrieben. Ja, aber, aber nicht so ist simpel. Ja, ja. Aber was schon krass ist bei Monte, das war auch auf Twitter so nie, ich denke du bist jetzt auf Twitter nicht so... Äh, ich bin
0: nur auf Twitter, Bro. Twitter ist für mich wirklich... Ich, ich mache da nicht.
1: ich lese es nur durch. Ich finde es trotzdem interessant. Aber da gab es auch so ein Ding, wo man wieder sieht, was du meinst mit diesem Hinterherrennen und so. Es gibt schon viele, die das da auch machen. Das ist einfach allgemein irgendwie interessant und lustig. Das, du kennst ja von Monte Bameninghong, oder? Nee. Kennst du gar nicht? Was? Bam? Hong? Nein. Du lädst ja komplett da. der Moment. Kennst du das? <lacht> ja. Das ist halt einfach so ein Meme. Da hat Monte, der macht ja immer so Süßigkeiten-Reviews. Okay. Hat da irgend so einen Partner. Und da hat er irgend so einen, äh, Red Bull oder so, wo dann so äh, japanische Schriftzeichen waren, glaube ich. Und, hat
0: der vorgelesen, und, und dann Ding hat er gesagt,
1: Bamening Hong und das ist halt irgendwie so ein Meme. Er hat gesagt, <lacht> er hat gesagt, er kennt das, weißt <lacht> du noch, woher das genau ist? Aus irgendeinem Spiel, irgendwie, in War ich habe keine Ahnung, in Warzone haben die das mal gesagt oder so. Er hat einfach nur nachgesagt. Aber auf jeden Fall. Das heißt
0: ich, jetzt irgendwas Schlimmes?
1: Nein, das heißt nicht mal was Schlimmes, aber was halt da vorgeworfen wird, ist halt rassistisch ist, wenn man einfach so nachrefft Bamening Hong, wie man jetzt sagt, irgendwie Deutsch, Bratwurst, Bier oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ja, auf ja. jeden Fall, da äh, das ist krass, wie was für Wellen sowas wirklich manchmal schlägt. Weil auf Twitter, es gab so einen Typ, der hat so einen äh, te längeren Text gemacht und der hat geschrieben, warum Bameninghong von Monte problematisch ist, ein Thread. Und dann hat er also halt erklärt, so, ja, das geht nicht, dass er das sagt, das ist rassistisch in diesem Sinne, viele werden in der Schule damit äh, gehänselt, asiatische Kinder und so. Und das Ding ist halt wirklich... Letztens war auch dann wieder mal so Montes es gesehen hat. Das ist jetzt wirklich eins so der Go-To-Dinger. Er läuft irgendwo lang, die Leute rufen alle Bommeningung, -e und die Kinder und sowas. Und es, es gab wirklich... Es gibt ernsthafte so Artikel darüber und so... An Schulen, das zu asiatischen Kindern die ganze Zeit, bombing gesagt wird und so. Also das kann echt solche Wellen schlagen. Oder weil ich auch letztens gesehen Klasse, habe, okay. das wollte ich auch im Video machen. Das habe ich dann da irgendwie doch erst verworfen. Vielleicht kommt das nochmal. Du kennst auch von Monte, also ist nicht nur von Monte, aber Arschbohrer. ist auch sowas, was, okay. Monte geprägt hat. Der hat gesagt, Arschbohrer kriegt jeder. Das hatte ich auch im Video, war einfach so ein richtig virales Monte-Ding. Und da habe ich dann auch mal, so einer hat im Chat zu Monte geschrieben, ey das RTL hat einen Artikel über deinen Arschbohrer gemacht und so. Und dann habe hab ich gesagt? da ein bisschen geguckt, so für ein Video und so. Und es gibt wirklich da auch, es gibt zehn ernsthafte Artikel, dass das Arschbohrer-Ding an Schulen außer Kontrolle geraten ist. Das <lacht> Das ist krass, dass du das gar nicht mitbekommen
0: hast alles. Also Was, dass die dann Kinder sich gegenseitig aussprechen? Ja, ja, die sich alle
1: Arschbücher geben und manche wollen das nicht und so. Und es gibt da auch teils so wirklich so Schulkonferenzen und das ist halt so lustig. Monta sagt in so im Stream so, ja, Digga, war jetzt nicht mein Ziel, dass das mit dem Arschbücher so außer Kontrolle gerät und so. Wer aber,
0: zum Fick, also Bro, das hört sich gerade an wie so eine Rick and Morty Paralleluniversum. Aber Folge. es ist wirklich so und es macht auch schon... Es gab ja auch diese
1: Zeit, ich, du bist halt nicht so tief in diesem ganzen Ding wie ich drin, weil das ist ja mein Job. Es gab ja auch die Zeit, wo Leute auf Schultoiletten so Bilder von Monte geklebt haben und so. Aha. Aber das ist wirklich durch das Internet, durch Montes Riesenreichweite, durch TikTok. Wie gesagt, das sind ne, jetzt so drei Beispiele. Er sagt Hong, plötzlich, jeder ruft es die ganze Zeit auch an Schulen und die sagen es zu asiatischen Kindern oder er macht diese Arschbohrer witze und die ganzen Schulen geben sich plötzlich gegenseitig alle Arschbohrer auf den Pausenhof und sowas. Und die Lehrer sagen so, ja Junge, das muss aufhören. Also das ist schon krass wie sowas. Bei Eli ist es auch ganz krass. Ich würde sagen, Monte und Eli sind gerade, würde ich sagen, so die krassesten Safe. im deutschen Raum und bei Eli auch also zum Beispiel auch, wo ich bei dem Basketball-Event da von Rohat war und so, auch bei Battle of the Socials, eigentlich jedes Event, wenn Eli reinläuft, alle rufen Eli Geller, Eli Geller, ganze Stadion, obwohl er ja zig Influencer sind, da sind ja auch Sascha Inskop und so, aber das ganze Stadion ruft Eli Geller und bei ihm ist ja auch ganz krass mit diesen Vita-Welt-Memes und sowas. Also, was,
0: was meinst du für Memes?
1: Also VitaVate von seinem Getränk, genau wie mit Gönnergy, das sind einfach so, so ja, viele ja. Memes, so VitaVate auf die Eins trinkt mal eine Pulle, VitaVate großartig. Ja, und ja, ja geil, geil, geil,
0: Ja, ey, das ist, ich muss sagen, ich finde, ich finde, das sind auch zwei Top-Persönlichkeiten, also ich finde bei Monte einfach, ey, der ist, wie er ist, ähm, der bleibt sich da treu, entwickelt sich gut weiter, äh, so, das ist, eine, das, das ist so eine richtig nice Mischung, der entwickelt sich da weiter, wo es für ihn Sinn macht. Bei den anderen Sachen ist er einfach radikal er selbst. Und egal, ob der jetzt <lacht> da nochmal, weißt du, 500.000 Euro mehr mitnehmen will, der ja, scheißt der drauf, Hauptsache er ist er. Was in the Long Run auf jeden Fall sich lohnt. Und ich habe da richtig mad respect davor. Ich mag den einfach. Der ist auch einfach, der ist privat auch einfach, wenn du den kennenlernst, der ist ein richtig, richtig, richtig guter Mensch.
1: Ich habe ihn ja auch mittlerweile kennengelernt zum ersten Mal. Das war auch lustig, das war auf diesem Dodgeball-Event, Red Bull. Da, also da warst du auch nicht, ich habe vielleicht das davon gehört. Das ist auch so ein paar Monate her. Da habe ich äh, Monte zum ersten Mal gesehen. Und das, war, das ist auch wieder lustig, weil so wie gesagt, Monte ist, würde ich sagen, der krasseste Protagonist in meinen Videos. Und mhm. der... Wie gesagt, es hat ja sogar angefangen auch mit deinem Podcast. Du warst damals ja auch eine übel wichtige Rolle. Das ist echt, das, da denkt man gar nicht mehr so dran irgendwie, weil die Videos sind jetzt so zwei, drei Jahre alt. Die meisten würden jetzt nicht sagen, Hungry Hugo hat angefangen mit Tim Gabel, Podcast-Videos. Aber das, also es war einfach auch lustig, Monte mal zu treffen, weil mit dem habe ich auch wie so eine Geschichte, aber alles ist halt online, weil ich habe so viele Videos von ihm gemacht. Auch eins meiner ersten Videos, das war, glaube ich, sogar einer der ersten richtigen Startschüsse von meinem Kanal, das war »Best of Monte widerspricht sich«. Das war so eins meiner ersten viralen Videos, was euer Traffic auf meinen Kanal gebracht hat. Und äh, als ich ihn dann auch gesehen habe, Monte war der einzige Influencer, den ich in echt gesehen habe, wo ich so ein bisschen so eine Angst hatte. Weil ähm? man kennt den ja auch so, der ist schon manchmal auch so ein bisschen gemein oder halt ehrlich und sowas auch, oder? Der könnt, Ich hatte ein bisschen Angst, dass der. Ja, der ist nicht fake höflich oder ja, so. Ja, ja, genau. Mir. Der ich hatte... zum
0: Beispiel, wenn er das hier sieht, wie ich über den spreche, wird er zu mir sagen: so, ey, Junge, also wie jetzt, ich sag jetzt nicht genau, was er sagt, weil dann ist wieder hier die so Kanzel gefahr <lacht> ja. und dann lege ich ihm Wörter in den Mund, die aber so genau. genau
1: und deshalb weil ich ihn ja auch so einschätzen kann, weil ich habe ja viel verfolgt. Er war der einzige, wo ich so ein bisschen dachte, oh nee, hoffentlich hasst er mich nicht oder sowas, aber das war auch so ein so süßer Moment, wo ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, weil er auch so richtig nett zu mir war und eigentlich auch also eigentlich diese Angst auch unbegründet, weil der guckt ja gerne meine Videos und das ist ja alles cool und so. Also einfach auch cool ihn mal, der ist schon ein krasser Charakter einfach. Für mich war es auch krass ihn mal so in Real Life zu treffen
0: irgendwie. Safe, der ist, der, ist, der ist einfach cool. So, das ist einfach, du verbringst gerne Zeit mit dem, weil der ist der ist witzig. So. Der, ist, der ist einfach ein Charakter, Digga. So also fertig, der ist ein Charakter. Das ist, ähm, weil viele Leute gehen halt den falschen Weg und denken, sie müssen Charakter sein für die Öffentlichkeit. Oh, auf und jeden Fall.
1: Und er ist halt wirklich, er hat einfach so: Es gibt so viele, man sieht das auch oft halt. Es ja
0: wie viele Andrew Tates -mini Miniaturen, es ja, 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 jetzt ja. gibt. So. Weißt du, was ich meine? So, ich denke mir so, Bro. Es okay, gab cool. auch
1: mal so ein Meme von irgendeinem so Kind. Also, man merkt es halt, wie richtig viele Monte nachmachen mit diesen. Halt Monte ist ja so dieses richtig ehrlich auch rumbeleidigen äh. und sowas. Das machen auch so viele nach, die Art. so. Aber bei ihm ist halt einfach echt.
0: Ja, vor allem der, also der ja, 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 safe. Ich verstehe voll, was du meinst. Es ist dann so dieses, ja, ich bin jetzt noch mal 20% direkter und 50% asozialer, als ich eigentlich bin. Genau,
1: und ich habe, also das sieht man so oft, dass so viele das jetzt extra machen. Die ganze Zeit auf Krampf so ein Monte sein, der alles ehrlich anspricht, kein Blatt vom Mund nimmt, beleidigt äh, und so. Das waren jetzt halt viele so extra. Guckst du eigentlich, äh, Privat guckst du jetzt viele Streams, du hast ja auch halt viel Streams eigenes Zeug null. um die Ohren, gar nicht.
0: Nee, Streams null, ich würde jetzt so Highlights, würde ich gucken an sich und ja. ich habe jetzt einfach Bock selber wieder anzufangen, weil ich will diese, ich will diese Bindung haben. Da zum Beispiel auch, jetzt ja, zum Beispiel Elie Alter, der zum Beispiel so als Nebenmonte für mich, weil ich finde es auch wichtig, ihn zu erwähnen da, ja. er ist, äh, was, was ich bei dem zum Beispiel richtig geil finde, der hat halt so ein Vibe rausgebracht oder, oder carried ein Vibe und es ist so dieses, der ey, Digga, dem kannst so scheiße gehen, du weißt, der streamt.
1: Der St Gerade hat er auch, also das stimmt genau, was du gerade sagst. Weil der hat doch,
0: was hat der noch mal, OP, auch irgendwie am Beinriss. So
1: ja, Kreuzbandriss. Und der hatte ja die ganze Zeit Probleme damit. Und äh, der hat sich ein bisschen, nachdem ich da den Fuß hatte, hat er sich Kreuzbandriss. Der, der hat mir auch noch gute Besserung gewünscht und ich ihm. Und jetzt sieht man gefühlt, fünf Tage später macht er wieder so irgendeinen krassen Submarathon und ist jeden Tag live. Ich habe sogar gesehen, wieder in der Insta-Story, haben die irgendeine so Konstruktion gebaut, damit sein Bein, so wie meins gerade hier, das liegt da so irgendwie unterm Tisch und er streamt die ganze Zeit gerade wieder mit dem Kreuzbandriss, weil ich mir auch schon, also selbst mein Fuß hat schon Arsch getan. Ich habe da ein paar Tage Pause gemacht, er
0: streamt direkt wieder weiter eigentlich. Ey, und verstehst du, das sind so Sachen, da muss ich sagen, da ist der einfach für mich ein inspirierender Typ, so. Kommen jetzt Leute, können sagen, ja, das ist ein Streamer und was für ein, wenn ich so viel Geld verdienen will, würde ich es auch. Nein, Mann, du siehst, dass dem die Sachen, die er macht, die sind ihm wichtig. Ja. Er hat ein richtig cooles Team um sich aufgebaut, auch mit Niklas, mit Sydney und so und den ganzen anderen ja, Jungs und ey. so. Ist ein geiler Vibe, weißt du, was ich meine? Ist so wie damals, als wir diese GA-Zeiten hatten und ich finde generell diese Fußball-Sport-Vibe, also. Auch das hat voll gefehlt. Ich habe mich ja, immer gefragt. So. Ich konnte das nie leben mit Leuten. Ich yeah. habe das so zum Beispiel Nico gesagt, als ich dort beim Event, weil ich habe gesagt, ey, wenn die irgendwo näher wohnen würden, ich würde übel gerne einfach mit denen abhängen. Mhm. Und es ist so super selten, dass ich das sage. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch, wenn, wenn man
1: überlegt, so, warum wurde Illigella so groß, der ist tatsächlich bei mir einer, den ich nicht so so krass verfolge wie Monte zum Beispiel. Also trotzdem, ich krieg auch sehr viel von ihm mit, Der aber macht halt super Monte viel. Monte ich mehr. Genau, aber äh, das ist echt, wie du sagst, dieses Fußball-Ding. Fußball ist, würde ich, ist doch die so bekannteste Sportart der Welt. Mhm. Auch wenn man sich jetzt Zahlen anguckt vom WM-Finale und so. Jeder liebt Fußball. Fußball ist einfach ein riesending. Und es gibt schon auch anderen fußball contents Es gibt auch viele, die so Kreisliga-Kanäle haben, wo die immer ihre Spiele zeigen. Aber ich würde sagen, Eli Geller ist halt richtig diese, aus diesem Fußball-Ding hervorgestiegen. Der war ja fifa e sportler hat ja dann mit Profis so Videos gemacht.
0: Niklas, jeder zockt ja FIFA, aber keiner okay, spricht genau, drüber. Genau, so.
1: Niklas Wilson und äh, Sidney sind ja auch beide Profis oder gewesen, das ist einfach so perfekte Mischung, auch ein Typ der komplett hasselt, die alle vom Charakter interessant und lustig sind, dann halt noch verknüpft mit diesem Fußballding, was eh jeder feiert, eigentlich, so kann es
0: doch ganz gut erklären, warum der auch so explodiert ist. Ja ey, für mich ist es so ich sag's dir ehrlich, ich, 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 ich äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Stream-Highlights oder so von dem guck, ich finde auch häufig ich kann mich mit dem seinen Meinungen einfach gut identifizieren, so der, wenn der wenn der da Sachen sagt, klar, der hat jetzt auch seine Skandale und blib blub da gehabt, aber Bro, ich sag dir ehrlich, wenn ich so viel streamen würde, wie der, hätte ich 18 mal mehr Skandale. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also einfach nur, weil ich irgendwann Brain AFK ist fuck wäre und ich gar nicht mehr wüsste, was ich sage. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich ich finde es krass bewundernswert, also für mich ist es voll ähm, es ist also ich, ich finde es ich find's crazy. Also ist mal neben diesem... Klar, ich meine, Elias ist ja auch bekannt dafür, dass er viel mit Zahlen und 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 Erfolg und so weiter. Äh, das das finde ich das find ich krass beachtenswert und so. Aber für mich war es eher nochmal so eine Sache, als die alle in Real dann mal kennengelernt haben, mhm. so gesehen habe, einfach so ist es für mich... So wie meine Kindheit halt, halt war, so ey, man ist da, man hat diesen Sport, man hat so diese perfekte Mischung aus PC und Sport. Weißt du, ja. was ich meine, so Internet...
1: Das ist auch für mich so ein perfektes Leben, irgendwie so meinen Sport machen, ein bisschen Kicken, Gym und dazu noch ein bisschen PC-Streams genau. und so. Ja. So das dort halt
0: auch, weißt du, Basketball gezockt mit den Jungs, das ja. so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit Nico bin und dem sagst so, du ey, lass mal was anderes zocken außer Warzone, dann ist der halt so, ja, ah, Bro, weiß nicht, äh, wenn ich dem sag, ey, oh, lass mal... Jetzt, wenn ich es konnte, kicken gehen, irgendwie was, das oder das mhm. machen. Und da halt, weil, und diesen Vibe gab es nicht so richtig ja. in Deutschland. Und dann war es für mich so, äh, weiß nicht, war so eine Frage der Zeit, bis es kommt. Und dann freut es mich halt, dass es jemand macht, weil die verkörpern auch ordentliche Werte, weißt du, was ich meine? So ist ja. übel witzig zu gucken, ist geil zu gucken, ist richtig unterhaltsam, aber es ist auch einfach stabiles Zeug. Bestimmt. Deswegen, ich finde es, also ich finde, ich finde, also ich muss sagen, da finde ich äh, Twitch und sonst hast du halt sehr viel Allmann-Zeug auf Twitch. Wenn du verstehst, was ich meine, ja, und ich, halt nicht so, ich weiß, was ich meine, und mhm. da finde ich halt, äh, ich finde die alle witzig ja. und auch cool, aber mir hat so die 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 Mischung gefehlt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt. Das, also das sind, wie du
1: sagst, es gibt halt manche so Allman Streamer und so, was auch zum Beispiel ich bin auch selber immer oder, ja, geht, also, aber ich war auch immer viel von Alman zum Game in meiner Schule und so, aber manchmal ist auch mal so, so ein anderer Flair bei Videos oder so auch mal ganz geil und deshalb ist ja auch so ein interessanter Charakter und so, bei ABK war das auch eine Zeit lang geil, weil das mal nicht dieser Alman-Style war Ey, und ABK diese ABK ist Witzigen so ein Videos.
0: guter Entertainer ja, eigentlich. Ja. ABK wäre für mich genau das, was ich sage, es gibt kein, wieso gibt's keinen Kenneck, der so groß wie Monton Eli? <lacht> Ehrlich! <lacht> Ich, ich, ich will selber sowas. Yeah. Weißt du, was ich meine? Aber das Problem ist, dass ähm, ich, ich weiß nicht, ob die, ob die, ich will nicht so reden, Allmann kenne ich, bla, bla aber ich frage mich manchmal, woran das liegt. Ich glaube auch, dass ein riesengroßer Teil an Montes Erfolg daran liegt, dass er eben nochmal diese zwei, drei Schippen asozialer ist als die ganzen Allmanns, aber er genug Allmann noch in sich drin hat. Ja, der ist eine ganz gute Mischung. Teils der, ist der ist auch dieser
1: Allmann-Rentner-Mäßig. so mäßig, Der aber spricht jeden an. Ja, ja, das stimmt. Aber also ABK ist auch echt so, habe ich jetzt auch nie so ultra viel wie so Monte und so geguckt. aber Es gab es, schon Phasen, wo man den richtig ist, gefeiert hat. Es ist auch hat. jemand, vor dem man einfach krass Respekt hat und der einfach krass ist in dem, was er macht. Aber irgendwie bei ihm ein bisschen schade, weil es einfach, also er, ich weiß nicht genau, wie sein Leben und so ist, aber er hat nie so diese diesen richtigen Fokus gefühlt darauf legen können. Ich glaube, er studiert ja auch und da gibt es ja auch immer diese... Memes und sowas. Es gab dann ja auch diese. Äh, es gab so ein, zwei Videos von ihm, wo jeder gesagt hat, wie scheiße die waren, wo er ja auch wirklich teils. Ich weiß nicht, ob du die kanntest bei ABK. Der hat auch sogar einmal da meinen Kanal angesprochen, wo er so ein paar Theorien hatte. Das waren ja diese Theorien: Sascha kauft Klicks, hast du es gesehen? Ja, ja, das und war voll. Da hat er ja auch also er hat wirklich, glaube ich, gedacht, dass ich mit den Streamern unter einer Decke mäßig stecke mit Trimax und so. Da war ja diese, wo er so in den Raum gestellt hat, ob Trimax mich bezahlt, um immer in den Videos zu sein und so. Es war halt lustig für mich zu sehen, weil ich ja weiß, so da kommt rein... Du schneidest dort
0: in deinem, auf deinem Handy, fragst ja, sie, wie ja. du Cash
1: machst und, da kommt und denkst kommt so, I wish der würde mich bezahlen. Und dann kommt einfach rein, wen ich halt reinmachen will. Und vor allem ABK wäre selber einer, der in meine Videos kommen würde, weil ich den auch witzig finde. Aber äh, er hat ja nie da... Er hat, glaube ich, nie gestreamt. Ich habe auch selber mal so einen Clip von ihm bei John Broke im Podcast gesehen, wo er irgendwie meinte, er fühlt Stream nicht so, er mag lieber YouTube-Videos, aber das wie... Uh, Ch 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 Chan Broke ist auch
0: ein stabiler... Äh, ja, das stimmt. Ist, ist, ist sehr, Also ist auch sehr, sehr witzig, also ja. der kann richtig witzig sein. Das ist auch,
1: äh, was du vorher gesagt hast, sehe ich auch bei ABK so. du hast ja gesagt, bei Atlason du wünschtest, irgendjemand würde das einfach finanzieren, was der macht, damit ja. das machen kann. Und das denkt man halt auch bei ABK krass Das ich auch bei ABK. Weil man kriegt immer mit, dass der irgendwie Geldprobleme hat oder so und, und Das habe
0: ich nicht mitbekommen. Ja,
1: ich kriege da immer mal grob was mit. Wie gesagt, ich, glaub, ich verfolge nicht ultra krass, aber... Man wünscht sich einfach, dass der einfach sein Zeug easy machen könnte, weil eigentlich, der hat auch so eine Community, die Leute lieben, den man denkt so, stream doch einfach, jeder würde es feiern und du würdest cash machen. Aber er hat selber gesagt, er fühlt irgendwie Stream halt nicht so. Man muss ja auch machen, was man machen will.
0: Ja, safe, ey, wenn er es nicht fühlt, dann soll er es nicht machen. Ja. Ich, ich, ich habe so ein bisschen meine... Mh, mir ist ein bisschen unangenehm manchmal, über ihn in der Öffentlichkeit zu reden, weil ich nicht irgendwie so... Manchmal habe ich das Gefühl, er legt dann jedes Wort auf die Goldwaage und dann wird so wird schnell scharf geschossen gegen Leute. Gab es ja jetzt die Phase, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Mhm. Äh, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde sein Content, das Potenzial, das einer der so ist einer der krassesten Entertainer in YouTube-Deutschland. Ja. Ich finde ihn auch so von der Persönlichkeit richtig, richtig gut. Was ich schade finde, ist, dass er diese, ich weiß nicht, ob es eine Phase war, wo er halt so ein bisschen halt echt, Paranoid geworden ist, ja. wo der halt dann geschossen hat gegen Leute, auch dieses Geldverdienen so dämonisiert hat. Ey, es gibt Leute, die verkaufen ihren Arsch für Geld in ja. unserem Job. Warum nicht drüber reden? Aber ich, ich finde, es ist eine schwierige Rolle, wenn, also jetzt mal nur so von mir aus betrachtet, wenn er sich zu, zu stark in diese Negativität einschießt und sich so versteht als derjenige, der jetzt für Gerechtigkeit sorgen muss auf YouTube. Ja, ich glaube, das ist nur ein Losing Battle, weil am Ende des Tages, er würde ja über all dem stehen, wenn er positiv sich auf sein eigenes Zeug konzentriert, seine eigenen Jokes und sich, er kann es ja darüber lustig machen. Ja. Yeah. Und es kann er übel gut. Es hat ja auch richtig witzig gemacht. Aber das ist dann immer ein schmaler Grad über lustig sein und noch so, dass du den Leuten die Hand geben kannst, wenn du die siehst. Das Versus, stimmt. da rufen so Leute an, weil es so unter die Gürtlinge geht. Und ich bin kein Freund von diesem Anrufen oder Leute unter Druck setzen in der Öffentlichkeit. Aber ich weiß, dass es halt auch dort Leute gibt, die sowas machen. Ja. Yeah. Und ähm, ich finde bei ihm schade, hätte er sich, also wenn er so eine Balance finden würde zwischen, er verarscht Leute ja. und verarscht Sachen, die er uncool findet, ungerecht findet, der hat ja das Köpfchen dazu und den Humor, was eine der seltensten Kombinationen ist, ja. die Paranoia weggeht und sich selber die Paranoia austauscht mit, ey Bro, ich bin der Erste, wenn der morgen sagen würde, der hat 5 Millionen Euro verdient mit YouTube, 10, 100 ich bin der Erste, der sagt, ich gönn's dir. Das stimmt. Ey, so genauso wie du es gerade da gesagt hast. Und da denke ich mir nur, wenn er wenn er, wenn er, diese diese Denkweise, die finde ich manchmal voll schade, dass Leute, der, Geld ist was Neutrales, Geld ist das, was du damit machst.
1: Placements habe ich jetzt ja auch relativ neu angefangen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein interessanter Punkt, äh, weil da habe ich jetzt, ich glaube, dich habe ich sogar auch einmal gefragt, aber, aber bin ich mir gerade nicht ganz sicher, du warst auch in den Videos nicht drin, aber äh, bei mir war Placements ja auch ein bisschen so die Frage, ey, kann ich Placements machen? Ich bereite den Content zwar meiner Meinung nach selber sehr geil auf und habe mir da was ganz Besonderes aufgebaut für mich, aber trotzdem ist so, am Ende ist es auch Fremdcontent, den ich ja benutze, mhm. kann man dann Placements machen und so. Aber das ist auch so eine Frage, die mir oft gestellt wird. Aber ich habe jetzt so über die Zeit die ganzen Leute gefragt. Also wirklich, eigentlich mittlerweile habe ich fast jeden, kann sein, dass jetzt irgendwie einer mal durchgerutscht ist, aber ich weiß zum Beispiel, Sascha, Monte, Knossi, Allodrix, Inscope, habe ich allen mal irgendwann so eine Sprachnachricht geschickt, ey, ist okay, wenn ich Playstons mache, oder willst du lieber nicht, dass ich das mache? Willst du lieber nicht in so einem Video vertreten sein ich und sowas? Denke ich, jeder und wird das sagen, ist okay. Ja, ja, hat auch jeder gesagt. Aber trotzdem nochmal, das hat mir auch Sascha gesagt, dass er damals da auch, weil er hat ja auch so Clips viel von Monte und Allodrix benutzt. Es ist immer dass gut, dass du gefragt fragst. Und äh, war auch, also finde ich auch selber die viel bessere Lösung, als das einfach zu machen, weil dann könnte es ja sein, dass irgendjemand das nicht so cool fand oder so. Aber äh, ich bin jetzt halt mäßig neu in diesen Placement-Games. Ich habe hab ja bis jetzt nur für AirUp äh, mehrere gemacht. Aber das ist natürlich auch halt einfach eine geile Option. Und ich habe es auch jetzt bei mir so geschafft. Also von Anfang an war mir auch klar, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber das ist echt cool mit den Placements, weil man verdient natürlich auch gutes Geld. Und bei mir zwar echt so Win-Win für alle. Also R-Up war immer richtig zufrieden. Und ich habe es auch geschafft, dass wie bei Sascha, dass die Zuschauer es halt auch... Äh, sehr feiern. Ich weiß nicht, ob du mal ein Placement gesehen hast von denen. Ich, ich kann dir später ich noch mal irgendwas zeigen. Weil diesen sind schon. Also da ist auch der Kala
0: ja Placement. und MCI
1: Placement. <lacht> Braucht man ein paar Ola Kala Klamotten dann?
0: Ja, ich schicke dir rüber. Du musst sagen, was du willst.
1: Nice. Ich habe sogar echt äh, hier, weil das ist auch mittlerweile auch wieder so sowas Neues, wo ich reinkam, dass ich manche Influencer jetzt kennengelernt habe und dann auch ein bisschen dieses, dass mir mal jemand Sachen geschickt hat. Zum Beispiel Monta hat mir ja Gönnergy äh, geschickt. Aber kein und, Koffer. <lacht> nee, kein Koffer. Und Breitenberg, kennst du Breitenberg? Ja, ja. Der hat mir auch manchmal von seinem Schmuck äh, was geschickt. und Das war auch für mich so übel krass und ich dachte mir, wie geil. Und ich sagte mir echt schon, bevor ich jetzt hier war, ey, Ola Kalada, wenn das für dich kein Problem ist, würde ich sehr gerne <lacht> Also Ja, klar. Da feier feiere ich so, würde ich... Äh, gehen was haben. Wo, wo war ich jetzt noch genau bei dem placement Ding Aber ja, auf jeden Fall, also, ist eine geile Sache. Ich kann jetzt mal mit den Placements äh, zeigen, wie ich die umgesetzt habe. Da kann ich auch nochmal, äh, gehen nochmal Grüße raus an Alex jetzt vor allem und Levi. Das sind auch noch zwei Leute, die bei mir jetzt halt mittlerweile bei Hungriger Hugo, also das ist ja, ich habe ja gesagt, Satter Hugo macht jemand anderes und Reaktion zu Hungriger macht alles ich. Aber da gibt es jetzt auch noch zwei Leute, die sich über die Zeit so rauskristallisiert haben. Die helfen mir manchmal bei so ganz, ganz aufwendigen krassen After Effects. Edits und sowas. Ich zeige dir da mal gleich ein Beispiel, ist auch safe für dich so als Cutter und äh, in dem Bereich interessant. Hast du mal so ein Place gesehen, was wir ja. gemacht haben mit, air, mit dem Flugzeug ja. und sowas? Also das ist halt wirklich, die play sind schon Hollywood-reif und da sind auch die zwei Jungs, die mir da helfen halt, die machen da auch geisteskranke so Visual-Sachen, also dass wir da wirklich so ein Flugzeug haben, was voll so ein air flugzeug ist, also ein air logos aber halt voll drauf getrackt, also das so, dass es echt aussieht wie so ein Flugzeugsponsor. Ich hoffe, Erb richtig gut für <lacht> <in> diesen Podcast. <lacht> ja. so wie so ein Stimmt, ich mache ja auch noch erb werb okay, gut, Ja, aber ich will es da nur so erzählen. weil das Nein, eine, Bro, das alles ist gut, Digga. Erb,
0: ich finde ich find Erb auch kein, also... Äh, ist ja auch was Cooles auf jeden cooles Fall. Ist ein
1: cooles Produkt. Ja, ich, ich finde auch. Erb ist auch für mich sowas Gutes erstes gewesen. Jetzt hören wir auch mal auf hier mit dem Dauerwerbe-Blog-Werb. Aber fand ich auch gut, weil wenn ich jetzt erstmal irgendwas bisschen Kritisches mache, wäre es auch blöd. Aber das ist so top, weil sogar wenn jemand sagt, ey, ich merke nicht so den Geschmack oder so, mhm. was es ja geben kann, dann ist am Ende trotzdem, er trinkt einfach nur Wasser. Aber was bei mir halt auch, äh, da gibt es ja auch viele so koffein Drinks und so, sowas wäre bei mir finde ich noch schwieriger, weil ich fühle mich immer so, als ob ich doppelt und dreifach aufpassen muss bei Placements. Man muss mhm. eh bei Placements ja immer aufpassen, weil da kann ja immer gesagt werden, ey, der dreht den Zuschauern scheiße an. Aber bei mir ist noch doppelt und dreifach für mich das Auge darauf. Weil, weil so die anderen
0: Streamer ja auch damit in Genau, Verbindung zwei Gründe.
1: Einmal, die Streamer sind ja drin und wenn jetzt irgendwie mir ein Streamer sagt, ey, ich bin da in einem Placement drin für irgendeine Scheiße, das äh. geht gar nicht, das wäre krass. Und ich habe auch noch immer einen doppelten Druck, der ist auch interessant in Bezug auf meine Videos, was auch ein Grund ist, warum ich immer 100% geben muss. Wenn ich ein Video mache, ich weiß ja, jeder reagiert darauf. Das ist krass, wenn man stimmt, mal drüber nachdenkt. Das, das Normale stimmt. Leute können einfach ein Video machen und die können auch mal sagen, ja komm, die Szene scheiße ich mal ein bisschen hin. Am Ende juckt eh nicht so die Zuschauer. Ich weiß ja, jeder Einzelne wird sich dieses Video angucken. Und deshalb muss ich eigentlich immer erst recht 100% geben. Stimmt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Man denkt da gar nicht so dran wahrscheinlich als Außenstehender. Aber das, ich weiß es ja, bei jedem Video weiß ich, dass jeder drauf reagiert. Und deshalb teils, also teils ist, hat das ja auch einen Einfluss auf das Video. Also manchmal weiß ich dann auch vielleicht, ich weiß jetzt so 100% Monte wird drauf reagieren, da kann ich jetzt ein bisschen Monte auf Spaß kurz dissen oder irgendwas lustig mit Monte schneiden und sowas. Also das ist halt auch einfach lustig, wenn man weiß, jeder wird sich dieses Video angucken und seinen Senf dazugeben. So.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt echt. Das ist echt, also du hast echt richtig, also das habe ich voll vergessen, das stimmt. Ja.
1: Das zwingt dann auch zur Perfektion halt krass weil man weiß jeder guckt sich an so
0: kein Konzept hat immer diese komischen Dinger reingeschnitten Diese Erschrecker. Also dieser so und sowas ja, ja ja wieso hat der aufgehört eigentlich ähm,
1: das war hauptsächlich weil er bei ihm halt auch die Monetarisierung weg ist also das war immer so das Problem mit diesen Kanälen unserer Art und an sich gibt's da auch bei YouTube halt so es gibt da halt genaue Regeln so was zählt als fremdgeklauter Content mäßig und was zählt als eigener Content und ich habe eh das Gefühl, ich glaube, YouTube ist ja auch immer so eine Riesenfirma, man kriegt da auch oft keinen direkten Ansprechpartner. Weil eigentlich haben die so Regeln, so so genau so eine Liste halt, wo wirklich steht, äh, du kannst nur deine Videos monetarisieren, wenn, und dann gibt es halt einen Punkt, der heißt wiederverwendete Inhalte. Und der betrifft halt mein Ding, weil das sind ja Clips von anderen und so. Aber eigentlich steht da schon so, es muss ein eigener Mehrwert geschaffen werden und halt wirklich so eine genaue Liste und ich finde eigentlich laut dieser Liste könnte YouTube mir eh nicht die Monetarisierung eigentlich äh, entziehen, weil, dein, weil, weil dein ich, schaff ich schaff schaffe einen Mehrwert und ich mache voll viele von den Punkten, da steht halt, dass man nicht einfach klauen darf von anderen, also da steht was du nicht machen darfst, einfach nur Sachen aneinander rein von anderen Social Media Kanälen, wie wenn mhm. ich jetzt einfach irgendwelche TikToks ohne was zu ändern aneinander mache, zum Beispiel Nico reagiert ja auch oft auf TikToks in Videos mhm. oder so, Aber ich habe halt das Gefühl, YouTube hat zwar diese Richtlinien, aber ich glaube, YouTube ist einfach zu groß und international. Ich glaube, es guckt sich nicht mal irgendein Deutscher an, weißt du? Also das ist dann einfach so, ja Pech, Monetarisierung, jetzt weg. Und wenn ich dann sage, ey, aber ich schaffe doch ein Mehrwerk, guck mal hier, ich mache das und das. Die checken das gar nicht, Ich weiß, wie ich meine. Yeah, ne? yeah. Und dadurch äh, war die bei mir ja auch immer mal weg, obwohl ich finde, dass sie eigentlich gar nicht hätte weg sein dürfen. Aber auch meine persönliche Meinung, okay, wenn YouTube das anders sieht, auch gesetzlich. Ich weiß auch nicht, wie da die genauen Richtlinien sind. Ab wann zählt was als eigener Content? Könnte man jetzt so weit ausdehnen, weißt du, weil ich... Ich adde ja extrem viel Schnitt, Effekte, Musik dazu, aber trotzdem, wenn die Regel wirklich ist, man darf gar nichts von anderen verwenden, dann wäre würde es ja trotzdem auf mich zutreffen, weil ich Sachen von anderen verwende. Aber auf jeden Fall jetzt lange Rede kurzer Sinn, bei mir kam die Monetarisierung halt erstmal zurück äh, durch das Netzwerk da, Content View, die konnten sich halt für mich darum kümmern. Und ich weiß noch, ich habe sogar damals, ich kam als erstes mit denen in Kontakt sogar über Sascha, also Sascha hat da den Kontakt hergestellt. Und äh, ich habe dann da mit dem geredet und kluge meinte zu mir, ja, wir kriegen das hin. Ich bin ja mit YouTube in Kontakt. Und das Hauptding, warum es geht, ist, weil fast alle Leute, die in meinen Videos sind, sind bei Content View. Yeah, also yeah. er hat also quasi die Rechte über Content View für das alles, was ich da benutze. Deshalb passt es. Aber ich habe dann sogar noch für kein Konzept gefragt, so ey äh, Kluge, guck mal hier noch, äh, weil mit kein Konzept habe ich da auch einmal einen Stream zusammen gemacht, man hat ja was ähnliches gemacht, also man kannte sich so ein bisschen und ich habe mich auch gut mit dem verstanden und da habe ich Kluge einmal auch noch gefragt, äh, wie ist das mit kein Konzept, aber irgendwie hat es da dann nicht geklappt, dass er auch ins Netzwerk kann und für ihn die auch wieder kommen kann, die Monetarisierung und daran ist halt gescheitert und dann hatte er keine Monetarisierung mehr und da kann ich ihn auch verstehen dass er keinen Bock mehr hat jetzt irgendwie so viel Zeit da reinzustecken ja, weil Aber ja krass Cent dass er keine verdient. bekommen
0: hat und du schon ja das ist heftig weil eigentlich ich der hat halt gut gemacht der, der hat ein anderes Konzept halt gefahren also <lacht> schneller halt ja. und äh, öfter und so aber ich muss sagen, das war auch, also es war ein geiles Format zu gucken. So, es ja. hat echt Spaß gemacht. Also es ist echt äh, schade, weil da fehlt was. Ich würde, also das ist auch an sich. Ich, ich persönlich finde sogar, dass für den
1: Zuschauer nicht so so krass was fehlt, weil man sieht die Sachen trotzdem bei mir. Aber klar, es ist nochmal ein bisschen andere Aufbereitung. Aber für ihn ist es halt einfach, finde ich. Für ihn ist Scheiße. Ja, ja, auf jeden Fall. Snackable jeden Content. Ich weiß aber eh nicht. Ich glaube, er ist auch jetzt nicht so intensiv in wie ich dann eingetaucht in das ganze Schneiden-Ding. Ich weiß nicht, ob er Bock hätte, bis heute das zu schneiden. Okay, Aber kann sein, dass er es hätte und dass es nur weggebrochen ist wegen der Monetarisierung. Aber ich habe jetzt auch länger nicht genau mit ihm geredet. Aber ich glaube, dass schon so oder so ich mehr gesagt habe, okay, ich gehe jetzt da rein und ich werde jetzt richtig, richtig in dieses Schneiden-Thema eintauchen. Ich glaube, so krass war das bei ihm nicht. Deshalb vielleicht hätte er auch irgendwann eh aufgehört, weil ihm nicht so Bock macht. Jetzt sehe ich, der geht sehr, sehr oft feiern, gerade, und so mehr im Real Life unterwegs, habe ich in seinen äh, Stories gesehen, aber keine Ahnung.
0: Wer ist, äh, wer sind, wer sind Top 15 Streamer auf Twitch? Das würde mich interessieren. Top
1: 15, sehr Arschspiel. Zählst du mit, mit Fingern einer? Also, für mich ist auf jeden Fall... Fangen wir bei 15 an. Aber ich sage jetzt einfach meine Meinung. Man da, könnte, ja, natürlich ja, deine ja. Meinung. Also für, ich Nein, ich, die off
0: official Tierliste
1: Ja, <lacht> auch theoretisch, wenn man eine genaue Liste hat, was da wichtige Punkte sind. Aber für mich ist, würde ich sagen, Monte, äh, Platz 1, dann Knossi ist für mich ganz weit oben. Trimax Streamt ist,
0: Knossi noch so viel?
1: Der Arme muss jetzt noch seine Finger hochhalten, während wir hier noch drüber diskutieren. Streamt Knossi ähm, noch viel? Das Ding ist, bei Knossi, der hat ja viele andere Sachen gemacht, auch Let's Dance, mal hier, mal da. Streamt nicht mehr so viel aber er hat trotzdem immer wieder, also bei Battle of the Socials, was jetzt ja vor kurzem war, hat er Streams dazu gemacht. Jetzt vor Seven vs. Wild hat er auch noch einen Stream gemacht mit Fritz Meinecke und so. Also er streamt nicht mehr so viel wie damals, auch nicht anders als so viel wie Eli und so. Der ist schon auch eher in anderen... Richtungen jetzt, glaube ich, tätig, aber er streamt trotzdem immer mal. Aber für mich ist jetzt, ich mache die Liste jetzt auch nicht anhand dessen, wer streamt gerade wie viel, sondern für mich ist Knossi, trotzdem hat er so Legendenstatus. Nee, nee,
0: Knossi so. ist eine krasse Legende. Ja. Ich finde, also wir bleiben auch bei der Liste, nur kurz mein Kommentar. Ja. Ich finde, ich finde, also ich mag ihn extrem. Ich komme super mit ihm klar, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es irgendwie schade. Dass der nicht mehr so. Für mich zumindest manchmal denke ich, der ist halt gefühlt mehr Teil von dieser RTL-Bubble als von der. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich der ist mehr TV als Streamer. Ich weiß komplett, grade. was du
1: meinst. Das ist ja auch einfach. Ist nicht schlimm, wie du ich sagst. Es halt schade, ja, weil ja, ich genau.
0: bin halt mehr dort. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ist so, als hätte mir jemand jemanden genommen, den ja. ich mag.
1: Also ist bei mir eins zu eins so, ich sehe Knossi auch am liebsten auf Twitch. Aber tatsächlich. Knossi hat sogar trotzdem auch geschafft, dass ich mir auch anderes Zeug, also weißt du so, sei es jetzt, er hat ja die, die tv, Oma kennt ja die TV <lacht> schon gemacht, er war bei Let's Dance, man guckt trotzdem immer mal, was macht er da, aber er hat auch nie... Ey, das, das
0: sind krasse Moves, ja. so, weißt du was ich meine, ich, das ist so nur sowieso ein einer der Main-Character von Twitch ist, ist so wie aus seiner Lieblingsmannschaft in die andere gewechselt. Das stimmt,
1: aber ich weiß komplett, was du meinst, also er macht schon weniger, damals war er Stream eine Zeit lang das Hauptding, jetzt macht er halt mehr andere Sachen, aber man muss trotzdem sagen, er hat ja nie irgendwie komplett aufgehört, es kommt immer trotzdem weiter äh, Insta-Stories, YouTube-Videos, Streams. Aber ich glaube auch, gerade ist wahrscheinlich viel weniger als sehr früher eine Zeit lang Nein, aber Knossi hat halt. auch
0: eine geisteskranke Entwicklung gemacht, Digga. Knossi also, ist dich, auch dich, eine der, also der ist richtige Entertainer, Bro. Ja, finde ich was, was auch. Ist.
1: Das ist lustig, wie wir jetzt, aber das passt ja auch, weil ich bin ja hier im Podcast, wir reden jetzt auch so viel über andere, aber das passt ja trotzdem perfekt, weil ich ja diese Verbindungen zu den allen habe, weil ich auch mit deren Content arbeite und so. Yeah. Aber ich finde auch, also wir haben jetzt ja schon über Eli geredet, über Monty, über ABK und Knossi ist für mich auch ganz, ganz weit oben auf dieser Liste der Krassesten, also was der, der wie Gerwig, unterhaltsam der, sagen, der ist, wie lustig ja, 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 der ist. Ich habe ihn jetzt <lacht> auch im Real Guck, Life ich, ich lache, wenn ich so an den denke. Ja, ich auch. Also Knossi wirklich auch sehr, sehr krass. Alles, was er macht, ist auch irgendwie lustig. Und jetzt, Knossi ist der, den ich jetzt noch am besten gefühlt in echt kennengelernt habe, weil ich jetzt bei zwei, drei Events war, wo er war. Das war einmal so äh, OMR, kennst du das? Ja. Äh, da habe ich Knossi gesehen und dann habe ich ihn jetzt ja noch mal beim Probetraining für Battle of the Socials war so ein Stream von ihm, wo ich auch trainiert habe dann mit ihm, da war Nico auch da und so. Und bei Battle of the Socials habe ich ihn ja auch noch gesehen und auch so in real life, der ist auch so nett zu mir immer gewesen und einfach richtig lustig. Also Knossi ist auch wirklich so einer, den ich da, also einerseits, dem ich auch am meisten zu verdanken habe, weil der auch ein sehr großer Teil meiner Videos war und den ich auch einfach so in
0: allen Belangen mag und lustig finde und so. Der ist in real life halt genauso verrückt wie auf Video. Der macht doch nur Scheiße <lacht> der, und sowas.
1: Ich, ich wusste echt nicht, dass es so krass ist. Aber jetzt hat man aber diesen Probetraining gemerkt. Wir hatten da ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber, äh, also Battle of the Socials kennst du ja und wir hatten mhm. da so ein Probetraining und da war so ein Ex-Bundesliga-Trainer, hat uns trainiert, Manuel Baum. Und selbst da, Junge, Knossi macht nur Scheiße. Manuel Baum erklärt immer so irgendwas. Knossi redet rein, nimmt selbst das Mikro, hält am Ende selbst die Ansprache und so. Also der ist wirklich so auf Achse immer laut, so lustig. Wir, wir können nochmal zur Liste zurückkommen. Ich, ja, ja, ich,
0: ich glaube, 15 wird hart. Man merkt, wieso wir ihn vermissen. Ja,
1: 15 wird eh hart. Also okay, vier haben wir jetzt. Dann ja, Eli würde ich auch safe sagen. Das habe ich dir auch vorher schon gesagt. Eli gucke ich persönlich nicht so so krass im Verhältnis dazu, wie groß er ist. Weil eigentlich der ist ja, würde ich sagen, mit Monte an der 1. Aber ich gucke zum Beispiel paar andere, die vielleicht nicht mal so groß sind wie er. Gucke ich einfach persönlich. Aber es ist ja immer Geschmackssache. Aber trotzdem Eli auf jeden Fall auch. Eli bringt auch viel Content. Ja, der macht ja ultra viel, der ist eigentlich die ganze Zeit am Hasseln.
0: Ja, ich glaube, es ich glaub, ist halt schwierig dem so hinterher, zum Beispiel Monte ist ja irgendwie so zwei-, dreimal die Woche online, oder?
1: Ich glaube, auch drei gefühlt Mal. öfter mit leicht. Also kommen wir so aber vor. Aber er hatte ja so Phasen, wo An immer An sich hat er, aber mir kommt so vor, als ob er schon oft, wenn ich Clips suche und so live ist. Aber ja, Eli äh, ist gefühlt, ihr äh, Da Haben ja.
0: wir vier oder drei? Aber wir ich hatten glaub, Knossi, wir hatten Eli, wir hatten Monte, wir hatten, wer war der vierte? Trimax? Okay, Trimax.
1: Aber ich glaube, wir machen auch eh, du musst nicht die ganze Zeit hin, ich glaube, wir machen nicht die 15. Ich zähle einfach noch auf, welche mir einfallen, welche ich sehr krass okay, finde. Okay, Trimax,
0: sag. Auf jeden Fall Papa Platte noch. Okay, du hast, was hast du zu Trimax hast hast Achso,
1: äh, Trimax, du hast ja vorher gesagt, Alman Streamer, Trimax, -Venina. Trimax ist
0: echt... Aber, aber wie alt ist, ist, ist die Audience von Trimax? Ist das, was ich nicht so ganz verstehe? Also alle tun so, als wären das junge Leute, Kinder.
1: Ich glaube, das, also das sind auch Memes, weil am Ende,
0: ja e Eli und so, die
1: haben auch ja alle junge und ältere Leute. Aber ich glaube nicht, dass nur Kinder Trimax gucken. Also nein,
0: nein, nein, weil, weil das, das macht ja auch keinen Sinn. Aber ich, ich habe mich immer gefragt, woher dieses Meme halt kommt. Ich glaube, es kommt halt krass. Der redet die, also der, so, der Bodycheck von dem war Legend. <lacht> ja,
1: ja, mittlerweile, das auch immer, Also das greifen wir auch in meinen Videos gerade und sagt Hugo immer auf, das wird also in meinen Videos gibt es ja auch manchmal richtig so Erzählungsstränge. Zum Beispiel kennst du, wie Tanzverbot Quiet Lola kennengelernt hat. Oh so. mein Gott, Und das ja, war ja live war so und man kann gefühlt deren ganzen Kennlernphase auf meinem Kanal <lacht> so sehen. Und genau dasselbe ist halt auch äh, mit... Na, wo waren wir jetzt gerade davor?
0: Trimax. Aber was genau bei Trimax waren wir gerade? Ja, Kinder. Also Kinderzuschauer.
1: Aber ich wollte auf irgendwas anderes hinaus, was auch in meinen, ah genau, in meinen Videos, was gerade so ein bisschen so ein Leitfaden, so eine Story ist, die sich schon wahrscheinlich seit drei Monaten durch die Videos zieht, ist, dass Trimax asozialer wird. Und dann kommen immer so, <lacht> dann kommen immer so Clips, wie so sagt. Aber der wird asozialer. wird Trimax asozialer. Und dann kommen irgendwelche Clips, wie Trimax irgendwelche Leute bannt und sowas. Also, das gerade ja wissen diese Entwicklung, das alle sagen. Und der wird's ja auch wirklich. Also, der wird echt asozial. Ja, aber ich finde, ja. das tut ihm gut. Ja, also jeder feiert. Das ist jetzt auch richtig witzig, weil Max ist ja auch, also er ist so ein Riese und wenn man, man denkt ja erstmal so er wirkt immer so richtig lieb so unschuldiger Alman Content wie du sagst aber wenn der dann mal so einen umcheckt oder so jemanden beleidigt Bro. ist einfach irgendwie doppelt witzig das ist fast mittlerweile witziger Trimax hat als wenn ein Mantas Dämon in war. sich ich sag's euch <lacht> ja. Trimax hat einen Dämon in sich und bei diesem Tackle hat man irgendwie den Dämon ein bisschen gesehen weil ja äh, ja ja so so wirklich
0: schön. Max Max hat in sich einen Dämon und und je mehr der unleashed es auf Twitch desto besser yeah.
1: wird aber äh, Trimax auch, wie die ganzen anderen, die wir jetzt auch aufgezählt haben. Also alle, die ich gerade aufzähle, sind ja wirklich meine Top-Tier-Streamer, die ich auch sehr gerne einbaue. Also Trimax auch krassen Respekt und finde ich auch krass, also wenn ich mir auch, wie bei den anderen, so alte Videos angucke, eigentlich bei jedem, bei Monte und so, bei Eli glaube ich nicht, der ist jetzt ein bisschen neuer, aber bei Monte Trimax, wenn man sich mal so Videos von vor zehn Jahren anguckt, das waren so richtige Opfer-Videos, <lacht> also bei Trimax, wie er da so im Zimmer sitzt, moin Leute, Trimax hier, unser so richtiger
0: NPC ist, Co und so, und wie die sich ist, alle ist, entwickelt ist, ist haben. Twitch Thomas Müller. <lacht> ja, das war echt gut irgendwie Der ist, der, der, der ist mit harter Arbeit Ist der da hingekommen ja,
1: Aber also auch alles, was er macht, krass Er ist halt ein bisschen dieses, was mich gar nicht juckt Also Clash Royale, Clash of Clans das, Dadurch ist er bin krass Ich bin gespannt auf was für
0: asi kommt der dann hier mir drückt Weil ich den <lacht> Thomas Müller von Twitch Deutschland Das ist ein
1: Kompliment, <lacht> Müller, ist doch krass aber äh, der kommt ja ein bisschen aus dieser Szene, ich glaube deshalb auch teils diese Memes mit Kinder-Community, halt wegen so viel Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft, hey. das sind ja so Main-Games bei ihm, aber der hat ja auch irgendwann...
0: Oder FIFA drei Millionen Euro Ja, der hat ja irgendwann
1: 5. angefangen alles zu machen, das ist eigentlich ja. bei vielen so so Monte startet ja auch so hauptsächlich immer nur mit Call of Duty und sowas und jetzt macht er auch alles und IRL-Streams und Trimax ist ja auch, glaube ich, ich habe jetzt nicht von jedem die ganze Historie da studiert, aber Trimax ist ja auch, glaube ich, so durch Clash of Clans und so bekannt mhm. geworden, aber dann irgendwann FIFA, IRL, jetzt macht er auch alles mögliche und vor allem, ich. FIFA-Phase da bin ja, ich. Ja, die war auf auch den. wild. Da gab es auch viele Memes. Das war einfach Ey, lustig. Die der, also Spannend. wie der ja wirklich gefangen war in dieser Packsucht und sowas, das war auch brutal.
0: <lacht> Ey, Digga, das war so witzig, Digga, wenn ich dann so mit so Homies war, die so nichts zu tun hatten mit Dingen, so bald so keine homies von mir. Ja, so, ey, dieser Trime ist, was ist los? Ey, der, wo hat der so viel Geld? <lacht> der
1: ganze aufgehört. Ey, lass mal zu, zu
0: streamen. Ja, guck mal, wie, wie, wie viel, Packs der aufmacht und so. Das war so witzig, Aber Digga.
1: Das ist auch so was Faszinierendes bei ihm, weil die ja am Ende gefühlt echt das wieder reinholen, was sie da ausgeben. Das ist ja wie bei Monte, der hat letztens auch mal wieder geleakt, hat glaube ich irgendwie gerade 30.000 in CSGO-Kisten reingesteckt. Aber gleichzeitig ist halt Content. Also Trimax geht ja jedes FIFA, ich glaube jetzt nicht mehr, aber der ist die FIFA sehr ja reingegangen, hat für zigtausende Euro Packs gezogen. Gleichzeitig konnte der die ganze Zeit Videos machen. Ich habe erste Ikone in FIFA gezogen. Hey. Ich habe das beste Team in FIFA. Das war ja Content pur und ich glaube echt, dass der das wahrscheinlich auch wieder reingeholt hat. Aber ich bin da ja jetzt auch nicht so genau drin. Aber was ich bei Trimax auch noch extrem geil und faszinierend finde, ist halt diese Events, ich feiere die ja, ich liebe Stimmt. die jetzt richtig, Stimmt. diese Events machen einfach Spaß, da kommen wir mal raus, da sehe ich alle Leute und also das Box-Event war so geil, da war ich nicht live da, aber war, finde ich, eins der besten Events, dieses Trimax-Box-Event, was der das gemacht war krass, hat. Ich Dann jetzt die Fußball-Events, der will bald noch, okay, ich glaube, manche sind noch gar nicht geleakt, aber ich habe auch noch so ein, zwei gehört, aber es ist einfach geil, diese Events, die er halt macht, auch äh, Teammates haben die ja, also Stimmt, für mich ist das immer noch mal so Prime-Content, also ich gucke mir auch sehr, sehr gerne Montan, der einfach manchmal in seinem Keller sitzt, aber auch immer ein Highlight, wenn man irgendwie ja, so, ein,
0: sind so, wichtig für die wenn so ein
1: bestimmter, besonderer Stream kommt. Aber also Monte macht ja auch zum Beispiel jetzt, vor kurzem mal Monte im Heidepark hat einen Stream gemacht. Sowas war auch schon geil. Aber diese Events sind halt geil, wenn alle so zusammenkommen. Also das finde ich sehr, sehr cool, was Trimax da zum Beispiel macht. Das ist macht. echt
0: richtig geil. Dann also Tri, Trimax ist auch, also Trimax finde ich, der ist so, wenn du jetzt so gucken würdest ganz am Anfang, so ey mit Clash, was auch immer und ja du denkst jetzt so, yo, Almo, dies, das, aber der hat sich richtig gemacht. Der sich ja. auch, also, und auch wie so hinter den Kulissen, alles, was du machst, ist auf jeden Fall starker Typ.
1: Diese, Deutschlands ich, Thomas Müller. <lacht> das muss mal einen Clip einer machen und dem schicken. Den wird ausrasten. Aber äh, das ist echt, wie du gesagt hast, auch die Entwicklung,
0: ich bin gerade zu bequem, Digga, hier. Ich, ich finde es gerade so voll interessant, mich darüber <lacht> zu überstreamen. <zu> <lacht> Und ich bin hier reden. gerade so, in so schwester modus <lacht> ja.
1: Aber Wir loben eigentlich alle nur, wir lutschen ja. in den
0: Schatz. Wir lutschen echt ein bisschen hart. Äh, was würde ich sagen, was du
1: gesagt hast mit der Entwicklung, das finde ich auch interessant. Ich muss da wie vorher den Disclaimer sagen, damit keiner mich da frontet. Das klingt halt dumm, wenn ein 22 jähriger sagt: Oh man, dieser 30-Jährige hat sich gut entwickelt. Aber, ich Aber kannst du doch als Zuschauer sagen, dass ja, du das gut cool findest. Ich finde das echt interessant, bei allen zu sehen, weil letztens hatte ich auch wieder im Video. Hatte ich so ein bisschen Zusammenfassung von Monte, alten Facebook-Videos von vor zehn Jahren und das ist so krass, die alle, du findest wirklich von, von Trimax auch so Videos, wo der angefangen hat in seinem Zimmer und der wirkt auch so, irgendwie so ein bisschen schüchtern und wirklich so richtig allem und so, ja, moin Leute, Trimix hier, heute spielen wir mal Clash of Clans und wie der mittlerweile so ein Superstar auch ist ja, und ja, wie, ja. wie lustig der ist, wie sympathisch der ja, ist. Ja, das, ja. Das der
0: der, der hat richtig der, also der, Du siehst, wie charismatisch der geworden ja. ist, aber der ist nicht so ein Mensch, der so, der hat nicht angefangen mit so einem natürlichen Talent, würde ich ja. sagen, sondern der hat so richtig mit, also ja, genau. erarbeitet
1: das alles. Ist ja auch krass, auch bei Innskopf und so, wenn, wenn man euch da so alte Sachen sieht, früher mit der Pinselfrisur und so, wie <lacht> sich da alle entwickelt haben, das ist so krass und ich hab's halt auch wenn du als Zuschauer, man hat ja überall. Wobei die bei
0: Nico ist äh, zweifelhaft.
1: Na, aber ich, find, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde trotzdem jetzt viel Pressure. Also der Pinsel war ja schon. Der P Bro, das war richtig. Aber der ja äh, alles, den Mittelscheitel, hatte
0: Echt, der, der hatte echt, also seine Frisur hat echt Phasen gemacht. Tr wie viel hatten wir? Fünf. Du wolltest nach Trimax, wolltest du sagen, Papa Platte ja, Papa hast du Platte,
1: gehört. also auch wie die anderen, auch komplett krank. Papa Platte ist. Wir ordnen ja auch gerade alle so ein bisschen ein. Wir haben ja gesagt, Monte, bisschen dieses asoziale trimax almond Papa Platte ist halt wirkt immer von außen, ist ja ein bisschen dieser auch so englischsprachigen, so XQC und sowas, so ein bisschen dieses Internationale, der redet ja auch immer so Denglisch. so ja, ja, also sag, ich muss sagen, ja das sehr mag viele... ich
0: sehr. Also ich konnte ich, ich konsumiere Ich, ich mag das der. auch.
1: Ich habe auch letztens so einen Clip gesehen, da hat Trimax bei so einem Fußball-Event, ah nee beim Red Bull-Event, hat Trimax die ganzen Streamer gefragt, wen sie eigentlich am liebsten schauen und gefühlt jeder hat Papa Platte gesagt. Also Re wie schaut am liebsten Papa Platte, Trimax selbst. Die haben alle gesagt, sie schauen am liebsten Papa Platte. Aber halt auch wie die anderen also alles top, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und wie gesagt, bei ihm ist halt bisschen diese bisschen diese englische und diese Meme-Richtung so. Der hat auch letztens, kennst du dieses äh, Slash Air Reddit-Ding? reddit place kennst du
0: das? Ach, das wo die oft das Ding gemalt haben. Mit
1: den Pixeln, den ja, einzelnen. Ja, genau, genau. Da hatte Papa Platte ja zum Beispiel letztens 100.000 Zuschauer oder so, was ja auch geisteskrank ist, ist crazy. Äh, weil er da irgendwie so Krieg gegen XQC gemacht hat. so Und die sammeln dann ja immer ihre Communities und sagen, macht jetzt alle hier den Pixel und dann malen die da so Sachen. Und äh, das war jetzt bei ihm zum Beispiel ja letztens sehr krass.
0: Ich finde es geil, der ist halt so connected mit diesen, der guckt halt diese englischen Sachen.
1: Ja. Ich gucke auch viel mehr Englisch als Deutsch. Ist auch teilt, aber auch, da gibt es ja auch verschiedene Sparten, also ich gucke nicht die englischen Sachen, die Papa Platte guckt und auch wahrscheinlich ja, ja, genau. du guckst immer guck ganz andere paar Sachen. paar Sachen,
0: wahrscheinlich die er guckt, paar nicht, ja. die er guckt und so. Und dann finde ich das halt geil, ja, weil weil sonst so dieses, so, sonst wird es auch so ein bisschen eintönen. Ich finde ich finde Deutschland auch manchmal ein bisschen stuck in ein paar komischen Richtungen, ja. wo ich dann so sag so, yo, da ich gehe mal woanders gucken.
1: Es ist ja auch viel. Also es kommt ja das so ein Klassiker, dass irgendwelche Formate, sei es jetzt auf Twitch oder YouTube, so erst im englischsprachigen Raum, halt äh. Amerika oder so. Und dann kommt es so ein bisschen nach Deutschland. Tatsächlich gibt es auch einen Kanal, der heißt Lil Board, so ein englischer Kanal. Der war so meine erste Inspiration für YouTube. Ja? Ja, der hat so... Kennst du so KSI, Logan Paul, ja, und so, die machen ja, ja gerade diese Box-Sachen, kennst ja. du das wissen? Da gab es ja auch immer so Pressekonferenzen, wo die sich dann so beleidigen und sagen, oh, beat the shit oder wie <lacht> und sowas. Und äh, Lil Bord hat so englischsprachig dazu so ähnliche Videos wie meine ersten zu deinen Podcasts, wo hat auch einfach so verrückt lustig geschnitten okay, oder krass. manchmal zum Beispiel, weil ich von ihm die Idee hatte, aber ich habe trotzdem sehr eigenen Stil daraus gemacht, aber äh, auch, ich hatte ja manchmal zum Beispiel dieses, was wir vorher geguckt haben, dass Karl S. von dieser Dose abgeworfen wird. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel äh, von ihm, weil der hatte auch, dass da manchmal so Sachen geworfen werden oder so. Mhm. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass man irgendwas editiert, so ein Kügelchen ausschneidet und dann lässt man es fliegen und der und dann, fällt
0: um und wird getroffen. Genau, das, und das ist ja zusammen. auch also
1: auch voll die geile Idee und das war so ein erster Kanal, von dem ich mich ein bisschen inspirieren lassen habe und ich glaube genauso hat so Papa Platte da der dieses englische Volk verfolgt, lässt er sich bestimmt auch immer mal davon inspirieren und dann bringt er ein bisschen das nach Deutschland und so ist halt auch immer geil. Ja,
0: voll, ich glaube, ich glaube, das tut auch voll gut, also so dieser ganzen Bubble und ich finde ich finde ihn auch generell, der ist auch, der ist ein helles Köpfchen, der ist so übel tollpatschig, was den übel sympathisch macht. Ja. Und der ist so einfach... Ey, ich weiß nicht, so der ist so... Ähm, ich, ich weiß nicht, das ist so einer der wenigen Menschen, wo, wo wenn der da ist, ich mich so instant einfach wohlfühle.
1: Okay. Der ist einfach cool. Ich, ich habe ihn ja noch nie in echt gesehen. Ich will ihn auch einmal in echt sehen, um das so aus der Welt zu schaffen, was da damals war, wegen dem Clip-Ding und so. Weil er war ja sogar bei dir im Podcast. Das ja. hab ich ja sogar auch da reingeschrieben. Und da habe ich auch gesehen, ihm ging's ja richtig scheiße einmal nach dem... Also er hat's ja verboten und dann... Da war so ein bisschen so diese da war kein Beef oder so, ich habe auch gar nichts gegen ihn, aber ich glaube trotzdem,
0: ich ob er dich gemeint hat, ihr habt nicht gesprochen, genau. richtig miteinander und, und das ist es so und das so war dann auch
1: indirekt, gewesen. auch wenn ich das nie gewollt habe und so war es auch indirekt meine Schuld, dass er diesen Hate noch so bekommen hat. Ja, weil alle Leute halt diese Sachen machen haben wollten. Ja, genau. Und ich habe da auch so ein äh, Video von mir, was ich da gemacht habe damals. Das war halt so kurz nach meinem Face-Reveal. Und da gab es so einen Clip, da also von Papa Platte gab es so einen Clip, äh, da hat er so... Grob gesagt, äh, ey, ich sehe jetzt, wie diese ganzen Meme-Channels jetzt irgendwie privat sich zeigen, ihr Insta und so, juckt mich nicht, was ihr privat macht oder so. Aber irgend so ein Clip, er hat auch gesagt, er hat da einfach lang gestreamt, er war da müde. Also, das war einfach so ein Clip. Und ich habe den gesehen und der Clip hat mich minimal verletzt, weil ich mich so ein bisschen angesprochen gefühlt habe. Und ich habe hab mich ein bisschen unverwandelt gefühlt da, weil ich so dachte, ey, das ist. weil Also der Clip war grob zusammengefasst, so mäßig, ey, du machst nichts eigenes, ihr klaut nur Content und jetzt zeigt ihr eure eigene Fresse. Das war so zusammengefasst. Ja, also ihr macht. Äh, die, die, die auf Kosten von anderen baut okay, ihr euch genau, Reichweite genau, genau. an und dann seid ihr euch selber. Und äh, ich habe mich da ein bisschen unverwandelt gefühlt, weil ich so dachte, ey, du kennst gar nicht meine genaue Geschichte, wie mein Kanal groß wurde. Weil, wie gesagt, jetzt mache ich ja diese Highlight-Videos und da war es ja auch schon so. Aber... Äh, ich dachte mir halt so, Junge, ich habe angefangen mit Videos, in, an die ich Monate gesteckt habe, wie diese YouTube-Kacke, was wir eben geguckt haben. Ich habe mir so viel Mühe, Herzblut da reingesteckt. Und dann habe ich so gedacht, jetzt sagt er, äh, ihr macht gar nichts, klaut nur Clips und zeigt dann euer Gesicht. Und da habe ich dann so ein Video gemacht, so um mein Insta zu promoten, wo ich diesen Clip, wie er das sagt, so zusammenfasse und nebenbei immer so zeige, hey Leute, ich habe jetzt Instagram. Und dann kommt Papa Platte wieder so, wie er sagt, ich will nicht sehen, was ihr privat macht. Und dann kommt wieder so von mir so ein Fehler, hey, das mache ich privat auf meinem Insta und sowas. Und diese dieser Clip ging auch so ganz viral auf Twitter und so und da hab halt nur ich positives Feedback bekommen und jeder hat da geschrieben, oh mein Gott, Papa Platte, nichts, genau und sowas. Und dieser Clip war das Einzige, was ich auch quasi gemacht habe, wo ich ihm direkt geschadet habe. Und es war wirklich, also es war nicht meine Intention, aber ich habe mich halt da minimal so unverwandelt gefühlt. Aber ich habe diesen Clip einfach nur auf Lustig
0: als Promotion-Ding für mein
1: Insta ja, gemacht. Ja, ja jetzt und, das
0: wüsste ich, aber damals wahrscheinlich war ein bisschen emotionaler. Alles. Und
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er den Clip kennt oder so, aber äh, dieser Clip mit dem Clip war halt das Einzige, wo ich quasi auch direkt dazu beigetragen habe, dass er Hate kriegt. Auch was, wenn ich es nicht wollte. Aber es war ja so, der Clip kam, ich habe den hochgeladen. Ja, so also die
0: Monte mit den Arschspurern.
1: Ja, genau. Und Leute haben halt kommentiert, oh mein Gott, Papa, Platte, nichts genau und sowas. Wenn ich und dir jetzt einen
0: Arschspurern gebe, dann ist Monte ja, schuld. dann
1: ist Monte da schuld. Auf jeden Fall, er hat auch schon selber erklärt, was auch dumm war, er hat erklärt, er meinte nicht mal mich in dem Clip, wo er gesagt hat, mhm. dass es ihn triggert, wenn sich dann Leute zeigen. Er meinte irgendeinen ganz anderen, der dann irgendwelche Sachen von sich promotet hat in den Videos, was echt so ein bisschen... Äh, komisch war. Also guck mal, am Ende er hat einfach was gesagt, was ich so minimal falsch verstanden habe und mich ein bisschen angegriffen gefühlt habe und dann habe ich ein Video gemacht, was einfach nur lustig und Promo für sein Insta sein sollte, aber dadurch hat der dann Hate bekommen Mach in dieser Phase. Oder so. <lacht> nee, nee, lieber ein Vertragungstrack. Aber das meine ich gerade, das war so die ja, Geschichte. aber ich glaube,
0: der, der ist da gechillt bei sowas, glaube ich. Ja, also.
1: ich glaube auch. Aber auf jeden Fall von mir ist da, also ich gucke ihn trotzdem voll gerne und ich habe eigentlich nur positive Gefühle ihm gegenüber, das ist gar nichts, wo ich noch so bin. Ich glaube, vielleicht ist er deshalb so minimal noch irgendwie, ist es einfach so ein bisschen negativ, in ihm mir gegenüber. Was Nein, ich glaube, der
0: weiß ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich, was du denkst. Ja. Aber und ich glaube auch
1: auf jeden Fall, wenn ich ihn einmal treffen würde, dann könnte man da voll entspannt so... Also würde ich auch mich auch nochmal entschuldigen für diesen Clip und... Aber jetzt am Ende ist egal, eh weil... Das war ja, ich hab's ja bei dir im Podcast gesehen, ich wusste ja gar nicht, dass es ihm so schlecht danach ging, aber ich weiß nicht, ob du dich dann noch an euer Gespräch erinnerst, doch, doch, doch. aber das habe ich so Clips davon ja, das gesehen. Das war eine harte Phase da. Genau, wo er gesagt sind. hat, wie scheiße die Phase für ihn war, weil auch jeder, und da konnte ich ja dann auch nichts für, wie gesagt, dieser Clip war das Einzige, was ich quasi gemacht habe. aber sonst konnte ich ja nichts dafür, dass jeder sagt, oh mein Gott, du nichts Nichtsgönner, warum verbietest du die Clips und sowas, das war ja eine krasse Hatewelle gegen ihn, aber das wollte ich ja nicht und da konnte ich nichts dafür. Aber das hat mir auch leid getan. Aber umso geiler, dass jetzt er wieder 100.000 Zuschauer hat, es ultra bei ihm läuft. Und er ist 100 Mal so groß und krass. Also gerade läuft, glaube ich, so gut wie noch nie bei ihm. Also ist jetzt wieder alles gut mäßig. So Ende gut, alles gut. Bei uns beiden läuft gut.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass er halt da einfach sagt, dann wenn ihm das nicht gepasst hat und so. Dann, aber er redet da. Also ja. ich glaube, das ist jetzt ein... Also ich, ich verstehe dich, ich verstehe ihn. Ich glaube, ja. da ist, ich glaube gar nicht, dass ihr euch da so ich falsch würd, versteht. also ich
1: finde auch, dass keiner jetzt groß was falsch gemacht hat. Am Ende er hat halt Hate von den Zuschauern dann gekriegt und das trifft einen. Ja, also ja, das, das ist deine halt Zusch so. die Zuschauer
0: sind ja der Mob, weil im ja. Endeffekt sind die auf deiner Seite, weil die die Videos haben wollen. Ja. Du juckst die ja null. Ja. Die wollen nur die ja, Videos ja. haben. Er verbietet das, deswegen sind sie gegen ihn. haben genau. keine ah also weißt du, was ich meine? Ja. So, weil sie ja dann denken, ey, wenn wenn jetzt halt er das sagt, dann was heißt das für das ganze Format an sich? Ja, sagt es genau. dann morgen Monte, sagt es genau. dann morgen der der der. Das ist so das Problem.
1: Das war auch da ja die einzige... Phase, wo quasi meine Existenz in diesem Sinne, in dem Bereich halt so minimal bedroht war, weil dann da auch äh, Trimax so drauf reagiert hat auf das Papa-Platte-Ding und dann haben halt alle einmal so drauf reagiert und so überlegt, so ey, will ich dann überhaupt noch in diesem Clip sein und das hätte halt ich stelle mir manchmal so vor, in einem Paralleluniversum hätte das dafür sorgen können, dass keiner mehr da rein will, wäre alles falsch gelaufen weißt shit. du, dann hätte irgendwie jeder abspringen können und so und dann wäre es ein bisschen blöd für mich, aber am Ende ich habe dir ja vorher schon gesagt ich hätte sogar, also es gibt ja zwei Arten von Videos und bei diesen Highlight-Videos, die ich jetzt mache, da kann ich sogar verstehen, wenn man sagt, ey, du nimmst da auch ein bisschen mein Content, weil wie gesagt, die sind ja nicht, aber bei diesen YouTube-Kacke, die ich früher gemacht habe, da könnte ich es halt null verstehen, weil da stecke ich ja Monate in Video und da hat es mich nur manchmal getriggert, wenn Leute das in einen Topf werfen. Quasi auch die Videos, die kein Konzept später gemacht hat, was ja einfach Highlights waren, wo man zusammenfasst, aber meine alte YouTube-Kacke und das wird immer alles in einen Topf geworfen, weil die Zuschauer, die kennen nicht genau die Unterschiede, die sehen da ja gar nicht so tiefgründig rein, aber das war immer so ein Punkt, der mich getriggert hat, wenn Leute denken, dass es auch früher nur Highlights waren, aber hätte ich immer nur Highlights gemacht und wäre damit groß geworden, dann könnte ich auch noch viel mehr verstehen, dass Leute so sagen, ey, du hast eigentlich nichts eigenes gemacht oder sowas. Nein, mach dir da keinen. Also ich, ich sehe, das, das,
0: das belastet dich auf jeden Fall, aber ich... Aber also jetzt gar nicht mehr, aber damals dann... Safe. Ja. Ich meine, es is, ist ja auch eine ne, Scheiß-Situation, wenn auch keinem dann ein, also nicht die Anerkennung gegeben wird für etwas, wo man halt wirklich viel Arbeit reinschickt so. Die so, ja. benutzt ja nur... Aber ja, das ist so typische Hater-Stuff, weißt du was ich meine? Ja. Sich die einfachste Sache rauszusuchen, um halt Leute zu triggern.
1: Aber also an sich, das äh, kam jetzt auch ein bisschen falsch rüber, aber ich hör, muss mir auch sowas fast gar nicht anhören. Den jeder, jeder sagt, ich feiere das und so, okay, den Nächsten. Ja, wir haben schon voll viele, wer fehlt noch? Sieben, oder? Ich, ich würde dir halt noch so... Weil das ist eine Clique, die... Ich glaube sogar, wir haben jetzt die für mich allerkrassesten durch. Das waren, glaube ich, die für mich, so wäre es eine Tierlist, dann wäre das die Reihe ganz oben für mich, glaube ich, die wir jetzt hatten. Genau. Und jetzt, was für mich auch noch top ist, ist einmal diese Clique. Aber das ist für mich unter den anderen. Aber es ist einfach nur Geschmackssache. Bei anderen wären die vielleicht auch weit oben. Äh, so Rohart Abu Breitenberg. Das ist für mich so diese ganze Bande. Da gibt es auch noch paar, die da dazugehören. Die, dazu die feiere ich auch komplett. Wie gesagt, wäre bei mir dann vielleicht nicht S-Tier, sondern A-Tier. Aber kann auch noch S-Tier werden. Aber für mich sind die anderen noch ein bisschen mehr goated und die machen es teils länger, so Trimax. Ja, ich glaube, äh, ich glaube, so. glaub,
0: dass, dass, dass die, äh, ich glaube, es ist die Länge, dass, also dass die ja, länger da außer sind. Außer jetzt Eli,
1: weil der ist halt schnell explodiert, aber der ist auch direkt ganz oben, aber sonst ist hauptsächlich die Länge, weil Papa Platte, Monte, Trimax, sind halt alle länger schon da und haben sich so noch mehr bewiesen quasi.
0: Ja, aber hat und Breitenberg sind auf jeden Fall auch Baba.
1: Habe ich auch alle in echt kennengelernt, auch alle richtig korrekt, auch alle sehr unterhaltsam. Ich liebe die
0: Vlogs zum Beispiel anzugucken. Ja. Da. Und
1: auch krass, wie die von GTA RP dazu kam, wo die jetzt sind. Weil früher war das ja einmal die Frage, das hat auch Tanzwort in diesem Ansagevideo an Monte, da hat er auch noch ein bisschen geshootet an äh, die GTA-RP-Leute, äh, ob die noch so relevant bleiben, wenn RP mal den Hype verliert. Aber man muss echt sagen, die sind alle, also auch ohne RP sind die komplett große Streamer. Weißt du, die können machen, was die wollen. Die können auch IRL-Streams machen, die können Vlogs machen. Alles von denen ist unterhaltsam und cool so.
0: Das ist geil. Also ich muss sagen, ich, ich, ich fand doch diese RP-Zeit einfach legendary.
1: Die habe ich tatsächlich so als Viewer, das, ich war da nie so drin, das heißt nicht so krass
0: verfolgt. Bro, diese Monte-Videos, diese 40 Minuten, boah. Ich, ich habe
1: schon ein bisschen, also es nicht so, so oder so, sogar wenn ich was gar nicht verfolgt, kriege ich ja mit, weil ich die Clips durchgucke und sowas. Aber ich habe nicht so intensiv geguckt wie andere Sachen, weil ich einfach nie so in GTA-RP so richtig reinkam irgendwie. Krass, ich fand das richtig geil.
0: Okay, jetzt Art hier, wer ist da noch? noch?
1: Wen gibt es überhaupt noch? Wenn euch mal allgemein Streamer einfallen, die da sein könnten, dann sagt ihr mir und dann kann ich die auch noch ranken. Weil mir fallen auch gerade gar nicht alle ein. So. Die
0: Gib uns einen, Luke. Niklas.
1: Niklas Wilson. Das würde ich halt auch, also Niklas, Willi, Eli, die zähle ich genau wie Rohat und so, ist für mich auch so eine Bande. Was jetzt nicht heißt, dass es so individuell auch alles einzelne Charaktere sind und so, aber würde ich genau dasselbe sagen wie Eli, auch unterhaltsam, auch dieser Fußball-Content, also, aber für mich ist trotzdem Eli nochmal von dieser Gang halt ganz oben. Jeder hat ja, es werden ja immer Memes gemacht mit diesem Sidekick-Ding und das ist echt so, wenn einer ganz, ganz riesig ist, dann gibt's ja sogar, dass so einfach nur seine Freunde auch Influencer sind-mäßig und so mhm. und äh, da gibt's ja auch diese ganzen Sidekicks, das sind ja immer so Memes, aber eigentlich gibt's auch keinen, der dann ich glaube, die Leute würden sich nicht halten, wenn es einfach nur ein Sidekick wäre. Da werden ja so oft ge Memes gemacht. Also bei Knossi, Skyline TV sagt jeder, das ist sein Sidekick. Jeder sagt, Chef Strobel und Romatra sind Trimax-Sidekicks. Jeder sagt dann Ich irgendwie, bin Nico Sidekick. Ja, du könntest Nico Sidekick sein. Oder von, man könnte halt sagen, Sidney und Niklas Wilson sind ähnlich Sidekicks. Aber all diese Leute für mich auch alle krass. Also jeden, den Aber ich gerade genannt habe.
0: Macht ja das, macht ja, das safe. ja so geil, weißt du, was ich meine? Das ist, das glaube ich, das, was so, so, so dumm ist, wo voll viele Leute sich so äh, teilen und weil dann jeder denkt, denkt, er macht sein Ding. Ja. Das Ding ist halt zum Beispiel, Abu Breitenberg Rohat beispielsweise ist halt 1 plus 1 plus 1 ist halt dann 10, 5. Auf weil jeden es ist eine Synergie, so. es ja. ist mehr als die Summe seiner Teile und ähm, ja, klar gibt es dann einen, der vielleicht größer ist oder so, aber das ist auch manchmal, glaube ich, im Hintergrund halt so. Das sind so, so Sachen, die die, du befruchtest dich ja gegenseitig. ja Wieso, wenn du jetzt sagen würdest, du nimmst dich aus deinem Freundeskreis raus mhm. oder so, bist du dann... Nein, du, also die geht es ja, also es ist ja schlechter. Also ja, auf, auf jeden Store. Fall,
1: ja. Das ist für mich, wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich bei so einer Tierlist sind, dann ist für mich immer noch dieser Chef von der Gruppe meistens ganz oben, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh Eli setze ich in Est hier und Niklas und... Äh, Sydney in A zum Beispiel, aber an sich, das ist komplett, wie du sagst, sie sind meistens alle unterhaltsam und vor allem in der Konstellation ist es halt dann am allergeilsten, so. Genau,
0: ich glaube, am meisten, am besten wird ja Eli Stream wahrscheinlich auch laufen oder der von, von den anderen Jungs, ja, wenn die halt alle Fall. zusammen sind. Ist ja. bei mir mit Nico ja auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich alleine auf eine Sache reacten würde, wäre so okay. Wenn Nico alleine auf die reacted cool und dann reacten wir irgendwie zusammen drauf, dann ist er noch witziger. Auf
1: also. jeden Fall. Deshalb sind auch diese Events so geil und so viel haben so viele Zuschauer, weil da halt alle zusammen sind. So. Ja, das ist die ich so witzig. Das ist auch immer cool zu sehen, auch wenn man jetzt mal nicht in die Gruppe geht, ist es cool, einfach mal zu sehen auf so Events, wie interagiert ein Knossi mit einem Eli oder wie es yeah. Monte zu einer Honeypoo oder zu einer Reefed oder so. Es ist einfach irgendwie äh, ja, lustig, das, das die ist mal so alle
0: aufeinander zu treffen, zu
1: sehen, die Charaktere.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen wie Social Media, wie wenn du dich so fragst, so, keine Ahnung, wenn ein Bär jetzt gegen einen Löwen kämpft, wie ist das ja das, das ist, ja. so wie ist es wenn wenn diese zwei Streamer aufeinander kommen ja. so in Real Life
1: manchmal gibt's ja dann echt noch Per und Löwe würde ja Blutig enden da gibt's ja auch manche Streamer die man lieber nicht aufeinander lassen sollte aber oft will man ja auch einfach
0: sehen aber das finde ich auch interessant mittlerweile diese da war Tanzverbot Goat von diesen Phasen Alter oh mein Gott. ey Dad ich bro. war so ein Bro ich war so ein Fanboy von Tanzverbot ich ja, habe hab auch richtig viel geguckt früher ganz ganz früher als ja so diese Gerichte, diese so diese Videos gemacht hat, so ah oh, die ist so geil hab ich so... Also, <lacht> ich war so dicker, ich will auch sein. Mit dem, der Typ ist Legend.
1: Ich habe tatsächlich auch, also wir haben ja auch vorher angesprochen so Entwicklungen. Tanzverbot gefühlt die krasseste von allem. Ja. Wo der angefangen hat und wo der jetzt ist, habe ich auch letztens beim Event äh, zum ersten Mal gesehen. Weil der war ja wirklich der, also der hat nur Scheiße gemacht und also der war so verrückt die alten Videos, aber auf eine positive Art und war Weise. geil, Digam. Aber also was, was ich da, was so meine Highlights sind, ich weiß noch, einmal hat er sich in seinem Zimmer, so ganz normal so eine Mietwohnung, hat er sich so eine Holzkammer gebaut, so eine ganz kleine, ja. einfach so ins Zimmer, wo er dann so aufgenommen hat. Oder weil ich noch weiß von ihm, so Rasiertutorial war ein Video, was mir im Kopf geblieben ist, wo er dann so, ein allein im Thumbnail hat er schon im ganzen Gesicht Rasierschaum, sieht aus wie so ein Jumpscare und dann zeigt er, wie er sich immer rasiert und macht so die größte Scheiße, hat irgendwie so überall Rasierschaum und schneidet sich und sowas, also... Einfach so verrückte Scheiße. Was hat der aber, was auch so, so irgendwie, er räumt
0: sein Zimmer auf? Oder was waren das für Videos? Er hat so mein Einkauf vom hat er auch gemacht, Ja, das auch Einkauf, ja, Das waren auch so und, Videos. Ja, ja, hatte ja so ein diese, paar solche Videos, die waren so dumm witzig. Ja, und früher hatte er auch
1: diese richtige Messi-Bude. Und dann gab es ja. immer mal Videos, wie er die mal aufräumt oder wo er den Zustand zeigt. Oder es gab ja auch noch diese, seine Taschenmuschi. Ja, stimmt. <lacht> Svetlana,
0: ich glaube, die hatte den Namen sogar. Ja, also Tanzverbot auch. Goat auf jeden Fall, so in dieser... Ey. Die ganzen Szene. Ich hatte so eine Zeit, da habe ich Dinge, wenn ich irgendwie so auf das ganz ganz wilde Phase jetzt wenn ich so auf Dates war mit Frauen, auf die ich dann irgendwie so keinen Bock hatte und ich mir dann so irgendwie so einen Joke draus gemacht habe, habe ich dann angefangen, Tanzverbot-Videos von denen zu gucken und zu zu jeniglich zu lachen zu vor denen. Naja. <lacht> und die sind so richtig so, so, so what the fuck, was für ein primitiver Asozialer. Ich <lacht> war <lacht> das ist der Beste, Alter. Du sagst, das ist mein
1: Lieblings-Youtuber. Ey, das ist so das geil.
0: Der, der Typ ist so, der ist, also Tanzverbot ist eine Legende. Ja, auch. Ehrlich, OG, Tanzverbot. Boah, Bro, ich krieg Gänsehaut. Also, wie ich das habe ich wirklich hat.
1: auch sehr, sehr gefeiert.
0: Wen haben wir vergessen? Du bist richtig. Ey, du kriegst Probleme. Ich kann dir immer sagen, ich habe keine Ahnung von Twitch.
1: Also, es gibt jetzt noch viele aufzuzählen, aber ich glaube, zu denen ich auch jetzt viel sagen kann und so, die haben wir jetzt meistens. Also, wir fallen jetzt noch irgendwelche Leute auch, noch ein bisschen die weiblichen, vor allem noch eine Honeypoo, eine Reefed und so. Oder auch Sascha streamt ja auch in Scope, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Aber eigentlich die ganzen Leute... Aber ich glaube,
0: bei Nico zum Beispiel, der muss einfach konstant streamen. Also der hatte eine Zeit, da war das voll cool mit den Streams. Jetzt, glaube ich, ist einfach so, dass du musst halt das konstant halt machen.
1: Ja, ist schon wahrscheinlich sehr wichtig. Er hatte ja auch diese Zeit, wo halt dann oft irgendwelche Frauen in Streams dabei waren ja, genau, und genau. da hatte das wahrscheinlich auch krasse Zuschauer. Ich habe da glaube ich gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie viele das hatte, aber da gab es also auch manche Streams, die schon sehr viral und legendär waren und sowas. Gell? Safe, also das war, da waren echt teilweise richtig kranke Streams. Aber auf jeden Fall jetzt zu dieser Liste, ich, ich glaube echt, alle, die ich jetzt vergessen habe, wie ich jetzt gerade so gesagt habe, Sascha, Nico, gibt es ja auch noch alle, ist für mich alles gut. Jetzt S habe ich ja alles aufgezählt, das war für mich wirklich so die, die ich am allermeisten mag, aber sonst... Ich glaube, da gibt es jetzt keinen... Also wir müssen ja jetzt nicht jeden Streamer den Skip nennen. let's Aber was vielleicht auch noch ein bisschen interessantes Thema ist, was man da noch anschneiden kann, es gibt halt noch jetzt neu diese jüngere Fraktion, so Let's Hugo, Phoebe, Rohat ist ja auch ein bisschen jünger. Das finde ich interessant, weil... Gefühlt, mache ich länger YouTube fast als die streamen. Aber nein, glaube ich nicht. Ich habe dir gesagt, die meisten haben schon zehn Jahre davor gestreamt. Ich wette auch jeder einzelne von denen, ich weiß sogar auch bei Phoebe und Let's Hugo, die haben, glaube ich, schon vor fünf Jahren gestreamt. Aber die sind quasi erst richtig explodiert, als es meine YouTube-Videos schon gab. Weil weißt du, wo ich mit mhm. YouTube angefangen habe, da war schon so, es gibt einen Knossi, einen Monte, die sind ganz oben so, die sind lustig, die baut man ein. Aber so Let's Hugo. Rohart, Phoebe, die sind erst richtig explodiert, als es meine Videos schon gab und dann mit ihrer Explosion haben sie dann auch so den Weg in meine Videos quasi gefunden, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, yeah, ja, yeah, verstehe, verstehe, so beides gleichzeitig passiert. Yeah. Ja, witzig, also zum Beispiel, ja, Let's Hugo, ich dachte immer, dass du halt, also, yeah. ja, dass er halt Hugo ist und das Ding, das wusste ich nicht. Ich finde aber ein paar Stream-Ausschnitte von ihm auch voll interesting, wo der irgendwie kennt dieses eine Short, wo der mit Reef da ist und die ihm sagt so, ey, pass auf, du streamst, kannst nicht jeden Tag streamen und so.
1: ja. Yeah. Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Aber also Let finde ich auch, der ist gerade von krass explodiert und finde ich auch zurecht, der ist ein interessanter Charakter aus. So. Der ist auf jeden Fall ein der, Charakter. Der ist auch lustig und hat ein bisschen dieses auf behindert lustig sein <lacht> und laugh halt, Aber trotzdem gibt es dann auch manchmal, das klingt jetzt ja auch eher nach so einem tieferen Gespräch, oder? Wenn die sagt, er soll auch fast nicht zu viel zu streamen mhm. und so. Also da gibt es auch manchmal so Momente, die interessant sind. Es gab auch so einen Clip, wo er zu Rohart bei Trimax, du kennst die sieben tage nichts essen event von Trimax, ja. da gab es so einen Clip, wo Let's Hugo Rohart erzählt hat, dass er keine Freunde hat. Und das war auch so ein Clip, der richtig viral ging und der einfach irgendwie besonders war. So auch irgendwo so ein süßer Clip, wo Rohart dann so gesagt hat, ey, wir können mal was zusammen machen und sowas.
0: Das ist krass, Mann. Dieses Aber das ist, das ist eine heftige Sache, mit dem keine Freunde haben. Also viele Leute so... Es ist jetzt voll schwierig sozusagen ohne Beispiele, Namen und blablabla, aber das, das ist so eine Sache, die schon krass ironisch ist, wie viele Leute es da gibt, die ultra bekannt sind, krass prominent sind und eigentlich wenige bis keine richtigen Freunde haben. Also
1: kennst du jetzt auch als jemand, der in der ja, ist. Sieht's ja, man sieht auch. Also, das
0: ist auch manchmal haben die halt Freunde um sich rum und du siehst, das sind nicht deren Freunde. Die es denken, ist halt auch das sind viel, deren Freunde. Das ist ja
1: auch viel, wenn man dann irgendwie zusammen Content macht und so, aber mhm. sind es dann die wirklichen richtigen Freunde oder nicht? Das ist, ja. ja, das kann ich mir vorstellen. So in sowas habe ich ja jetzt nicht so krasse Einblicke, weil ich noch nicht so tief in dieser Influencer. Also ich bin ja tief in der Szene als Zuschauer her, dass ich die Streams gucke und so. Aber dass ich jetzt auch so mal welche genauer kennenlerne, ist jetzt ja etwas neuer. so ich so Ich gehe wahrscheinlich erst seit einem halben Jahr so mehr auf die Events und sehe da mal mehr Leute. Also ja, mich interessieren voll die Menschen. Also ich so bin genau. da voll
0: so, ich weiß nicht, mich, ich, ich, mich interessieren und faszinieren die Menschen viel ja. mehr als. Ich, ich, ich habe wahrscheinlich mit vielen Leuten mehr gesprochen, als ich deren Content geguckt habe. Mhm. Also ich bin so gar nicht so krass jetzt in. Also es gibt so Phasen, da gucke ich Content, aber dann auch oft nicht.
1: Weil bei mir ist ja krass andersrum. Ich kenne ja erstmal viel mehr den Content als die ja, Menschen. Ja, ja. Aber natürlich von dem, was mich interessiert. Bei mir ist das Gefühl, beides interessiert mich krass. Also von manchen interessiert mich krass der Content, aber dann finde ich es auch richtig interessant, die Person mal so hinter den Kulissen genauer kennenzulernen oder sowas. Also ist beides irgendwie so was Alleinstehendes, was beides interessant ist, finde ich. Das ist schon interessant.
0: Jetzt bin ich gespannt, wer sauer sein wird auf dich, weil du nicht in S gepackt hast. Aber das ist dein Problem. Oder fällt dir noch jemand ein? Jetzt vorbei. Nein, also ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich finde... Ich find Twitch Deutschland echt interesting. Also ist so eine Ja, jetzt hast du mich motiviert. Ich muss heute ich muss mein Liege Setup müssen wir bauen wir heute. Mit. <lacht> Wie hast du
1: schon mal ein Liege Setup gehabt oder müsstest nee, erstmal aber komplett aber Das wird
0: schon erfinderisch sein.
1: Ich hatte tatsächlich, ich habe mir mal bei mir der Rücken war ja auch ganz schlimm und auch äh, wo ich angefangen habe zu schneiden, war das ja noch so schlimm, deshalb kam ich ja dazu. Ich habe mir mal auf Amazon so ein Bett Schreibtisch bestellt. Der ist quasi so und den kann man dann auf, der steht ums Bett rum, also wie wenn das mein Bett ist und ich lieg so hier drin. Und dann ist hier steht er auf dem Boden, geht übers Bett und steht da hinten auf dem Boden. Und dann lag ich da so drunter und hier ist quasi so der Schreibtisch gewesen, dann konnte ich da arbeiten. Aber das habe ich dann relativ schnell verworfen, weil irgendwie ist auch nicht so gut für den Nacken und so. Doch, das ging. Es war auch schon gut für meinen Rücken, aber man will irgendwie, also sobald man es vermeiden kann, vermeidet man es lieber, weil man will nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Nein, nein, wenn das, man ist arbeitet. Kein
0: Gefühl, ja. das ist kein geiles Gefühl, Digga. Das ist kein
1: geiles Gefühl. Aber auf jeden Fall lustig. Also meine Freunde haben sich kaputt gelacht, so bei dem Anblick, dass ich dann da plötzlich, weil das war eh schon manchmal lustig bei mir, manchmal haben wir gezockt und ich stand, was die auch schon richtig lustig fanden, halt auch für den Rücken yeah. und dann plötzlich kommen die zu mir und ich zeig denen, dass ich mir so einen geholt hab, der halt über meinem Bett ist, wo ich dann im Liegen arbeiten kann.
0: <lacht> Aber ihr könnt ja auch so eine Konstruktion mal bauen. Das, ich glaube, ich lege mich einfach zur Seite. Und dann. Okay. okay. Ich würde sagen, bevor hier der Akku, der ist gleich tot. Ja. Wir haben, gut, guck mal, er, er nickt gerade ganz, er ist gerade so, hey, der Akku geht <lacht> gleich leer und ich will, dass die Sachen noch abspeichern. Ey, Freunde, war geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht dann auch on Stream. Sehr nice. Oder dann. bei dir auf Dinger dann, wenn ich hier Hops genommen werde, weil ich hier so rumliege. Oder die sehen dann dich in meinem nächsten
1: Video. Oder wenn du mal ich wieder streamst. Nein, Spaß. Postel 2. Okay, ey, ähm, Freunde, wir sehen uns.